0: Başlayalım bakalım. Herkese iyi akşamlar. Canımız ne istersenin bu sezonki 11. bölümüyle karşınızdayım. Uzun bir süredir bireysel yayınlara, Instagram üzerinden canlı yayınlara ara vermiş gibiydim. Yaklaşık bir ay olmuş bir önceki bölümle bu bölümün arasında telafi etmeye çalışacağız. Tabii ki hem yoğunluk hem başka şekildeki gündem. Daha sonra başkalarıyla işbirliği şeklinde yapmış olduğumuz yayınlar, bunların hepsi mutlaka ki vaktimizden alıyor. Anca fırsat bulabiliyoruz. Bundan yaklaşık 2-3 hafta evvel bana sormuş olduğunuz sorular vardı. Onları hiç unutmadım, not aldım. Bugünün ana gündemini zaten bu konular teşkil edecek. İlk konumuz CHP ve solculuk. CHP'nin içerisinde gerçekten solculuk var mı, yok mu? Neye göre, hangi tarihsel evrimler, süreçler içerisinde bu özdeşleşme yaşandı, niye yaşandı? İlk konumuz bu. Muhtemelen yani uzun bir konu olacak. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı? İlk başladığı gibi değil, yarış. Günden güne enteresan şeyler gerçekleşiyor. Bu konuda da tahminlerimizi dilimiz döndüğünce dile getireceğiz. Üçüncüsü, cemaatler ve tarikatlar. Şimdi tabii ki bunu eline boyuna konuşmak için saatler yetmez ama... Kısa, ufak bir çerçeve içerisinde bir şeyler söylemeye gayret göstereceğim. Dördüncüsü de Hasan Sabbah Haşaşilerin Alamut Kalesi'ni mesken tutanların diyelim. Lideri, tarihin ilk örgütlü kiralık katilleri teşkilatını kuran kişi olarak, onların mistik lideri olarak bilinir. Onun hakkında bir takım malumattan bahsedeceğim. Madem öyle, gelen herkes hoş geldi, sefalar getirdi. İlk konumuza başlayalım. CHP ve solculuk. Şimdi bu konuda benim faydalandığım üç... Temel kaynak oldu. Hemen onlardan bahsedeyim. Birincisi Yunus Emre'nin iletişim yayınlarından çıkan CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol isimli eseri. Kronoloji bakımından gayet güzel yorumları da fena değil. Açıkçası hani görmeye alışık olduğumuzdan daha fazla fikir namusuna sahip olduğunu söyleyebilirim bu çalışmanın. İkincisi çok ufak bir noktada tabii ki ilham aldım. Cemil Koçan 27 Mayıs'ın Kayıp Anayasası isimli kitabıydı. Çok teşekkürler Cem kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Üçüncüsü de gene çok ufak bir atıfla Joseph Schumpeter'in ünlü kapitalizm, sosyalizm ve demokrasi isimli eseriydi. Bunun yanı sıra ucundan bucağından tabii üçüncü konumuza da bağlantılı olarak Ertuğrul Meşe'nin yazmış olduğu gene iletişim yayınlarından çıkan Komünizmle Mücadele Dernekleri isimli eseri faydalandım. Kaynaklar oldu ama tabii ki temel anlatımı bunun üzerinden yapacağız çünkü güzel bir kronoloji sunuyor açıkçası eksik bıraktığı bazı noktalar var ben de onu naçizane tamamlamaya gayret göstereceğim şimdi efendim CHP bildiğimiz üzere bir takım ilkeler üzerine kurulmuştu fakat bu ülkeler temelde vatanı kurmak kurtarmak ve devamında da insanlara refahına hizmet etmek üzerine tasarlanmıştı. Herhangi bir ideolojiyi benimsediyse eğer bile o solculuk değildi. Hatta sağcılığın da bu işin içerisinde yer aldığını söyleyemeyiz. Nitekim Schumpeter'e burada biraz atıf yapmak lazım. Özellikle de sosyal demokrasi söz konusuysa veya hatta bütün izimler bakımından, ideolojiler veya yönetim biçimleri bakımından konuşacak olursak bir ülkede var olan şartları tıpatıp diğer ülkeye model biçiminde uygulayamayız. Bu ithal modelleme usulü tamamen başarısızlıkla sonuçlanır. Ondan da... Elbette eminiz bu denenmiş ve görülmüş bir hadise. Mesela biz burada İsveç'in sosyal demokrasisini birebir uygulamaya kalkarsak olmaz. Çünkü her ülkenin tarihsel şartları, demografik yapısı, yaşamış olduğu süreçler, yönetim tecrübeleri, mekanizmalar bunlar her biri farklıdır. Dolayısıyla her birinin kendi has bir özel yönetim yapısı vardır. Ucundan bucağından fark ettirse bile mutlaka biri diğerinle hiçbir şekilde %100 benzerlik arz etmez. Bu niye önemli? Şu açıdan önemli. Biz herhangi birisini solcu ya da sağcı olarak nitelendirirken dünyadaki iz düşümlerine bakıyoruz. Hani Fransa'da nasılsa, Almanya'da nasılsa tıpkı milliyetçilik bakımından konuşulduğu üzere burada tabii ki benzer dönüşümlerden geçmiyor. Birincisi solculuk diye bir şeyin oluşabilmesi için her şeyden evvel bir liberal demokrasinin, liberal kapitalizmin daha doğrusu oluşabilmesi gerekiyor. Bunu biz Avrupa'da bilhassa sömürü çağında görmüş durumdaydık. Bu liberallik sanılmasın ki devlet mekanizması hiçbir şekilde varsayılmayacak bir tarafa atılacak tamamen pasifize edilecek falan değil hayır tam tersine bu konunun babası Adam Smith'tir ve kendisi bırakınız yapsınlar bırakınız etsinler lafını veya bırakınız geçsinler diye tercüme edilen lafı şu açıdan söylemiştir. Biraz yanlış aksettirme var o konuda da. Eğer ki özel müteşebbis toplum için faydalı, ekonomiye katkısı bulunacak, kendisine de geçim kaynağı oluşturacak pratik bir girişim fikrine sahipse, kurallarla, kaidelerle, muhafazakarlıkla onun önüne geçmeyin. Korumacı politikalar takibinde bulunmayın. Daha ziyade özgürlükçü, liberal anlayışlarla ülkeyi yönetin. Fakat tabii bunun bir riski de var. Eğer ki siz sömürge ülkelerinde yani Bağlı bulunduğunuz ülkenin anak arasında değil de dışarıda bir takım servetler elde edilirseniz ve çeşitli vergi politikaları vesaire sebebiyle orası sizin için daha karlı bir ortam oluşturursa imparatorluk nasıl olacak da o elde edilmiş olan artık sermayeyi ana topraklara Motherland dediğimiz ana vatana çekecek. Bunun içinde görünmez el mekanizması devreye girsin yani piyasa şartları bakımından bir özgürlük tabii ki söz konusu olsun yönlendirme belki devlet yapabilir ordo liberalizmde veya New Deal'da yeni mutabakatta olduğu gibi. Roosevelt'inki ki birazdan ona geleceğiz zaten. Ama her ne olursa olsun eğer bir yönlendirme söz konusu olursa devlet bakımından piyasa kendi içerisindeki dinamiklerle kendi kurallarını belirleyen bir yapıyken bütün bu gidişatı bozar, sistemin kurulu düzeninde içine eder. Bu yüzden de para kazanma metotlarının önüne geçer. Hani merkantilist politikaları şunu bunu vesaire falan bir tarafa bırakıyorum. Konu çok uzar. Fakat bir el olması lazım ki dışarıda belli bir ülkenin Özellikle de tabi ki burada İngiltere, İskoçya, Büyük Britanya için konuşmak lazım. Onun yatırımcıları, kraliçenin veya devletin özel olarak oraya tahsis etmiş olduğu temsilciler. Eğer soylu mekanizması da olabilir bunlar yani asiller, aristokratlar da olabilir veya yeni türeyen burjuvalar da olabilir. Eğer bunlar imparatorluk adına bir şeyler yapıyorlarsa imparatorluğun da bundan kazanç elde etmesi lazım. Yani bunu vergi olarak karşılamıyorlarsa belli yatırımlara ortak olmaları, iştirak etmeleri gerekiyor bu nemalanan kesimin. Onların önünü kraliçelik açıyor, devlet açıyor, onlara koruma sağlıyor, fermanlarla onlara adeta devlet olma yetkisi veriyor gittiği yerlerde. Savaş başlatma, savaş bitirme, müzakere yapma vesaire gibi imkanları var. Devasa sigortalama bütçelerinden faydalanıyorlar. Bunun karşılığında devlete de bir takım şeyler versinler. İşte bu devlete bir takım şeyler versinler kısmı eğer İngiltere'nin ana bu isimler yatırım yapmayacaksa gizliden gizliye bunu teşvik edecek bir el lazım. O elde aslında çok sıkı işleyen bir devlet mekanizması. Bürokrasisiyle her türlü zihniyetiyle diyelim hem teşvik hem kontrol hem denetim bakımından inanılmaz işler başaracak çok güzel bir kadro oluşması lazım. Yani Max Weber'in hayalindeki türden bir bürokrasi milli değerler uğruna çalışan, efektif şekilde yayıp yatmadan, memuriyetin rehavetine kapılmadan çalışan bir ortamın bulunması herkesin isteğiydi. Fakat orada birikenlerin devamında tabii ki sömürgeler sömürülürken, oradaki insanlar 3. sınıf muamele görürken, ana vatanda bir şekilde gelir refah düzeyi artıyorsa, bunun devamında da bir takım kayırmacılıklar ortaya çıkıyor. Çünkü sanayileşme, kentleşmeyi de beraberinde getiriyor. Özellikle de çarpık kentleşmeyi beraberinde getiriyor. Altyapı bakımından hiç olmadığı kadar kanalizasyona, yollara, sokaklara, caddelere, yeni imar yapılanmalarına, her türlü belediye hizmetlerine ihtiyaç duyulur hale geliyor. Fakat bu konuda daha evvel Avrupa şehirlerinde birikmiş bir kültür yok. Bu yüzden de Londra, hani 1694'teki 1600'lerdeki çok pardon yangınları vesaireye hesaba da katarsak girişim modeli bakımından aslında şehirciliğin türediği bir yer değil. Çok küçük bir şehir. ...nitekim çok içerlek bir yerde yer alması sebebiyle, çok ideal bir liman kenti vesairede olmaması sebebiyle geri kalan bölgelere kıyasla. Orada bir şehirleşme kültürü baş gösterene kadar asırlar geçmiş. Devamında niye burası hükümet merkezi olduğundan dolayı mı kalkınıyor? Evet fakat işçiler bir anda yani şöyle söyleyelim, bir zamana dek toplumdaki pek çok sivilin hani herhangi bir hakkı vesairesi bulunmasa bile aslında toplumda bir rolü vardı. Çiftçiydi, görevi sabitti yerine hemen yerisini bulunamazdı. Genellikle toprağına bağlıydı. O toprak onun olmasa bile adeta bir işçi veya yediğimin gibi orada çalışıyordu. Kendisi doğrudan payını alıyordu fakat yerleşik hayata sahipti. Herhangi bir yere gitmesi söz konusu değildi. Taşınma gibi bir durumu da yoktu. En fazla hani 3 ayda 4 ayda bir topladığı mahsulleri şehre, liman kentlerine vesaireye ulaştırmakla mükellefti. Gel gelelim işçi sınıfı diye bir sınıf ortaya çıktıktan kelli kendisini geliştirmek için yeterli vakit bulamayan fakat hizmetlerin de isteği dışında birilerinin ne derler kirasına kullanımına veren kişiler türedi dolayısıyla da vasıfsız işçilik son derece arttı fabrikalarda insanlar kendilerini geliştiremeden adeta birer makina gibi çalışmaya terk edildiler mecbur bırakıldılar bu noktada makineleşme insanları işsiz bırakacak korkusuyla fabrikalarda hem iş gücü insan iş gücü hem de makineler birlikte çalışmaya başladı tabi işsizlik problemi diye bir şey değil ilk o zamanlar çıktı onu da hesaba katmakta fayda var e bunun çok fazla problemi de beraberinde geldi. Çünkü bir arada yaşamak zaten insanları hijyen konu konusunda da, emniyet konusunda da, imkan, idare ve iskan konusunda da çok büyük problemlere gark ediyordu. Bu bir kültür oluşturdu. Fakat devamında dediler ki, işçi ölümleri var, sağlık güvenceleri yok. Biz bunlara madem bu kadar zengin bir milletiz, bütün dünyaya hava atıyoruz, kendi vatandaşımıza da hava atıyoruz, biz dünyanın bir numaralı ülkesiyiz diye biraz bölüşmeyi öğreneceğiz. Çünkü diğer türlü soylulara karşı, asillere karşı, Kavga başlatacaklar. Hatta olarak karşı bile bu yeni gelen, hatta sömürgelerden alınıp getirilen, eskiden plantasyonlarda, çiftliklerde çalıştırılırken şimdi fabrikaya işçi olarak getirilen ve toplumsal rolü belirsiz, her zaman yerine yenisi ikame edilebilen, yani kolaylıkla gözden çıkartılabilen nüfus bir yerden itibaren isyan etmeye başlayacak. Toplumsal dinamikler ve üretim zinciri bozulacak, ticaret bozulacak, ülkenin nizamı bozulacak korkusu vardı. Bilhassa da Fabiancılar o dönemde işin aşırısına kaçarak, Liberalizmi solculuğa kaydırdılar. Yani sosyal güvenceler olsun, sigorta, prim, emeklilik, her türlü tatil imkanı vesaire. Tabii ki mesai saatleri bunların tamamını orada düzenleme yoluna gidildi ve devamında böyle bir imkan biriktikten kelli o noktada işçiler dediler ki biz kendi işlerimizi veya menfaatlerimizi koruyabilmek adına bir takım yapılanmalar kuralım. Demokrasi zaten böyle gelişti orada. Sosyal demokrasi olabilmesi adına da hem ülkenin yönetimine hem de özellikle para kazanma yani ülkenin Üretim zincirleri içerisinde, ekonomisi içerisinde aktif rol alma, katılımcı olabilme mekanizmasında bir refleks sergilediler. Burada bulunmak istiyoruz dediler. Avam kamerası bunun bir parçası olduğu, aynı şekilde işte ta Rusya'da dumalar vardı, halk meclisleri, bunların bir benzerleri görüldüğü İngiltere'de ve orada solculuk gerçekten parti olarak ilk başta çıktı. Bu Hiçbir şekilde Paris'te ortaya çıkan solculuğa benzemiyordu. O bambaşka bir konu. Yani niye sol niye sağ diyoruz? Meclis ortadan ikiye bölündüğü vakit aristokrasi kesimini, burjuvaları vesaire hepsini sağ tarafa oturtuyorlarmış. Sol tarafta da halktan gelenler var, köylüler vesaire. Bu tabi ki Napolyon'un da benimsemiş olduğu bir hadise. O da köylülerle, işçilerle yani yoksul kesimle bir yere girip yakarsa dünyayı, garipler yakar mantığıyla bütün Avrupa'yı fethetmeye çalışmıştı hatırlayalım. Bu toplumsal dönüşümler sebebiyle 19. yüzyılda Avrupa'nın Pek çok ülkesinde sosyal demokratlar partileşmişti, kurulmuştu ve demokrasi bir şekilde işliyordu. Birinci Dünya Harbi bunu çok değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı arasında ilginç dönemler geçirildi. Bu dönemde sosyalizm çöküşteydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortalığı başka kimse kalmadığından dolayı biraz dayanışmacılık. Tabi savaşın getirmiş olduğu zihniyet sebebiyle de sosyal demokrasi yükselişe geçti. Almanya'da, Fransa'da hep bunun etkilerini gördük. Bizim ülkemizde tabi ki süreç böyle işlemedi. Bizde demokratik kurumlar oluşmadı. E, anayasal bir gelişme olarak 1808 senedi ittifakının ardından meşrutiyete geçiş vardı. İşte tanzimat Fermanı, ıslat Fermanı vesaire biliyoruz ama anayasa demek çok kolay değil onlara. Daha medeni kanun diyebiliriz belki veya ticaret kanunu şeklinde. Peki ne oldu? Devamında bizim ülkemiz bir rejim değişikliğine gitti. Yaklaşık 30 sene 40 sene içerisinde 3 defa rejim değişikliği yaşandı. Hatta 4. Önce biliyorsunuz meşruti monarşiye geçti, Sonra bu fes edildi. En azından fiilen lağvedildi ve mutlak monarşi devam etti. Sonra tekrar meşruti monarşi çok kısa bir süre içerisinde de demokrasiye ve cumhuriyete geçiş oldu. Demokratik cumhuriyete geçiş tabii ki kolay değildi. Bu Avrupa'daki iz düşümleriyle bir tutulabilecek bir hadise değildi. Fakat orada birkaç toprak yani bir şekilde ortak nokta olarak benimsenebilecek hadiseler var. Sosyal demokattan bahsettiğimiz zaman biz ne anlıyoruz? Birincisi halkın dönüşümünü barışçıl yollarla, ihtilal vesaire olmaksızın yani hani Leninizme vesaire kaymaksızın veya Bolşevizm-Menşevizm tartışmasına girmeksizin sosyal demokrasiyle barışçıl politikalarla, eğitim yoluyla toplumu dönüştürmek, işçilerin örgütlenmesini sağlamak, emperyalizme karşı bir duruş ve aynı zamanda da sosyal haklar bakımından bir güvence gerekiyor. Tabii ki toprak bölüşümü veya mülkiyet bakımından da bunların çok büyük tasnifleri var. Fakat temelde CHP bununla özdeşleşiyor muydu? Hayır. Herkes şundan bahseder. İzmir İktisat Kongresi'nde tabii ki bir liberal politika söz konusuydu. Fakat aynı zamanda devletçilik akımı da vardı. Altı ok şeklinde 1937'de anayasa girmeden evvel biz bunların nerede görüyoruz uygulamasını? Atatürk'ün benimsemiş olduğu devletçilik temelde şuydu. Özel teşebbüsün olmadığı yerde devlet gerekenleri yapar ama özel teşebbüsün orada bulunabilmesi için de elinden geldiğince ona ön açar, yer açar, elinden tutar, yardımcı olur vesaire. Tabii bu her zaman teoride kaldığı üzere pratiğe yansımıyor başka mecburiyetlere mecbur bırakıldığınız zaman işte kibrit inhisarı, tuz tekeli vesaire vermek durumunda kalabiliyorsunuz başka devletlere veya savaş ekonomisinin getirmiş olduğu, savaş hazırlığının da getirmiş olduğu, bizimki gibi yoksulluktan çıkmış bir ülkenin de bir şeyler yapmak konusunda son derece yetersiz kaldığı liberal politikalar gözetmek suretiyle bir dönemde ikinci iktisat Kongresi toparlandığı vakit dediler ki biz de bütün dünya akımını ayak uyduracağız ve muhafazakar daha devlet kontrolünde devletçi bir politikayı benimseyeceğiz. Aslında Atatürk'ün kafasındaki plan Yurt dışında solidarizm olarak adı geçen, Türkiye'de de çürük şeklinde tasviri yapılan bir yönetim modeliydi. Bu aslında bizim sosyal dinamiklerimize, sosyal dinimize diyelim, din pratiğimize son derece uygun siyasal din pratiğinden bahsetmiyorum. Sosyal din pratiği nedir bunlar? Dayanışmacılık. Aslında tam karşılığı solidarizmin dayanışmacılık. Yani toplumsal kimliklerine, aidiyetlerine, mensubiyetlerine veya intiyazlarına bakılmaksızın toplumun bütün kesimlerinin birbirine muhtaç olması ve işbirliği yapmak durumunda hissetmesini gerektiren bir sosyal dinamizm, yapılanma kurmak. Bu ticarette de böyle, diğer türlü konularda da böyle, siyasette de böyle her noktada bir dayanışma, bir kardeşlik yani uhuvvet olsun, bir birlik olsun. Bu millet olmanın da, demokrasinin de, Cumhuriyetin hatta cumhur olmanın da çok büyük bir temel gerekliliğini yansıtabildiğimiz önemli artıları olan bir sistemdi. Fakat savaş sebebiyle dünyada uygulanamadığı gibi Türkiye'de de uygulanamadı. Bir noktada CHP 37'de işte devletçilik, halkçılık, inkılapçılık gibi ilkeleri kendisine düstur edinse bile temelde bunlardan çok bağımsız politikalar takip ettiğini de biliyoruz. Nereden biliyoruz bunu? Tamamen Nazilerin tepkisini üstüne çekmemek ve bir şekilde de bu uygulamalara... Meydan bırakıp İtalya'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın başka türlü devletlerin bir yanında bulunmayıp tam tersi bir denge bir tarafsızlık politikası güdebilmek adına mesela 1944'teki o ünlü Tuğrancılık davası açıldı. İsmet Paşa her ne olursa olsun kendisine karşı bir darbe teşebbüsü olabilecekmiş gibi bir yapılanmayı işaret etti orada. En ufak bir hareket içen yani şimdiki gezi olaylarında gezi davası ne kadar mantıklıysa hani bunların elinde bir ehliyet bakımından darbe yapıp ülkenin yönetimini ele geçirmek noktasında nasıl bir imkan vardı bunu başarabilirler miydi böyle bir ehliyetleri yani bu kadar büyük bir örgütlü güçleri var mıydı tabii ki yoktu böyle bir niyetleri de yoktu ama oradaki yansıma neyse aslında 44 Turancılık davasında da bir benzerini gördük çok önemli aktörler burada vardı hatırlayalım. Sabahattin Ali'yi görüyoruz karşı tarafta. Bu tarafta Nihal Hatsız kardeşi Necdet Sançar. Aynı şekilde Alparslan Türkeş bunlar tabutluklara konup işkence gördüler o dönemin içerisinde. Reha Oğuz Türkkan sonrasında çok önemli bir figür haline gelmişti. Tabi devamında Osman Yüksel Serden geçtiği de biliyoruz. Bu Osman Yüksel Serden geçtiği ismi niye önemli? Nevzattan Doğan figürü vardır. Ankara'nın süper valisi. O zamanlar vali belediye başkanı ve il başkanı diyebiliriz en azından. Aynı kişilerden müteşekkil olabiliyordu CHP tek parti dönemi içerisinde. O noktada da Nevzat Tandoğan'ın Osman Yüksel geçtiği çok ünlü bir lafı vardır. Ulan cahil köylü senin bu memlekette iki tane görevin var. Birincisi çağrılınca askere gitmek. Tabi gerekirse bu uğurda vermek. İkincisi de çiftlik. İdare etmek, köylüysen eğer orada hizmetini yapmak, sen kim, siyaset kim, ne karışıyorsun bu işe? Eğer bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Bunlar sizin harcınız değil, herkes kendi işine baksın diye. Çok kaba bir muamele gösterdiğini de biliyoruz. Böyle bir zihniyet var mıydı? Vardı. Fakat bu kitapta da hakkı teslim edildiği üzere başka ülkelerdeki tek parti zihniyeti açıkçası devletin tek partisi. Yani tek parti devleti değil. Devletin tek partisi olma noktasındaydı bugünkü eğilimden ve gidişattan böylesi bir fark arz ediyordu bu noktada hakkını teslim etmişler çok şükür fikir namusuna bağlı kalmışlar diyelim. İnönü'nün böylesi bir Türkçü karşıtlığı yani sağa bir mesafeli duruşu ortada duruşu aynı zamanda sola mesafeli duruşunu da beraberinde getiriyordu. Hatta Tayfur Sökmen eski Hatay Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Hatay önce müstakil bir cumhuriyet oldu devamında bize katıldı. Ve orada cumhurbaşkanlığını kısa bir süre gütmüş olan Tayfur Sökmen, daha sonra oğlu da zaten parlamentoda yır aldı, yer aldı ve yanılmıyorsam Özalın cumhurbaşkanlığı seçiminde orada bulunmadı, mecliste veto etti, SHP ve DYP'li diğer üyeler gibi o da o oynamaya katılmamıştı. Neyse konuyu dağıtmayalım. Tayfur Sökmen böylesi dönemlerde ortanın solu politikasını İnönü bir şekilde deklar ettiği zaman çok sinirlenmişti. Demişti ki seneler boyunca Türkçü ve sağcıları faşist, solcuları da komünist olarak yaftalayıp mahkemelere sevk eden, Nazım Hikmet'i buraya yaklaştırmayan, diğer başka insanlara, Sabahattin Halleleri, şunları bunları şeytanlaştıran İnönü nasıl olur da solculuğa sahip çıkar, nasıl olur kendisini Ortanın solcusu ilan eder, ortanın solu ilan eder, böyle bir şey olamaz, bu bir terbiyesizliktir diyerek tepkisini göstermişti. Bu noktada aslına bakarsanız CHP'nin 1946'da çok partili hayata geçirdikten sonra bir hükümeti daha var bildiğiniz üzere. Orada şaibeli bir seçim dönmüştü ve devamında Demokrat Parti'nin iktidara geldiği, yeter söz milletindirin vuku bulduğu bir 1950 seçimleri gerçekleşti. Şimdi... CHP kadrolarının içerisinden çıkan taraf olduğu için Demokrat Partililer de onlardan aslında yapı olarak çok farklı değildi. Hayat görüşleri benzerdi. Fakat tabii ki NATO'nun, Amerika'nın işte Fulbright Komisyonu olarak görsel, bir şekilde gösterilen ne varsa bu tarz yatırımların, bu tarz nüfuz etmelerin, aynı zamanda orduya dair yapılan nüfuzların bunların tamamı yani sızmaların veya zihniyet dönüşümünün diyelim etkisiyle Demokrat Parti bir demokratikleşme parti yani siyasal partiler bakımından çoklu, parti demokrasi, çok partili demokratik hayat dönemine girildiği vakit Amerika'dan gelen Marshall yardımlarıyla bir nevi liberal politikalar güttü. Bu liberalizm aslında bizim bugün bildiğimiz anlamda veya dünya literatüründeki liberalizm değil. Ama bir şeylerden özgürleşme anlamındaki liberalleşme diyelim. Daha liberal politikalar, CHP'nin o savaş yıllarındaki politikalarına vesaire kıyasla. Ve bir şey daha oldu. Onu da Burada hesaba katmak lazım. CHP'nin tek parti dönemindeyken devlet eşittir parti mantığı içerisinde kendine ait yani devletin partisi olmasından mütevellit CHP'nin kendine ait kendi parti teşkilatına ait herhangi bir mülkü yoktu. Hepsi zaten kamu kurum ve kuruluşu olarak geçiyordu. Çok partili demokrasiye geçildiği zaman ve seçim kaybedildiği zaman baktı ki Demokrat Parti bu iş hakikaten böyle hukuken düzenlenmiş. O zaman biz CHP'nin bütün parti teşkilatlarının malını, mülkünü, gelir kaynaklarını alalım. Gerçekten de aldılar. 1950'li yıllarda Kasım Güley'in genel sekreter oluşuna kadar hani CHP'nin içerisinde neredeyse bir parti teşkilatı üyesi bir masa sandalye bulmak bile çok zordu. Bunu Yakup Kadrikar Osmanoğlu politikada 45 yıl kitabında çok güzel anlatır. Ben de tavsiye ederim okumanızı açıkçası. Aslında bu yüzden de Demokrat Parti sağcılığı, liberalizmi ama aynı zamanda da biraz popülist söylem olarak dini muhafazakarlığı pompaladıkça ve CHP'yi de komünistlikle eşdeğer gördükçe komünizmi de Kaba tabirle burada söylüyorum ama e, Gavatlıkla eş değer tutmaya çalışan bir takım politikaları vardı. Parantez içinde ondan da bahsedeyim. Menderes fötür şapka konusuna kafayı takmıştı ve şunu söylüyordu. Komünizmin arameti farikası şudur. Komünistler eve geldiklerinde eğer portmantoda bir fötür şapka asılıysa evin içerisine girmezler kapıda beklerler ki fötür şapkanın sahibi evden çıksın. Bu ne demek? Evde eğer bir hanımınız varsa ve siz eve geldiyseniz ve evde bir fötür şapka yani bir erkeğin daha olduğunu görüyorsanız hanımınızı kıskanmazsınız, olay çıkarmazsınız. Beklersiniz ki işlerini bitirirler. Ondan sonra medeni bir şekilde eve gelip sıranızı beklersiniz ve evinizde oturmaya devam edersiniz ya Çok çirkin, çok belaltı, iğrenç popülist uygulamalara imza atmış mıydı? Evet atmıştı. Yani bugünkü seviyesizlik o zamanda da aslında vardı. Hiçbir şey bugün görüldüğü üzere orijinal değil temelde. Ha daha fazla kat sayı olarak bir şeyler görüyoruzdur. O ayrı bir konu ama zihniyet böylesi maalesef çirkin ikileşmelere de gitmişti. Bu yüzden de CHP aslında komünizm ve solculukla hep özdeş tutuluyordu. Fakat NATO'nun iktidarının başladığı dönemde Türkiye'nin de NATO'ya başvuru yaptığı, inen önünde ilk başvuruyu 49'da gerçekleştirdiği sonra 52'deki işte bu Kore Harbi sebebiyle bizim oraya asker yolladığımız sonra da NATO'nun bünyesine alındığımız dönemde asla ve asla NATO'yu kızdırmak gibi bir derdi ya da en azından amacı yoktu. Bu son derece büyük bir endişeydi İnönü içinde. Çünkü geleneksel CHP dış politikası hep gerçekçi ayakları yere basan ve denge güden bir yapıdadır. Gücü olmadığını bilir. Bilhassa ordusunun güçsüzleştirildiğini bilir. E bizim ordumuzu NATO devşirdi. NATO çoğunlukla yatırım yaptı ama kendine intisap ettirdi. Ve onu hani palazlandırdı ve genellikle de kendi hükümetlerimize karşı elimizde bir silah olarak bize karşı kullandı. Yani bizim ordumuzu bize karşı kullandı diyelim. Evvela orduyu palazlandırdı. İkinci Dünya Savaşı'nda o Teyakkuz halinde bekleyen ve sefalet içerisinde kırılıp geçirilen askerimiz, ordumuz NATO'nun buraya gelmesiyle, Marshall yardımlarıyla modern bir görünüme kavuştu. Fakat bu sefer de Amerika'nın güdümüne girdi ve bizim ne zaman sivil iktidarımız, iktidarımız Amerika karşıtı bir şey yapmaya kalksa darbelere öne yak oldu. Amerika adına gelip burada İngiltere adına, Almanya adına darbe yaptı. Maalesef böyle bir sıkıntı vardı. Tabi şimdi böylesi bir yapılanma söz konusu olduktan sonra İnönü de katiyen Amerika'yı ve NATO'yu kızdırmak derdinde değildi. Hatta Sovyetlerle yakınlığı bilinsin bile istemiyordu. Bu yüzden de hiçbir şekilde komünistlikle eşdeğer tutulmadıklarını da söylüyordu. Bunun yanı sıra bir de tabi ki parti teşkilatları fakirleştikçe Kasım Güley'in çabaları sonucunda teşkilatlar tekrar ayaklandırılıp bir gelir mekanizması elde edildi. Bu biraz daha profili düzeltti tabi CHP'de. Onu da hesaba katalım ama bu süreç içerisinde eğer ki Demokrat Parti zenginleri temsil ediyorsa, liberalleşmeyi, fırsatlardan faydalanmayı bileni, keyfiyeti, hukuksuzluğu temsil ediyorsa CHP de otomatik olarak muhalefet kesiminde yer aldığı için bir noktadan itibaren fakir kesimi temsil etti. Onların sosyal haklarından, gelir bölüşümü adaletinden bahsetmeye başladı, güvencelerden bahsetmeye başladı ve aynı zamanda kendisinin de çok fazla bir maddi imkanı olmadığı için fakir halkla özdeşleşebilen bir parti haline geldi. Yani o zaman işçi partisi gibi olabildi. çünkü. Dışarıdan bakıldığı zaman tabela dışında partinin içerisinde herhangi bir şey yoktu. Kaynakları sıkıntılıydı. Bu yüzden bir özdeşleşme aslında toplum nezdinde olabiliyordu. Bir de zaten tek parti kültüründen gelme insanlardı. Pek çok onu da hesaba katmak lazım. Devamında tabii şunu da hesaba katalım. Yani hesaba katmak deyimi üzerinden gidiyorum ama bunun haklı bir sebebi var. 60'lı yılların başlangıcına dek hep bir itişme ola geldi ve sol akım diyelim partileşerek bir imkan bulamadığı için demokrasiye katılma noktasında hep partileri kapatıldı TKP kapatıldı vesaire 60 darbesine dek çok fazla bir hareket görülmedi sol sağ adına 60'da 27 Mayıs darbesi olunca CHP'nin kurmaylarından bilhassa İsmail Rüştü Aksal ki o zaman CHP'nin genel sekreteriydi. Fakat sonradan kendisi İnönü'nün böyle bir rızası, böyle bir arzusu olmasına rağmen CHP'nin başına geçirilmedi. Sonraki genel başkan olamadı. Burada da CHP'nin yönetim mekanizmalarına ayrıca bir parantez açmak lazım. Orada da başkan bir sulta kuramıyor. Öyle bir mekanizma yok. İlginç bir yapıdır o. İsmail Rüştü Aksalla İsmet İnönü. 1960'da bir araya geliyorlar. Baş başa veriyorlar. 10 günlük bir çalışmanın ardından diyorlar ki biz ortanın solunda bir ideoloji benimseyeceğiz parti olarak. Yani 1960'da başlıyor bu iş. Nihat Erim bu konuda olumlu yaklaşımlar sergiliyor. Bunun yanı sıra partinin bir takım işte torları var. Turan Güneş vesaire gibi. Onlar da aynı şekilde bu konuda beyanat veriyorlar. 1961'de seçimler oldu biliyorsunuz. Yeni anayasa inşa edildi. Bu anayasada Cemil Koçan kitabını tekrardan göstermek isterim. Burada 27 Mayıs'ın kayıp kanıp kayıp anayasası çok pardon kitabını. Burada bahsetmiş olduğu İstanbul Üniversitesi ekolü ve Sıddık Sami Onar kadrosu anayasa yapmakta başarısız oldu. Görevlendirilmesine ve buna çok niyetli olmasına rağmen Öncesindeki öğrenci hareketlerini üniversitede önderlik eden kahraman hocalardan bir tanesiydi Sıddık Sami Onar. Fakat devamında bu görevde başarısız oldu. İşte o kayıp anayasa çalışması Getirebildiği kadarki yer o kitapta ele alınmış. 61 Anayasası ile farklarına da değinilmiş. Tavsiye ederim Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. 61 Anayasası'nda ise CHP'nin çok fazla tahli var ama Ankara Hukuk Ekolü ile beraber. Ve devamında neler oluyor onu da hemen söyleyelim. 61 Anayasası son derece özgürlükçüydü bildiğiniz üzere. Türkiye'ye birkaç gömlek boldu. İnsanlar diyorlar ki bol olması önemli değil. Senin o bolluğun içini doldurup insanları geliştirmen. halkını bunu hazırlaman lazım. Fakat... Bu söylem sanki akşamdan sabaha ülkenin siyasal kültürü değişiyormuş veya ülkede eğitimli kadrolar ağaçta biter gibi yetişiyormuş şeklinde anlaşılıyor. Bu çok büyük bir hata. 1960'ta eğer bu değişim geldiyse, getirildiyse bir 20 yıllık sürecin ardından o dönemin gençlerinin yetişmesiyle beraber ancak 1980'lerde bu demokratik imkanlar kullanılarak adam akıllı, terörden uzak, doğru düzgün diyelim en azından bir yönetim mekanizması sergilenebilirdi, demokrasi oturabilirdi. Fakat o kadar sabrı olmadı bildiğimiz üzere bizim siyasal hayatımızın. 1961 döneminde malumunuz CHP tek başına hükümet olamadı. Ragıp Gümüşpala'nın kurmuş olduğu bir Adalet Partisi vardı. Ragıp da bu devletin her zaman bir ahval ve şeraiti vardır. Bir de anayasası vardır. Ahval ve şerait genellikle kriz anlarında uygulanır diyen bir insandı. Bunu aynı zamanda ihtiyacat ve icabata göre bizim kanunlarımız düzenlenmiştir diyen Atatürk de atıf yapmıştı. Yani şimdi olduğu üzere bazen anayasanın... Devletin öyle gerektirdiği haller bakımından rızası alınmak suretiyle derin mekanizmaların anayasanın bypass edilmesi, baba yasanın, devlet babanın baba yasasının hürürlüğe girmesi esas olabiliyordu. Ragıp Müşvala da böyle bir kanattan geliyordu. Hatta 60 darbesinde Sivas kampını toplayan... Danyal Tapanla beraber bu işi yapan birkaç komutandan bir tanesiydi. Sonrasında geldi, vaziyet edeceğim ben eğer sizin başınızdaki generalin rütbesi benden daha yukarıda değilse dedi 27 Mayıs darbecilerine. Bu yüzden de apar topar Cemal Gürsel getirildi. Sonrasında da kendisine genelkurmay başkanlığı verildi Ragık Müşbalı'ya ve evet, devamında da Emin Sular'la beraber emekliye ayırdılar. Bir katakulliyle onu da tasfiye ettiler fakat siyasal hayata atıldı orada askerin en azından nabzını tutabilecek ve siyasal hayata müdahalesini engelleyecek sadece Kanada Demokrat Parti'nin devamıymış gibi aynı zamanda birlikte teşkil edebilir diye düşünülmüştü. Şimdi bu Adalet Partisi ile bir koalisyon oldu sonra tabi Hürriyet Partisi çok pardon çok pardon Ekrem Alican'ın partisi vardı yeni bir şey part çok ismini hatırlayamadım şu an ama Ekrem Alican önemli bir figürdür. Bu kaç bir birkaç tane parti ile böyle 1961'de bir koalisyon yapıldı. İkinci Cumhuriyeti geçildi diye Cemal Gürsel meclis açılış konuşması yaptı. Devamında İsmet önü halen daha NATO'yu gücendirmemek adına ortanın solu veya sol söylemlerini çok yüksek sesle dile getirmemeye gayret gösteriyordu. Fakat karşısında 1960'ların ortasına dek diyelim en azından Adalet Partisi'nin şöyle bir söylemi olacaktı. Siz komünistsiniz, siz kesinlikle dinsizsiniz. Bunu aynı zamanda NATO'nun en azından önerek olmasıyla kurulan Hemen şurada tekrar kitabında göstereyim. Komünizmle Mücadele Dernekleri de yüksek sesle dile getiriyordu. Hatta Komünizmle Mücadele Dernekleri iki ayrı kanat üzerinden besleniyordu. Nurculuk bunlardan bir tanesiydi ki Nurculuğun tabii 1930'lu yıllarda bile devletin içerisinde, askerin içerisinde çok büyük sıkıntılar yaratabildiğini, bu kadrolaşma yüzünden pek çok askerin tasfiye edildiğini vesaire görmezden gelmeyelim. Bunlar yani bugünün de konusu değil sadece o zamanın da konusuydu. Devamında ise bu kanat üzerinden yürüyenler vardı. Adalet Partisi ile beraber bu konuda yol yürüyenler olmuştu. Fakat onlarla anlaşamayanlar da CKMHP yani Osman Bölükbaşı'nın partisi devamında da bildiğimiz üzere MHP'ye dönüşecek olan kanatla yol yürümüşlüğü söz konusuydu. Orada kendilerini temsil ediyorlardı ve tam bir sağ-sol ayrımını asılan onlar yarattılar. CHP bu noktada hayır bir dinsiz değiliz, komünist değiliz, komünist değiliz vesaire diye söylemlerde bulunuyordu. Fakat şöyle enteresan bir gelişme oldu. 1961'den 65'e kadar 3 tane kabine kurdu CHP. Üçünde de istediği ölçüde verimli olamadı. 1964'te ilk Kıbrıs harekatını yapmamız gündeme geldi. Kanlı Noel olaylarından vesaire sonrasında dış politikamızı değiştirdik. Fuat Köprülü'nün bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur söylemi terk edildi. Taksim isteriz, Kıbrıs Türklerindir. Şeklinde eylemler ortaya çıktı. Biliyorsunuz 1955'te 6-7 Eylül olayları olmuştu. Devamında bu gündeme geldi. Fakat Kıbrıs konusunda çok fazla bir şey yapılamadı. O noktada Fatih Rüştü Zorlu'nun, Alparslan Türkeş'in, tabii ki Rauf Denktaş'ın, Fazıl Hoca'nın aynı şekilde çok büyük katkıları vardır. Türk Mukavemet Teşkilatı'yla oradaki yapılanmalarda. Sene 1964 olduğu zaman orada tekrardan olaylar ortaya çıktı. Biliyorsunuz Nikos Samson darbesi oldu. Devrildi oradaki papaz ve devamında askeri bir yönetim bir junta Enosis'i Yunanistan'la birleşme hayalini gerçekleştirmeye çalıştı. Biz İngiltere'yi tekrar devreye sokmayı denedik fakat İngiltere bu konuda çekimser kaldı. Biz garantör ülkeydik. Devamında İnönü Amerika'yı da bu konudan haberdar edercesine gelin bakın yoksa çıkartma yaparım vesaire diyerekten bir takım yoklamalarda blöflerde bulundu. Bu noktada tabi kendi meclisinin gazını da alıyordu çünkü biz de bir şey yapmıyor değildik. Bakınız çıkarma yapacağız hazırlık yapıyoruz fakat Amerika buna izin vermiyor diyordu. Amerika gerçekten de buna izin vermedi. Devamında da şöyle bir enteresan durum oldu. İnönü dedi ki gerekirse yeni bir dünya düzeni kurulur ve Türkiye'de o dünyada yerini alır. Bunun üzerine Johnson mektubu, Lyndon Johnson o zaman yeni seçilmişti. Johnson mektubu geldi. Herkes kronolojik sırayı ters alıyor İnönü'yü kahramanlaştırmak için. Sanki İnönü Johnson mektubunun üstüne bunu söylemiş gibi anlatılıyor belgesellerde fakat kronolojik olarak durum böyle değil. İnönü böyle bir söylemi ilk başta Time dergisine Yan, yanılmıyorsam, Time dergisi olması lazım bahsediyor. Biz tekrar çıkarma yapacağız vesaire vesaire. Biz bunu bir şekilde yapacağız diye. Fakat devamında diyorlar ki Amerikalılar bir dakika kardeşim bizde başkan yeni öldürüldü. Kennedy suikasta kurban gitti. Biz sizdeki Jüpiter füzelerimizi 62'deki Küba füze krizi durumunda bu eksnada diyelim çektik. Bunun karşılığında Sovyetler de Küba'dan geri çekildiler. Bunun çerçevesinde siz korumasız kalmış durumdasınız. Biz size yardım edelim istiyorsanız eğer bizim hilafımıza bir şey yapmayacaksınız. Biz ne diyorsak o olacak. Devamında da zaten bir NATO üye ülkesi bir başka NATO üye ülkesine karşı yani Yunanistan'a diyelim karşı bizim NATO'nun silahlarını kullanamaz. Kendi silah ve cephaneliniz varsa buyurun kullanın. Bizde yoktu. Hatırlarsanız belki hani o dönemi yaşamış olanlar hayatta mıdır veya takipçilerimiz arasında var mıdır bilmiyorum ama okuyup araştırıp öğrenmiş olanlar da gayet mevcuttur diye tahmin ediyorum. Bizim o dönemlerde donanmamız olmadığı için şehir atları vapuruyla askerin çıkarma yapması gündemdeydi Kıbrıs'a. Ağır sanayinin gelişim adına da bir takım tedbirler alındı. Demirel'in gelmesi sonra MSP, CHP koalisyonunun kurulması vesaire hep bu sürecin ürünleridir. Bizim kendi ordumuzu kurmamız, hatta bizim kendi Ege ordumuzu inşa etmemiz yani NATO'dan bağımsız bir ordumuz olsun sadece onların emir komutası altına girmeyelim vesaire diyerekten 64'te İnönü böyle bir çıkış yapıp da Johnson mektubuyla karşılaşınca buz gibi bir hava esti tabii ki. İnsanlar dediler ki biz bu yüzden mi 12 yıl evvel Kore'ye asker gönderdik. Biz Sovyet tehlikesine, komünizm tehlikesine karşı korunacağız zannederken, ABD, NATO bizim yanımızda müttefikimiz zannederken onların yaptıklarına bir bakın. Bağdat Paktı, Balkan Paktı, Sadabat Paktı bunların hepsinin yıkılmasına onlar sebep oldular zaten. Bir de şimdi bari hiç değilse bizim Anakaramız saydığımız vatandaşlarımızın içinde bulunduğu yerde bize karşı yapılan zulüme sessiz kalıp bir başka üye ülkenin çıkarlarını gözetecek politikalara nasıl oluyor da göz yumuyorsunuz? Biz bunun için mi yaptık? Demek ki Amerika bizim müttefikimiz değilmiş. Diye bir mecliste hava oluştu. Sovyetlere karşı ilk sempatiyle bakma, dış ilişkileri ilk geliştirme, oraya elçiler gönderme dönemi de atmışlardı. Bu zaman başladı ki çok değil 64'ten 2 sene evvel Küba füze krizi meydana geldiğinde Sovyetler Türkiye'ye giriş yapmakla yani orayı işgal etmekle bizi tehdit etmişlerdi. Niye? 60'ta da U-2 uçağı Türkiye'den havalanmış belli. Casus uçak Sovyetler topraklarında düştü. Biz bu konuda ultimatum yedik. Aynı şekilde Amerika'ya karşı da bir savaş tehdidinde bulundular. 62'de de Küba füze krizi olduktan sonra bir baktık çok enteresandır. Bizdeki Jüpiter füzeleri söküldü, götürüldü. Biz Sovyetlere karşı savunmasız bırakıldık. Tabii ki bir üye ülkeye Sovyetler giriş yaparsa, bir düşman giriş yaparsa bütün üye ülkeler ona yardıma gelebilir ama biz ne zaman NATO'ya güvenebildik ki? Şu anda da olduğu üzere hep bizim aleyhimize işlerde gidiyorlar aynı zamanda. Ve bunu bir resmiyet hisvesi altında yapıyorlar. İnönü'nün tabii ki şöyle enteresan bir tutumu vardı. Evet, Gerçekten de yeni bir dünya kurulur. Orada da biz yerimizi alırız dedi. Time dergisine bunun üstüne Johnson mektubu geldi. Hayır efendim siz kendi başınıza hiçbir şeye kalkışmayın. Yoksa Sovyetler bir şey yaparsa bunun karşılığında çünkü oradaki biliyorsunuz 60 dönemi içerisinde 64'e kadar olan ki o Papa Makaryos muydu? Makaryos iktidarı Sovyetlerle yakındı. Diğer taraftaysa Nikos Samson darbesi cuntacılarla yani sadece cuntayla 67'de başa gelmiş olan albaylar ile yakındı Yunanistan'a. Bu durumda eğer Sovyetler de Kıbrıs'taki olaylara müdahale etmek isterse biz sizi korumayız bak. O yüzden de çıkartma yapmayın. Bizim sözümüzden çıkmayın dediler. İnanılmaz bir gerginlik oldu Amerika ile aramızda. Tabii ki o zaman bizim gücümüz Amerika'ya kafa tutmaya yetmezdi ama içten içe de onların hakiki, müttefik ve samimi olmadığını, NATO'nun bizim beklediğimiz gibi bir şey olmadığını menem bir hadise olduğunu gördük. Bunun yanı sıra İsmet İnönü biliyorsunuz 1964'te İstanbul Rumlarının pek çoğunu aynı zamanda adalardaki pek çok Rum'u da Yunanistan'a sürgün etti. Aynı şekilde oradaki ruhban okullarını veya kiliseleri de kapattı. Bunun da tabii ki büyük bir etkisi vardır cevap verme adına. Sonrasında neler oldu? Şimdi planlı ekonomi bakımından da eğer siz solcuysanız planlı ekonomiye destek vermeniz gerekir. Fakat 1960'ta bu darbe olduktan kelli, Demokrat Parti indirildikten sonra diyelim en azından sermayedarlarla işbirliği yapabilmek ve hükümeti ele alabilmek adına geçici süreliğine İsmet İnönü planlı ekonomiyi terk etti. Hiçbir şekilde ben böyle bir şey yapmayacağım dedi. Bu yüzden de 62 senesinde DPT'nin üst kadrosu ricali istifa etti. Madem bizim görüşlerimiz uyulmuyor, bizim burada işimiz yok diye. Fakat 64'ten sonra 1965'te Adalet Partisi Amerika'ya ben seninle daha iyi yol yürürüm diye göz kırptı. O zamanlar Ragıp Ümmüşbala vef vefat etmişti. bilgi Bilgiç'in yerine de Süleyman Demirel bir organizasyonla diyelim en azından başa geçirilmişti. Süleyman Demirel çok genç bir isimdi. Milletvekili değildi ama parti genel başkanı olarak orada parlamentoda bir nevi staj yapıyordu 64-65 arasında. Ve 65 senesinde senelik bütçe görüşmeleri yapılırken CHP, İnönü hükümeti yani güvenoyu alamadı ve hükümet düştü. İlk defa Demirel, İnönü'ye karşı bir zaferi demokrasi ile kazanmış oldu. Hükümeti bu şekilde düşürdü. Sonrasında da 65 genel seçimleri yapıldı ve tek başına iktidar olmaya hak kazandı aslında. Adalet Partisi. O dönemde de 1965 senesinde sizin politikanız nedir o zaman dendiği zaman, dendiği vakit, İnönü şöyle diyordu. Şimdi birincisi, iki tane hatta üç tane unsur var. Unutmayalım. Amerika'ya karşı bir sert söylem ortamı doğmuştu. Kıbrıs Barış Harekatı yapılacak mı? 64'te yapılmayacak mı? Bizim sorunlarımıza bir şekilde cevap bulacak mı bu ittifak falan diye. Beklediğimizi bulamamıştık. Bu yüzden de Amerika'nın veya NATO'nun aleyhine konuşmaktan çekinmeyen bir inönü görmüştük. Aynı zamanda hükümetten de düştü. Onu da hesaba katalım. İkincisi, şunu tabii görüyoruz. 1965 senesinde kendileri Komünizmle Mücadele Derneği sizce nedir? Adalet Partisi niye size bu kadar dinsiz veya komünist diyor diye sorduğu vakit İnönü şunu söylemişti. Komünizmle Mücadele Dernekleri SS Tugaylarının artıklarını yani Reinhard Gehlen Teşkilatı'nın ve devamının kurmuş olduğu bir teşkilattır. Maalesef ki sene 1965 maalesef ki bizim Cumhurbaşkanımız da onların onursal başkanıdır Cemal Gürsel yani. Bunları söyleye, söyleye bir kamuoyu baskısı oluşturdu ve Cemal Gürsel'i ölümünden evvel Gürsel'in istifa ettirdi onursal başkanlığından o yapılanmaların. Ve SS teşkilatı olduğuna, yani nazilikle alakadar olduğuna veya aynı istihbarat kadrolarının orada yer aldığına dairin önünün açıklaması var. Böyle iki tane pozisyonu söz konusu. Adalet Partisi onları solculukla, komünizmle suçluyor. Onlar da diyorlar ki hayır biz komünist değiliz. Fakat aklınızda olsun ey Amerika siz bize böyle bir şey yaptınız. Biz de bu noktada politikamızı ortanın soluna çekiyoruz. Biz sadece değiliz, sizden taraf değiliz. Ortanın solu tarafındayız. Bir de tabii şöyle üçüncü bir durum vardı. İkinciyi de tekrar sıralayayım. İkinci neydi? Biz... Bu noktada Komünizm Mücadele Derneği veya Adalet Partisi bizi komünizmle itham ediyorsa bilin ki onlar da aslında nazi teşkilatlarıdır. Bizim kesinlikle her ikisinden birini tercih etme gibi bir vesaire durumumuz yok. Biz tamamen kendi halimizde bir partiyiz. Devletin kurucu partisi olmakla kendimizi iftihar ediyoruz. Bir şekilde gururlu addediyoruz. Aslında öyle değil. Devlet CHP'yi kurdu. CHP devleti kurmadı. Kronolojik olarak yani. Sonra devam edelim. Bir de üçüncü durum vardı. 1961 anayasası sayesinde hem soldan hem sağdan görüşler siyasal düzlemde parti düzeyinde temsil edilebilmeye ve meclise girmeye hak kazanıyorlardı. Çünkü seçim kanunu baraj diye bir şeyi şimdikinin aksine o zaman öngörmediğinden dolayı bir takım partilerin 3 milletvekili, 5 milletvekili, 15 milletvekili vesaire alarak meclise girmesi çok daha kolaydı. Nitekim tip o dönemki seçimlerde 15 milletvekili çıkarmıştı yanılmıyorsam. Önce 3 sonra 15 milletvekili iki ayrı seçimde ve bu noktada baktılar ki sağa karşı Demokrat Parti ve Adalet Partisi'ne karşı sol yükselişte ve sol çok popüler. Gençler arasında çok popüler. Aynı zamanda sol bir reformist. Dolayısıyla da biz sola bu kadar fazla popülerlik atfediliyorsa, böylesi bir rağbet varsa bundan nemalanalım. Biz buna bir şekilde vaziyet edelim. Sol da biz olalım. Ama ne çok sol olalım Sovyetlerden tarafmış gibi görünüp Amerika'yı bu kadar fazla kızdıralım. Ne de sağcı olup tipe işçi partisine gösterilen ilgiden mahrum kalalım. O yüzden de ortanın solu güdümünde kaldılar. Soldaki baskı daha fazlaydı. Gerçekten de çok popüler isimler o zamanlar seçilmişti. Mehmet Ali Aybarlar, Çetin Altanlar vesaire. Ve devamında da 61-65 çok pardon 65-69 seçimleri dönemleri içerisinde tipin daha da yükselişe geçtiğini gördük. Devamında 1971'de hepimizin malumu olduğu üzere bir muhtıra verildi. Şimdi bu muhtıraya dek aslında birkaç gelişme yaşandı hemen onlardan bahsedeyim. 1966 senesinde bir parti genel sekreterliği seçimi oldu. Burada Bülent Ecevit diğer rakiplerinin önünde seçildi. 61 ile 65 arası hükümetlerde Bülent Ecevit çalışma bakanı olarak görev yapmıştı. Çok genç bir gazetecilikten gelme bir siyasetçidir. Robert Kolej mezunuydu. Amerika'da yüksek öğrenim görmüştü. Yani üniversite ile ona eşdeğer bir öğrenim. Üniversite mezunu değildi. Ama o zamanlarda mesela Henry Kissinger ile öğretmen öğrenci ilişkileri olmuştu. Daha sonradan bunu çok fazla siyasette gördük. Kıbrıs çıkarmasında vesaire aralarındaki ilişkiyi. Aynı zamanda da Bülent Ecevit tam ortanın solu politikasını resmileştirip bir ferman yazar gibi parti politikası programı haline dönüştürüp tatbik etmeye çalışan isimdi. Bu konuda çok hevesliydi. Bu noktada aslına bakarsanız 66 aynı zamanda bir başka sebepten ötürü özel bir tarihtir. 66'da senato seçimleri oldu. Senatonun belli kontenjanları yenilendi. Burada da bu seçim esnasında da ortanın solu politikasıyla tekrardan gitme kararı aldılar. Niye? 1965 seçimlerinde ortanın solunu biz artık benimsiyoruz. Partimiz bununla özleştir diyerek kampanya yapmışlardı. Akis dergisi Kimetin Toker yani İsmet İnönü'nün damadının dergisidir. Onun propagandalarıyla beraber çok yoğun sesi duyulmuş ve ortanın soluyla CHP özdeşleşmişti. Fakat 65 seçimlerinden hezimetle çıkılınca oy oranı %30'un altına ilk kez düşünce CHP'nin ortanın solu herkes tarafından öcü gibi karşılanmaya başlandı. 66'daysa Bülent Ecevit'in Genel Sekreterliğe gelmesiyle ortanın solu kesin bir parti politikası ve programı olarak kabul edilmeye başlandı. Bu oylandı yani. Aynı durum aynı seçimlerde 66'da bir başka oylama daha vardı. Herkes onu maalesef görmezden geliyor. Bunu da çok güzel CHP kurultaylarıyla alakalı bir kitap vardı. Hatırlayan bir iletişim yayınlarından çıkmıştı. Kütüphanede vardır ama daha sonradan ben ismini yazarım isterseniz. Orada gayet net görülüyor. Ecevit genel sekreterlik için seçimde yarışırken bir de genel başkanlık seçimi vardı ve İsmet İnönü'ye karşı Kasım Gülek yarışıyordu. Az farkla Kasım Gülek kaybetti. Yani bu dönüşüm tamamen gerçekleşmiş olsaydı genel sekreter Ecevit, genel başkan Kasım Gülek olacaktı. Çok ilginç bir CHP seyredebilirdik o zaman. Kasım Güle'in de Fethullah Gülen'i icat eden diyelim en azından ve kalkındıran Muhafazasını altına alan, dünyadaki bütün örgütlenmelerle, istihbarat teşkilatlarıyla görüştüren, buluşturan ve var eden kişi olduğunu biliyoruz bu noktada. Tabii ki tek başına değil ama Kasım Gülek, hani Moon Kilisesi'nin üyesi olan birisidir. Çok ilginç bir karakterdir. Velüt diyelim aynı zamanda kendine ait mizahı olan da bir isimdir. Ama tabii şu an Kasım Gülek'in tartışmasını yapmayacağız. Devamında... Bu seçimlerden genel başkan İnönü ama genel sekreter Ecevit olacak şekilde bir neticeyle ayrıldı CHP ve partinin resmi ideolojisi artık ortanın soluydu. Sonrasında 67'de bunun üzerine CHP'nin daha sağcı muhafazakar gelenekçi tarafını teşkil eden Turhan Feyzioğlu partiden ayrıldı. Cumhuriyet Güven Partisi'ni kuracaktı daha yıllar sonra ve Milliyetçi CHP hükümetlerinde vesaire ilkinde ortak olarak yer alacaktı. İlk miydi ikincisi miydi? İlk olması lazım. Neyse yanılıyor olabilirim ama ikisinden bir tanesinde vardı. Bir de bunun üzerine gene enteresan Kamil Kırıkoğlu olması lazım. Şöyle ki, Bülent Ecevit'in genel sekreterliği 1972'de, 71 muhtırasından sonra bir de genel başkanlığa dönüşecek. O arada ufak bir olay daha oldu. 1971'de muhtıra verilince bu noktadan itibaren tabii muhtıra niye verilmişti? Demirel Amerika ile anlaşamayıp Sovyetlerden işte İskenderun, Demir Çelik vesaire gibi fabrikaları kurmak noktasında gerekli yatırımı almak için anlaşma yapmaya gitmişti. Sovyetlerle anlaşmaya çalışan her kimse bunu Biliyorsunuzdur tabii ki Demokrat Parti de zamanında yapmıştı Menderes. Darbeden hemen önceki çağrıydı diyelim ya da bardağı taşıran son damlaydı bu. Aynı şey Demirel'de de oldu. Ve Demirel... Ki o Demirel şimdiki gibi hani acaba seçimle gitmeyecek mi? Tek adamlığa gidiyor parti içerisinde. Ne yapacağız da biz Demirel'in önünü kesip demokratik teamülü kurtarabiliriz? 61'de bu darbe yapıldı demokrasi tekrardan gelsin diye ama Demirel oyların hepsini kendine topladı. ikinci kez üst üste tek başına iktidara gidiyor ve her seferinde oylarını arttırıyor. Yaptığı hizmetlerden topluma dair hitabından onlarla özdeşleşebilmesinden ötürü bir karşılığı var. Ne yapacağız ne yapacağız diye korku kurducusu hakimken 71'de gene muhtıra verildi. Hem de juntalar birbirine girdi biliyorsunuz. 9 Mart juntası, 12 Mart juntası vesaire vesaire. Devam edelim. 71'de bu muhtıra olunca İsmet'in önü sizin parti politikanız, programınız nedir? Siz de mi aynı şekilde Sovyetlerle birlikte yol yürüyecek bir durumdasınız diye kendilerine soran juntacılara şöyle bir cevap verdi. Hayır biz böyle değiliz ve Nihat Erim o zamanın daha ılımlı ve bir noktada bir nebze daha sağcı kalan CHP'lilerinin kodamanlarındandı. Dedi ki İsmet Önü Nihat Erime, sen bir makale yaz. Ve bizim ortanın solu görüşümüzün neye tekabül ettiğini insanlara resmi bir şekilde duyur. Çok güzel. Bu niye önemli? Çünkü 71'de yapılan anayasa değişiklikleri 1961 anayasasının getirmiş olduğu ve sol partilerin, sol akımların diyelim en azından mecliste temsil edilebilmesini sağlayan bütün değişiklikleri iptal etti. Solu da sağa da Yeterli oy alamadığı ölçüde aşırıları diyelim radikal olabilecek kanatları yer altına çekilmeye mecbur bıraktı. Onlar da yer altına çekildikçe agresifleştiler ve 70'lerde bu terör ortamı doğdu. 71'de yapılan bu muhtıra o zamanlar olaylar vardı toplumsal olaylar diye hep söylenir. Biliyorsunuz daracında ağacında 3 fidan yani deniz gezmişlerin asılmasından sonra... Tabi sağcılardan da öldürülenler oldu. Aynı şekilde kızılilere de olaylar oldu. Fakat olaylar durulmadı. Askeri yönetime el konulduktan sonra yeni hükümet iş başına getirildi. Teknokratlarla Nihat'ın bir hükümet kurdu. Bir sivil hükümet diyelim en azından. Fakat gene de pek çok yerde olağanüstü hal ve sıkı yönetim ilanı devam etti. Yani toplumsal olaylar durmadı. Demek ki Adalet Partisi'nin iktidarıyla veya Demirellerle alakalı şeyler değilmiş bunlar. O arada çok fazla olay yaşandı ama şuna gelmek için anlatıyorum. 71'de bu olup da sol partiler kapatıldıktan veya pasifize edildikten sonra diyelim siyasal ömürlerinin devam etmesine izin verilmedikten sonra Nihat Erim şöyle bir makale yazdı CHP'nin ideolojisinin meşruiyetini sağlamak adına. Bizim ortamın, ortamın solu politikamız Franklin Roosevelt'in 1933'te getirmiş olduğu New Deal yani yeni mutabakatıyla benzer şekildedir. Aynı izlerden devam ediyoruz orada uygulanan politikalar yani devletin özel sektöre korumacı ve müdahaleci ve hatta yönlendirici yaklaşması onlar için gerek duyulan altyapı imkanlarının sağlanması gerek geçerli bütün ihalelerin yapılarak onların desteklenmesi ve para kazanması gibi tedbirleri uyguladılar ve bu sayede de Amerikan özel sektörü kurtuldu ve Amerika dünya devi oldu İkinci dünya savaşını kazanıp da dünyanın bir numaralı süper gücü olabilecek kıvama bu politikalar sayesinde geldi bizim de aslında dilimizden düşmüyor. Bu politika, kalkınmacılık, reform, mutlakaki milli kalkınma, üretim zincirinde bir şekilde paramızı, değerimizi, gelirimizi arttırabilmek. Biz de aynı şeyi savunuyoruz ve bizim ortanın solundan kastettiğimizi Roosevelt'in New Deal'ı ile değerdir. Bunu bu şekilde Nihat Erim formüle etti ve İsmet'in önünde bunu çok benimsedi. Hatta sonrasında dedi ki biz aslında bakarsanız 1937'den bu yana resmi politik olarak devletçiliği taşıyoruz içimizde. Halkçılığı taşıyoruz. Bizimkisi aslında bir sosyal demokratlıktır. Halbuki uygulamalarda falan böyle bir şey yok. Partici demokrasisi noktasında da böyle bir şey yok. Temelde onu da hesaba katmamız lazım. Tabi şunu da hiç unutmayalım. E, CHP'nin o zamana kadar toprak reformu konusunda söyledikleri çok aslında kıtıp yoz şeylerdi. Nasıl? Evet, tarımı modernize etmeliyiz. Tarım bizim milli kalkınmamızda önemli bir gelir kalemi olacak çünkü sanayimiz aslında halen daha yetersiz. Katma değeri yüksek sanayiyi o zaman da kuramıyorduk. Sadece çimento fabrikaları, montaj fabrikaları vesaireler vardı. Bugün görmüş olduğumuza benzer bir tabloydu. Hiçbir zaman gelişmemize müsaade edilmedi maalesef. Bunun yanı sıra biz ne yapabiliriz? Tarımı mutlaka ki bu tahıl ambarıdır Türkiye bütün dünyanın. ikinci Dünya Harbi'nde de bunu gördük zaten. Bunu modernleştirelim. Buradan daha verimli, bir politikayla daha iyi şeyler elde edelim. Ama bunun bir tabi yansıması da var. Bu da kitapların çoğunda es geçiliyor. 1967 senesinde bize Amerika kendi toplumsal olayları ve uyuşturucuya dayalı çok fazla sıkıntının çıkması, Vietnam Savaşı'ndan ötürü bütün halkın orada işte savaşma seviş politikası gütmesi ama kontrolsüz cinsellikle, korunmasız cinsellikle AIDS'in çok fazla artması veya birilerinin AIDS mikrobunu topluma salması aynı zamanda Haşş'ın Crack dedilen taş kokainin bütün toplumda bilhassa siyahi kesimler tam sosyal haklarını, sivil haklarını elde etmeye başlamışken onlara musallat edilmesi ve onların toplumda ikinci derece vatandaşlık statüsüne korkulan bir zümre olmaya itelenmesi vesaire bunlar yaşanıyordu. O zamanki Amerikan Başkanı da gelip dedi ki ile o zaman 67 Demirel e dardaydı gene bir Kıbrıs krizi olmuştu hatırlatırım. O dönemde de Demirel bunu ustalıkla manevrayla geçiştirmişti ve o noktada bir, maalesef yine biz Kıbrıs'a çıkartma yapamadık ama sular durulmuştu bir yerde. Demirel şunu söyledi cevap olarak, şimdi birincisi bizim sattığımız haşhaş, sizin kullandığınız uyuşturucunun dişinin kovuğuna kadar gitmez, kırkta biri kadar bile değildir, biz de bunu yasaklatmakla bir şey yapamazsınız. Dedi ki Amerika, önce onu toparlayarak söyleyeyim, siz bizi, bizim gençliğimizi, bizim ülkemizi zehirleyen eroinin, Kokainin ham maddesini haşeş olarak ekiyorsunuz. Sizden dağılıyor bu trafik. Siz bunu bırakın, haşeş ekimini sınırlayın, çok azaltın. Biz de gerekirse bunun karşılığında size yoksun kaldığınız parayı bizzat veririz. Bu neyi çağrıştırıyor? Siz araba yapmayın, tank yapmayın. Biz size gerekirse bedava veririz. Bedava verirseniz acaba her zaman verir misiniz? Ya kafanız kızarsa da bizden bunu alırsanız. Bir daha vermezseniz ne olacak hep görüyoruz. Şu an F-16'lar durumunda bile görüyoruz. Değil mi? Hani ne kadar farklı teşhisat varsa bize verilmesi gereken Patriot füzeleri vesaire. Biz o teknolojiye sahip değilsek başkalarına bağımlıysak, göbek bağımızı kendimiz kesemiyorsak bu noktada esir düşüyoruz, bağımsızlığımızı kaybediyoruz. Bunu zaten sağlamaları bilhassa bizim böyle olmamız içindir. O dönemde de dediler ki siz haşhaşın ekimini sınırlandırın. Biz size gerekirse yoksun kaldığınız karı veririz. parayı. Demirel şunu söyledi birkaç tane şey dile getirmişti. Bir, bizdeki haşhaş miktarı üretim bakımından sizin sıkıntılarınızı doğuracak düzeyde değildir. Biz dünyada ikinci de üçüncü sıradaydık o zaman bu Ekim işlerinde. Unutmayalım o dönemlerde Afganistan'da da bu işlerin ne kadar başladığını biliyoruz. 79'daki darbeyi vesaire falan ama dağıtmamak için söylemiyorum. ikinci söylediği şuydu Demirel'in, eğer biz gerçekten şimdi bunu sınırlandırırsak, sizi zehirleyen ülke olduğumuzu, sizi zehirleyen eroinin, kokainin, ham maddesinin bizim haşaşımız olduğunu, bizden dağıldığını itiraf etmiş olacağız. Tabii ki böyle bir şey yok. 3. bu bizim için çok önemli bir gelir kalemidir. Biz başkasına bunu kesinlikle bağımlı hale getiremeyiz. Oraya özgüleyemeyiz. Biz bunu kendi kendimize üretmek durumundayız. O noktada tabii ki 71 muhtarasının sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğu dile getirilir. Nitekim Nihat Erim hükümeti 71'de başa geçtikten sonra hemen ilk imzaladığı şeylerden bir tanesi haşaş hekiminin kız kararnamesiydi. Bir yasak getirildi. Ne oldu tabii ki o zamanlarda? Biz Amerika'dan bu yoksun kaldığımız geliri aldık mı? Sadece bir yıl aldık. Geri kalan dönemlerde bizim haşhaştan elde etmiş olduğumuz geliri de bize vaat ettiklerinin aksine vermediler. Bir de böyle bir kazık yedik Bunu da unutmayalım. Tabii 71'de bu noktadan itibaren aslında Ecevit ve İnönü Şöyle diyorlardı. Biz evet toprak reformunun tarımsal verimi arttırmak, bir şekilde modernizasyonu sağlamak, milli gelirde çok fazla kalkınmamız için gerekli sermayenin elde edilmesi noktasında katkıda bulunması, tarım bunu destekleyelim çok iyi ama toprak reformu dediğimiz sadece bu değil. Acaba gerçekten de orada çalışan köylülerin o toprakların sahibi olmasını sağlayacak mıyız? Bu çok önceki yıllarda 1930'ların sonu, 40'ların bitimine kadar ki süre gelen süreçte köy enstitülerinin varlığında Doğulu ağlarında, toprak ağlarında, batılı toprak ağlarında hep itiraz ettiği bir hadiseydi. Benim bindiğim eşek benden daha akıllı olsun istemiyorum diyen bir Emin Sazak vardı. CHP'nin önemli milletvekillerinden bir tanesi. Unutmayalım. Kendisi aynı zamanda şehit edilen Gün MHP'nin önemli bakanlarından bir tanesinin de babasıydı. Toprak ağasıydı. 60 darbesinde nedense doğudaki toprak ağlarına hep müdahaleler yapıldı, sürgünler edildi, mallarına el konuldu. Hatta ilk oradaki işte... Kürtçülük ideolojisinin oluşmasına, o isyanların ve orada yapılan devlet tutumu politikasının, askerin en azından darbeci rejimin politikasının çok yak olduğu söylenir. Batıdakilere hiç kimse dokunmadı nedense. Başka ağalar kimlerdi? Kara Osmanoğlu ailesi mesela. Tevzi Lütfi Kara Osmanoğlu Hürriyet Partisi'ni kurmuştu Demokrat Parti'den ayrılıp 1950'li yıllarda zengin bir aileydi. Onun dışında tabii ki babası aynı zamanda önemli bir din, din alimiydi, bir şeyhliğini ilan etmesi durumu falan da söz konusuydu vesaire. Yakup Kadri de o aileye mensuptu. Bunlar zengin ağalar ama toprakları batıda. Bunlar da toprak reformunu istemiyorlar çünkü zenginlerin ellerinden en önemli gelir kaynağı olan toprağı o zaman alacağız. Sanayileşmemiz biliyorsunuz bahsettiğimiz üzere önemli miktarda değil. İşçi sayımız çok önemli miktarda değil halen daha bu yüzden. Büyük kentlerde var ama kasabalarda vesaire çok fazla köylüyü siz tabii ki solcu ikna edemiyorsunuz. Tıpkı 1917 devriminde olduğu gibi diyelim en azından. Eylül darbesinde devriminde. Sovyetlerin çekmiş olduğu sıkıntılara benzer bir şekilde. Burada da köylüleri aslında sağcı olmaya iten ama işçileri solcu olmaya iten bir ayrım vardı. Benim köylüm, benim işçim, benim vatandaşım, benim memurum diyerek hepsini kapsamaya çalışan da bir demirel vardı. Bunu da tekrardan burada dile getirmiş olalım. Şimdi bu noktadan itibaren bu politikalardan bahsediyorduk. Evet, toprak ağları gerçekten ellerindeki mülkün gidip de marabalarına dağıtılmasını istemiyordu. Doğudakiler de istemiyordu, batıdakiler de istemiyordu. Bu yüzden de hükümetinin devam edebilmesi ve içlerinde bazıları milletvekiliydi bu toprak ağlarının. Onların başkaldırmaması için, aynı zamanda parti gelirine bu isimler tabii ki bağış yapıp katkıda bulunuyordu. Onlar ayakta tutuyordu o sermaye. Bundan da yoksun kalmamak adına CHP yutkundu. Ama İnönü. 71'deki olaydan sonra, muhtıradan sonra Ecevit'e dedi ki tam gaz sen devam et. Ne zaman nasıl istersen sen burada toprak reformunda gerçekleştir. Radikal davran, bir sıkıntı yok. İnönü biliyorsunuz 73'te öldü, vefat etti. 73'teki cumhurbaşkanlığı seçimleri de son derece sancılıydı, sıkıntılıydı. 72'de partinin başına Bülent Ecevit gelmişti. Sonrasında Bülent Ecevit kendisi benim takip ettiğimden daha solcu bir çizgi izlenmeyecek diyerek Kendisinin aslında başa geçme sürecinde çok fazla katkısı bulunan Kamil Kırıkoğlu'nu tasfiye etti. 73'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında yaşananlar da onu bu istifaya itti temelde. Şimdi daha sonrasında şöyle bir politika izledi CHP. Tamamen Ecevit'in artık yönetimindeki bir CHP şunu söyledi. Toprak işleyenin su kullananın yani mülkiyet bölüşümü değişecek. Ecevit'in en büyük projelerinden bir tanesi köy kentlerdi biliyorsunuz. Kooperatifleşmeye çok fazla önem veriyordu. Köylerin her birisinin işte bu tesanüççülük benzeri bir en azından bunu sosyal demokrasiye evirecek şekilde adeta kendisi sosyal demokratmış gibi davranarak diyelim ortanın solunu biraz daha sola getirerek bir şeyler yapmaya niyetlendi. Ve ilk girdikleri seçimden evvel 72'de bu kanatta ayrılınca Kamil Kırıkoğlu ve benzer çok aşırı solcu olan kanat Ecevit'in başa geçmesiyle partiden ayrılınca Ecevit bütün ağırlıklarından kurtulup yükseldi. 73'te birinci parti oldu. Erbakan hükümeti, yani Erbakan'la beraber bir hükümet kurdular Milli Selamet Partisi ile. Türkiye'nin ilk gerçek anlamda sol-sağ hükümetlerinin ortaklaşmasıdır. Aşırı sol değil ortanın solu ama bir nebze siyasal İslam'da da eğer aşırı sağ sayarsak gerçek anlamda sağcılık bunların koalisyonu oldu. 73'te bir petrol krizi yaşandı. Aynı zamanda Ecevit hükümetiyle tabii ki Erbakan hükümeti yani Milli Selamet ve CHP ortaklığı iktidara gelince yaptıkları ilk iş haşhaş ekimini sınırlandıran o yasağı o kararnameyi kaldırmak oldu. Bu yüzden de Amerika bize çok ciddi ambargo uygulamaya başladı. Üstüne 73'teki Arap-İsrail savaşı ve petrodolara geçiş sistemi ortaya çıktıktan kelli bizim çok ciddi bir petro krizine uğramamız da söz konusu oldu. Maalesef. Çünkü bütün dünya ülkeleri gibi aslında bakarsanız bütün Avrupa'yı dize getirmek için Amerika orada İsrail ile bir takım politikalar çevirdi. Rusları çökertmeye, Avrupalıları çökertmeye ve petrolün fiyatını birden arttırarak veya petrol üretim kararlarının tamamen eline geçirerek orada İsrail'i yegane hakim kılarak diyelim. Aynı zamanda Kissinger önderliğinde Kral Faysal'ı falan ikna edip tamamen Suudi Arabistan'da kendisine bağlayarak dünyanın petrol enerji egemeni olma yoluna gitti. 56'la zaten Süveyş kanalı İngiltere'nin Fransa'nın elinden çıkmıştı Süveyş kriziyle Amerika'ya geçmişti denetim olarak. Bu yüzden de bu Arap-İsrail savaşlarının sonuncusu 73'teydi. O noktada biz de bütün dünya ülkeleri gibi hem döviz sıkıntısı yaşadık hem de tabi ki Amerikan'ın ambargolarından dolayı döviz sıkıntısı ve ürün tedariği sıkıntısı yaşadık. Bir de üstüne petrol sıkıntısı yaşadık. Ama üstüne bir de 74'te Kıbrıs çıkartmasını yaptık. Bu ambargo çok daha derinleşti bu yüzden. Amerikan'ın isteğinin hilafına yaptığımız için. Bir teori der ki bizim Kıbrıs çıkartmasını belli ölçüde yapmamızı Amerika istiyordu. Çünkü 67'deki Albaylar darbesinden sonra Yunanistan NATO'dan çıkmıştı keyfiyetle kendi kafasına göre ve Sovyetlere yakınla, yakınlaşmaya başlamıştı. Fakat Eisenhower doktriniyle diyelim veya kenar kuşak projesiyle Rimland olarak adlandırılan projeyle Sovyetleri çepeçevre kuşatma, çevreleme onların denizle olan bağını kesip aradaki tampon bölgeyi siyasal İslam, ılımlı İslam, radikal İslam gibi politikalar üzerinden kendi denetimlerinde CIA'in denetiminde gelen iktidarlarla bir şekilde kontrol altında tutmaya dayalı NATO'nun o şekilde genişlemesini sağlamaya yönelik bir tutum benimsiyorlardı. Yunanistan'da Türkiye ile beraber bunun aslında Varşova Paktı'nın arasındaki tampon ve sınır bölgesini teşkil ediyordu. Yunanistan'ın oradan çıkması ve Sovyetlere yakınlaşması ne kadar faşist görünse bile üretim ilişkileri bakımından Amerika ile yakınlaşamıyorsanız ne yapacaksınız? Avrupa deseniz zaten Avrupa Birliği Vatikan'ın ve Amerika'nın emrinde ortaklaşa. Ne yapacaksınız? Gideceğiniz yer üretim bakımından Sovyetlerdir. Bu yüzden de Sovyetlerle yakınlaşmaya başlayınca başka türlü hadiseler ortaya çıktı. Bu dönemde biz unutmayalım CHP'nin enternasyonele üye olması da gerçekleşti. Yani komünist enternasyonel diye bildiğimiz bütün dünyanın komünist ülkelerine yer alan veya bütün dünyanın diğer ülkelerine yer alan komünist partilerin bir araya geldiği bir yapılanmadır enternasyonel. CHP buraya üyeliğini de gerçekleştirdi. Bu da tabi ki Amerika'yı çok kızdıracak bir hadiseydi. Ona henüz birkaç yıl var ama biz arada yaşanan gelişmeleri aktarmak için bunu göz ardı etmeyelim. Şimdi Yunanistan da buradan çıkınca aslında dedi ki Amerika... Bırakalım Türkiye nicedir içinde biriken enerjiyi deşarj etsin. Oraya bir çıkartma yapsın. Fakat adanın tamamını ele geçirmesin. Çünkü adanın tamamını ele geçirirse... O da yarım bir gün benden atodan çıkıyorum diye kendini palazlanmış hissedip kafasına göre iş yapabilir. Kıbrıs benim için hayati öneme sahip, İsrail için de hayati öneme sahip. Yani Kıbrıs çıkarmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarına kadar almamıza müsaade edildi, fakat Güney Kıbrıs Rum yönetimine kadar almamıza, bütün Kıbrıs'ı fethetmemize müsaade edilmedi. Hatta bunu da Kissinger telefon açarak Bülent Ecevit'e hava haber verdi, havadisindi. Bu vardı, biliyorsunuz ilk harekatın ardından Ayşe tatil'e çıkabilir diye bir ikinci harekat vardı. Dışişleri Bakanı Tuğran Güneş ile arasındaki kodlaşmaydı bu Bülent Ecevit'in. Ve devamında Kıbrıs Harekatı'nı bir yerden sonra durdurmak durumunda kaldılar. O zamanlar Semih Sancar'dı Genelkurmay Başkanı ve gelip Ecevit'e dedi ki Bizim durmamız lazım. Dış güçler bizim şu an durmamızı istiyor. Ordumuzu durdurmamız gerekiyor. Bize ultimatum verdiler. Ondan yaklaşık 5 dakikaya evvel telefonda Kissinger, Amerikanın o zaman dış işlerinden sorumluydu. Kissinger dedi ki Ecevit'e Sevgili öğrencim, evet bu kadar ilerlediniz ama durmanız lazım. Zaten birazdan genelkurmay başkanınız gelip size durmanız gerektiğini, harekatı durdurduklarını söyleyecekti. Yani bu kadar da enteresan bir ile karşı karşıyaydık. Bu yüzden bunu isteyen, bunu yapan Amerika bizim oraya hiç çıkarma yapamamamızı da sağlar mıydı aslında istese? Sağlardı. Dolayısıyla biraz aslında buna müsaade edilmiş. Fakat sınırları da tekrar Amerika tarafından çizilmek suretiyle bu tutulmuş. Devamında da bir şekilde o koalisyonun yani Türkiye'nin Kıbrıs'ın tamamını fethetmesinin de önüne geçilmiş olundu. Bunu da belirtmekte fayda var. Biz Ege ordusu, milli kalkınma, donanmamızın çıkartma yapabilecek kadar geliştirilmesi, milli savunma sanayi, ağır sanayi hamlesi, Erbakan hocanın hep laflarıdır bunlar. Bunları beraber sağlayabiliyorlardı. Çok fazla tabii ki suni, fason, göstermelik temel atma törenleri de yapıldı. O temel sökülüp başka bir yere de götürülüyordu. Bu da oluyordu fakat pek çok fabrikada kuruldu. Tüm osanından tutun da şeker fabrikalarına vesaireye kadar, traktör fabrikalarına kadar orada hakkını yemeyelim bu koalisyonun. Fakat devamında bir Kıbrıs kahramanı kültü yaratılınca Ecevit'in üzerine, kara olan Kıbrıs Fatih diye, Ecevit tek adamlığa doğru gitmeye başladı. Ve sosyal politikalarını nasıl istiyorsa öyle yapabileceğini, sosyal demokrasiyi böyle işletebileceğini düşündü. Turan Güneş, Nihat Erim vs. gibi pek çok isimle arası açıldı. Önder Savlar, Öğmenler, aynı şekilde Ali Topuz bunların hepsiyle arasının ilk başta açılmaya başlaması... Diyelim 1973'ten sonraki dönemdir, 73, 74, 75 zamanında dediler ki koalisyonu bozarsan sen Kıbrıs Fatih olarak da bir popülerliğe sahipsin, tek başına iktidar olabilirsin. Bu noktada başka kimseye ihtiyacın kalmaz. Deniz Baykal'la da burada arasının açıldığını biz hatırlıyoruz. Neyse devamında Ecevit gerçekten de bunu yaptı, koalisyonu bozdu ve tekrardan seçime gitti. Ama kaybetti. Kaybettiğinden kastım şu tek başına iktidar olamadı. Hiç kimse de onunla koalisyon kurmak istemedi bu tutumundan dolayı. Bu yüzden de milliyetçi cephe hükümetleri başladı. Tam o noktada da bir şekilde pasifize edilen yer altına çekilmeye zorlanan İşçi Partisi, Komünist Parti vesaire gibi sol örgütlenmelerde el altından milliyetçi cephe hükümetleri kendi aralarında şimdiki tabirle çok konsolide oluyorlar. Safları sıklaştırdılar. Aralarındaki milliyetçilik, İslamcılık veya klasik olarak orta sağ diyebileceğimiz hani merkez sağ seçmen bir araya gelebiliyorlar ve onlar aralarındaki farklılıkları bir tarafa bırakıp bize karşı durup da ülkeyi yönetebiliyorlar. Madem öyle biz de gayri resmi olarak hiç değilse CHP'ye destek verelim. CHP gerçekten de solun desteğini alıp solla özdeşleşen tarafmış gibi 70'lerde lanse edilmeye başlandı. Tabii ki terör olayları bu noktada ortaya çıktı. Bunu da hepimiz biliyoruz. Milliyetçi CHP hükümetleri devam etti fakat biliyorsunuz 78-79 döneminde bir güneş motel olayı var. 78'deki güneş motel olayı şu seçimlerde gen soruyla Hükümeti düşürebilmek noktasında CHP'nin sadece 11 milletvekili eksiği vardı. Ve bu isimleri de bir güneş motel vardır İstanbul'da, Anadolu yakasında değil Avrupa yakasında. Orada toplayıp Ecevit gizlice her birine bakanlık teklif etmek suretiyle onları Alaynet Partisi'nden evvela o gen soruya evet demeye, yani hükümeti düşürecek olan gen soruda yeter sayıyı sağlamaları için partilerine karşı, oy vermeye ikna etti ve hepsinde vadedi şuydu ben bakanlık vereceğim size bizim kuracağımız kabinede. Bunlardan 10 tanesi daha sonradan gerçekten de bakan oldu CHP'nin kurmuş olduğu hükümette. CHP'de bir azınlık hükümeti kurdu temelde veya başka nasıl dışarıdan destekli olarak diyebileceğimiz başka partilerle bunu devam ettirdi. Tabi o noktada işte Demokrat Parti'nin tekrardan Demokrat Parti'de 67'de kurulmuştu bir isyan sebebiyle Ferruh Yüksel Menderes ve aynı şekilde sadettim bilgiç bir itiraz hareketi olarak çıkmışlardı Adalet Partisi'ne ve Süleyman Demirel'e işte 40'lar 70'ler vesaire olayları hareketleri olarak bilinir sonrasında 70'lerin ortasının devamında diyelim en azından. Bir parti politikaları veya Adalet Partisi'nden farklı olmalarını, ayrı bir parti olmalarını bir numarası kalmayınca, Yüksel Menderes'te şaibeli bir şekilde ölünce, dediler ki Ferruh Bozbeyli partinin başkanıydı. Biz bunu feshedip tekrardan Adalet Partisi'ne katılalım. Fakat o Ferruh Bozbeyli gitti CHP adına CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin yönetiminden sorumlu üye oldu. Siyaseti bıraktı falan. Böyle gelişmeler de yaşandı. 78'de Güneş Motor olayı olduktan sonra bir petrol krizi daha yaşandı. Biz gerçekten de elimizdeki bütün stoğu tüketen, yakıta muhtaç kalan, hani 5 sente muhtaç kalınan dönem, sürekli her türlü ürüne zam gelen, %400 zam, başa çıkılamayan bir döviz kuru, gene kıtlık başlaması, yağ kuyrukları, başka her türlü aklınıza gelebilecek temel ihtiyaç maddelerinin kuyrukları, ısınamamak kış aylarında bunların hepsi o dönemlerde gerçekleşti ve hükümeti deviren olaylardan da bir tanesi oldu. Fakat aslında Güneş Motel olayı olduktan sonra Adalet Partisi'nden kopup CHP hükümetine geçen o isimlerin pek çoğunun CHP'nin kurmuş olduğu hükümette yolsuzlukları da ortaya çıktı. Hatta içlerinden bir tanesini yanılmıyorsam Şerafettin Önçin'in Kürtçülük olayıyla çok fazla anıldığı da bu yüzden de cezalandırılıp milletvekillerinin elinden alındığı da vakidir. Bir de benzer şekilde Erbakan yanılmıyorsam hükümet düşürmüştü. İsrail ile Siyonizm çok içi dışlı bir söylem içerisinde Adalet Partisi'nin milletvekili dışişleri bakanı o zamanki vesaire gibi böyle olaylar da oluyordu demokrasimizde o zamanlar parlamentonun içerisinde. Ve o parti düzeltiyorum o 11 kişiden 10 tanesi geldikten sonra bakanlıklar döneminde işte Tuncay Mataracı bilenler vardır. Kurtlar Vadisi'ndeki Tuncay Kantarcı'ya ilham teşkil eden Gümrük ve Tekel Bakanı'dır o zamanlar. Bu tarz isimlerin yolsuzlukları çıkınca CHP'nin önemli kademesi bu sefer döndü. Ecevit e dedi ki sen bunları niye partiye aldın? Senin yüzünden oldu. Ecevit'e dedi ki ya güneş motor olayı olmadan evvel bana diyordunuz ki yap bunları transfer et, git bunlarla görüş, ikna et, Adalet Partisi'ni veya Milliyetçi CHP'yi hükümetten düşürelim, hadi biz iktidara gelelim. Beni burası sittiniz zaten sizin tavsiyenize ben bunu yaptım. Şimdi niye aynı şekilde bütün kabahat bendeymiş gibi söylüyorsunuz ki? Söyledikleri şey şuydu CHP'nin erkanı. Biz her zaman isteriz. Eğer yanlışsa sen yapmayacaksın. Yani aynı zamanda bir de sırtından hançerleme durumu. Biz sana siyaseten doğru olanı, bizim istediğimizi söyleriz. Ama parti başkanı olarak sen doğruyu ölçüp tartacak kıvamda olmalısın. En doğrusu neyse uzun vadede veya kısa vadede bunu sağlamasını yapıp ona göre bir karar vermelisin. Bizim hilafımız olsa bile zaten bir defa daha bunun üzerine Bülent Ecevit ile CHP'nin arasının olmaması, uyuşmaması, barışmamaları bu olayla patlak veren bir hadisenin neticesidir. Yani CHP bu güneş motor olayında... Kendi tarafına geçenlerin skandalları sebebiyle ve tabii ki petrol krizinin de çok artmasından ötürü hükümet dağılınca bitince tabii bu arada unutmayalım 75'te milliyetçi cephe hükümeti döneminde İncirlik başta olmak üzere pek çok NATO üsü de kapatıldı. Bir daha kafa tuttuk. Amerika onun üzerine daha da derinleştirdi ambargoyu vesaire. Sonra biz Wells Fargo şirketine kendi mahsullerimizi silolarda biriken bütün toprak mahsul ürünlerimizi döviz karşılığında ipotek etmeye veya elden çıkarmaya başladık döviz rezervimiz eridiğinden dolayı. Neyse o dönemler içerisinde CHP iktidardan düştü. Ecevit'te de CHP'lilerin yolu ayrıldı. Ecevit tamamen bir tek adam olarak kalmaya başladı. Yalnızlaştırıldı. Zaten bu yüzden 80 darbesi olduktan çok kısa bir süre zaman parti başkanlığından ayrıldı. Beni CHP ile birlikte anmayın dedi. Ve devamında da 87'de yasaklar kalkınca o zamanlar CHP'nin devamıymış gibi kurulan kadrolarının pek çoğu benzer olan CHP yani Halkçı Parti, Necdet Çalp'in Halkçı Partisi ile İnönü'nün, Erdal İnönü'nün, SODEP'inin birleşmesiyle oluşan CHP ye gelmedi Bülent Ecevit. Gitti kendisi Rahşan ile beraber DSP'yi, Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Aynı zamanda CHP'nin içerisinde yer alıp başkanlık mücadelesi veren Deniz Baykal kazanamadı bu mücadeleyi. Fakat 92'de eski parti isimleriyle tekrardan parti kurulamaz yasa kalkınca gitti CHP'yi kurdu. Oranın başkanı oldu. Aynı dönemde de bakıyoruz, Deplileri yani şimdiki HDP kanadının ilk parlamentoya girdiği dönemdir. O zamanki siyasi hareketle aslında bir şekilde milletvekili çıkaracak oyu elde edemiyorlardı. Fakat SHP tuttu. Bunları kendi kadrolarından meclise soktu. O noktada SHP ikinci partisiydi o seçimin. 89'da 5 büyük belediyeyi almışlardı. Yerel seçimlerde de çok iyilerdi. Fakat hem yerel seçimde hem genel seçimde skandallarla, hizmet vermemeleriyle vesaireyle patlak verince zaten Refah Partisi'nin o yükselişi başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı, Ankara'da Melih benim Belediye Başkanlığı, devamında Refah Partisi'nin 95 seçimlerinden birinci parti çıkması vesaire. Bunlar hep o zamana kadar güvenilen Ecevit'in ve CHP'nin devamıymış gibi görülen CHP'nin beceriksizlikleri veya skandallarıyla, rüşvetleri şunları bunları vesairesi. İşte İSKİ Başkanı Ergün Gökner'in bir yolsuzluğa imza atması veya rüşvetin belgesi mi olur efendim vesaire dönemleri. Bunlar olunca DYP ile SHP'nin yani bir sağ ve bir sol partinin kurmuş olduğu bir koalisyon daha vardı. Bunlar 87'de zaten yapılan seçimlerde meclise giren diğer iki partiyi temsil ediyorlardı Özal'ın ANAP'ının haricinde. Ve 89'da Özal'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği o seçimlere katılmadılar. Veto ettiler. ANAP da tek başına bunu seçecek sayıya sahipti ve Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu. Ama tarihi olarak baktığımızda onlar oy vermediler. Buraya katılmayı reddettiler. Devamında Özal ve ANAP inşa geçti. Sebepleri tartışılır. Devamında da benzer şekilde bu 91 seçimlerinden birinci parti olarak çıkan DYP'ydi, Demirel ikinci parti olarak da çıkan SHP'ydi, Erdal'ın önü. Onların koalisyonunda aynı şekilde Depliler de, yani Leyla Azana vesaire bununla Ahmet Türkan olmuyorsam, meclise girdiler, yemin krizi oldu hatırlayanlar vardır. Leyla Azana Türkçe yemininin ardından bir de bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için ediyorumu Kürtçe söylediği bir söylemle yemin etti orada bir kriz çıktı vesaire zaman içerisinde SHP terörle özdeşleşerek kendini bitirdi. Ha bu arada 80 darbesi olmadan evvel 78-79 döneminin ardından bu yolsuzluklar vesaire falan artınca dediler ki soldaki yapılamalar tip tikko işte hakkınıza ne gelirse bütün tabii ki sendikalar, şunlar bunlar hepsi dediler ki CHP'ye siz artık solu yansıtmıyorsunuz. Biz bir şekilde size mesafeliyiz. Yani CHP'yi ve Bülent Ecevit'i soldaki yapılanmalar da yalnız bıraktı. Aynı şekilde 90 sonrasında da hiçbir şekilde CHP ile ile uyuşamaz noktaya geldiler. Bu noktada da kendilerini ifade edebilecekleri belki yegane sol oluşumda Kürt ekolü olarak kaldı. Kürtçü ekolü çok pardon olarak kaldı. Bu yüzden de PKK ile veya kurmuş oldukları o zamanki parti her neyse onunla anılır oldular. Eskilerin Böyle hani eski tüfek diyebileceğimiz deri fişek solcularının pek çoğunu biz bu partilerin aslında Kürtçülük Milliyetçiliği üzerinden sanki bir de Lenin'in Marksizm politikası gidiyorlarmış gibi çarpık bir şekilde yapılan o PKK'nın uzantısı partilere pek çok solucunun eklemlendiğini gördük. Bunun son halkası olarak da eskinin hızlı solcularından Cengiz Çanlar'ın ve Hasan Cemal'in oraya bu milletvekili seçimlerinde aday olduğunu biliyoruz parlamento için. Böyle enteresan gelişmeler hala yaşanıyor ve bu yüzden geleneksel soldan koptu. O radikal sol dediğimiz yeraltına itilen ve terör faaliyetlerinde çok fazla gündeme gelen o hareket. Onu da bahsetmekte fayda var. Şimdi CHP günden güne terörle özdeş görülünce eridi bitti. 95'te bir kez daha evet bir oy aldı. Fakat 94 seçimlerini yerel seçimlere Livaneli kaybetti. Tayyip Erdoğan'a karşı üçüncü oldu. Hatta oy böldüler vesaire travması hep oradan kalıyor. Saçma sapan bir durum bu. Cumhurbaşkanlığı seçimine bu işin bir alakası yok tabi ki. Parlamento seçimiyle tabii ki doğrudan alakası var ama Cumhurbaşkanlığı seçimi başka bir şey daha evvelde konuşmuştuk. 91'deki bu ortaklık günden güne DEP'i yani daha sonra işte BTP, HADEP, HAP şimdi HDP olan ve sonradan da en son YSP Yeşil Sol Parti adıyla meclis olur belki bir şekilde katılacak olan partiyi güçlendirdi. Kemikleştirdi. Meşruiyet kazandırdı. Aynı zamanda hem bir siyasal parti hem de silahlı örgüt iltisakı var olmaya devam etti. Bunu niye anlatıyorum özür olarak? Şu an aynı tehlike bir kez daha kapımızda. Bir sonraki konuda bunu da anlatacağız. Biliyorsunuz Hüdapar AK Parti'nin listelerinden seçime giriyor. Normalde ne depin o zaman kendisi meclise girebilecek kadar oy alabilirdi ne de Hüdapar böyle bir oy potansiyeline sahipti. Fakat kendi bünyelerinde AK Parti eğer onları sokuyorsa günden güne Hüdapar hem Hizbullah dediğimiz o oluşumla iltisakını kesmeksizin daha da kemikleşebilir. Yani hem arkasında halen daha bir terör örgütü olmaya devam edebilir hem de aynı şekilde Hüdapar mecliste günden güne tıpkı HDP gibi büyüyen bir yapıya kavuşabilir böyle bir. Ne derler? Kitle edinebilir kendisini, kemikleşebilir. Bunu da hesaba katmamız lazım. Neyse sonucunda CHP çok kısa bir süre 90'larda koalisyon ortağı oldu 2-3 tane hükümetin. Deniz Baykal, Hikmet Çetin gibi isimler, Coşkun Kırca gibi isimler bu hükümetlerde işte Dışişleri Bakanlığı vesaire gibi görevlerde bulundular. Fakat hiçbir zaman iktidar olamadılar. Ama 95'ten sonra özellikle de 28 Şubat olayı olduktan sonra geçici hükümette Bülent Ecevit sonrasında da bir daha 99 seçimleri yapıldığında Bülent Ecevit birinci parti olarak çıkıp bildiğimiz üzere başbakanlığı elde etti. Koalisyon kurdular. Evet tek başına iktidar olamadılar ama Bülent Ecevit'in CHP kadrolarından kurtulup tek başına gitmesi aslında CHP ile Bülent Ecevit'in birbirinden ayrıldığı ve halkın kara oğlanla CHP'nin statük yaklaşımına kıyasla çok daha fazla destek verdiğini gösteriyor. Yani özdeşleşmişler bir şekilde. Sonra biliyorsunuz işte 2001 krizi oldu. 2002'de seçimler başka hale geldi ve Medya'nın da pompalamasıyla iki partili bir Meclis oluştu 2002 seçimlerinde. Pek çok bilindik parti baraj altı kaldı. Ne sol ne sağ doğru düzgün giremedi. Peki o zamanki CHP ne kadar soldu? Anti-emperyalist duruşu bakımından gerçekten de o CHP'nin bir zamanlar çok gütmüş olduğu dengeli politika, gerçekçi politika bugün bildiğimiz CHP veya daha sonra Ecevit'in CHP'si içerisinde biraz terk edilmişti ve anti-emperyalist bir duruş seriyeliyordu. O noktada gerçekten de solcu karakteri veya sosyal demokrat karaktere sahip olduklarını belirtmekte fayda var. Baykal'ın CHP'si de bu noktada gerek işte FETÖ kaset skandalları Baykal'ın indirilişi döneminde gerek ondan öncesinde 1 Mart tezkeresi döneminde emperyalizme karşı bir tavır sergileyerek bu noktada geçer not aldılar sosyal demokratlık bakımından. Ha, partici demokrasi var mıydı? Hayır. Bir zamanlar Deniz Baykal'ın Erdal'ın önüye CHP'de yapmaya çalıştığını 2005'ten itibaren defaatle aslında ve belki ondan önce de hatta CHP'de benzer şekilde Mustafa Sarıgül Deniz Baykal'a yapmaya çalıştı, olmadı vesaire. Ama partice demokrasi işliyor muydu? Hayır. Herkes de bundan şikayetçiydi. Delege sistemi sıkıntılıydı. Şimdi çok daha sıkıntılı. Zaten siyasal partiler kanunumuz hiçbir şekilde belki demokrasiye müsaade bile etmiyor siyasi partilerde. Olması da istenmiyor. Bu da ayrı bir konu. Toprak reformu vesaire konusunda şu an CHP'nin herhangi bir politikası var mı? Bu da ayrıca tartışılır. O bakımdan da sosyal demokratlığı ne kadar temsil ediyorlar? Tartışma konusu. Başka ne olabilir? Planlı ekonomi. Ha. Şimdi anlatmayı ihmal ettiğimiz bir nokta var. 65'te İktidarı kaybettikten sonra İsmet Ünlü, o zamana kadar ötelediği iş adamları uğruna kendi kardeşi de buna dahildir Kambur Rıza Hasan Rıza Temelli. Onun uğruna hep ikinci plana attığı planlı ekonomiyi daha sonra 65'ten sonra sürekli olarak benimsedi. Olmazsa olmaz bir şey olarak gördü. Dedi ki planlı ekonomi aşağı planlı ekonomi göre DPT çok gerekli bir kavramdır vesaire. Bu yüzden de DPT ile çok özdeşleştiği de oldu 70'li yıllarda CHP'nin. Çünkü Ecevit iktidara gelince planlı ekonomiden şaşmayan bir yapı sergiliyormuş gibi göründü. tabii ki şaşmalar oldu. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte petrol krizleri, ambargolar vesaire. Terör olayları bunların hepsi yaşandı. Taksim 1 Mayıs. Hepsini gördü bu ülke. Ama temelde bir şekilde planlı ekonomiyi evet savunuyorlar mıydı? Savunuyorlardı. Doğruya doğru. Şimdi şu anki ölçekte planlı ekonomi diye bir şey var mı CHP'nin içerisinde? Yok. Ne kadar solu temsil ediyor? 90'lardan itibaren yeni kurulan Deniz Baykal CHP'si 92'de bence hiçbir şekilde zaten planlı ekonomiyi falan temsil etmiyor ki konuşmalarından da biliyoruz. Lafta kalan bazı şeyler var. Eskiye biraz nazire yaparcasına fakat aslına bakarsanız CHP'nin temsil ettiği şey eskinin sosyal demokratlık mirası değil. Ortanın solu mirası falan dedi. O da terk edilmiş durumda. Temsil ettikleri şey eskinin gelenekçi, statikoci Diğer 6 okun 5'i ellerinden gittikten sonra en son milliyetçilik vardı, o da ellerinden gitti. Çünkü MHP parti olarak meclise girebilmeyi başardı 2007'de. Başka ne kaldı ellerinde? Bir tek laiklik kaldı. İnkılapçılığı vesaire falan zaten konuşmak bambaşka konular. Ona ayrıca geliriz. E, Cumhuriyet adında var. Cumhuriyet tabii ki her zaman ok olarak orada var. Fakat bir tek de laiklik var. Şu anki konjonktürde zaten savunabildikleri yegene şey biz laik olan tarafız aslında hep bir kavram söylenir iktidar her kimse o biraz faşizan ve sağcı olmak durumundadır giderek sağcılaşır ve faşizanlaşır hep de muhalefet solculaşır çünkü muhalefettedir vesaire diyerekten bu ne kadar doğru sizin takdirinize bırakıyorum ama aynı zamanda şöyle de bir durum var. Siz nasıl olsa ben böyle politikalar benimsiyorum vesaire diyerek iktidara geldiğinizde evdeki hesap hakikaten çarşıya uymayabilir. Yani siz çok sol görünümlü insanlarsınızdır fakat dünya kesinlikle size bu konuda ayak uydurmuyordur. Yapacak bir şey yok. Siz de elinizden geldiğince en azından belki sosyal paylaşım konusunda bir şeyler yapabilecek bir politikayı benimserseniz kendiniz öyle özdeşleşirseniz diyelim. Dolayısıyla temelde geçer not almak bakımından şu anki CHP'nin belki sadece eskinin mirasını biraz korumaya çalışan daha statükocu, bir yapıda olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu ile bu yapının biraz değiştiğini aslında. Tabi şunu da hesaba katalım. Sosyal demokrasilerin bir önemli özelliği de Parlamenter demokrasiye çok inandıkları için ve toplumun bu yoldan dönüştürülecek barışçıl yollarla ilerletilecek bir yapıda olmasını savundukları için seçimlerde kendi sınıfları veya kendi zümreleri dışında savundukları ilkeler dışındakileri savunanlarla işbirliği ve ittifak yapmaktan çekinmezler. Şu anki CHP'de biz bunu görüyoruz. Bu noktada sosyal demokrasiye uyuyorlar ama yurt dışındaki sosyal demokrasisine. Bizimkine çok fazla uymuyorlar. Niye? Kendi ilkelerine bu kadar karşıt olmayı göz alıyorlarsa bir sonraki konuda bunları da konuşacağız. En azından iktidar olarak... Diğerlerini küçük ortak şeklinde yanlarına almaları durumunda bunu hedefledikleri zaman makul diyebiliriz. Şu an öyle bir durum var mı? Bunun sağlamasını yapacağız. Bence yok. Ha peki o dönemin ardından hiç mi sol olmadı? bir şekilde CHP. Sosyal demokrasiye inandılar mı? Belediye meclislerine doğru düzgün işlettiler mi? Tek adam sesinden çoksa daha fazla bir çoğulculuğa izin verdiler mi? Temelde hayır. Önder Sav'ın neler söylediğini vesaireyi falan biliyoruz anlayış bakımından, topluma saygı, inançlara değerlere saygı bakımından. Kendisini kendi kendini bitiren bir hadiseye imza atmıştı. Belki o dönemde kalan tek bir solcu vardı CHP döneminden bakiye. Sayın Aydın Güven Gürkan'dı. O da bu yıl içerisinde yanılmıyorsam iki ay evvel rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Samimi gerçek anlamda bir solcuydu. Fakat partiyi ona yedirmediler. Yani onun olamadı parti. Bir şekilde o da bastırıldı. CHP'ye kalansa tek sol akım partiymiş gibi görünüyor. Ama değil. HDP'nin de belli oranda solu temsil ettiğini biliyoruz. Şu an tipin de çok yükselişte olduğunu biliyoruz. Hakiki solculuk ta 60'lı yıllardaki tipin yükselişi gibi olacaksa. CHP de oradaki popülizmle rağbetten nemalanabilmek adına belki biraz ortanın solu söylemlerinde bulunabilir fakat samimiden ziyade konjonktürel bir durum bu. Şartlar öyle gerektirdiği için konumlanmakla alakalı yoksa özde bir solculuğu benimsemek vesaire değil. Hani az evvel bahsettiğimiz üzere ne zamanki ismetin önü çıkıp biz aslında devletçiyiz, biz aslında halkçıyız, altı okumuz böyle falan ama uygulamalar hiç öyle değil. Öyle olmadığı için zaten Demokrat Parti başa geçti. Bunu da tekrardan hatırlatalım. Dolayısıyla tabela. Sosyal demokratlığı olduğunu çok daha fazla söyleyebiliriz. Ecevit döneminde biraz gerçekten de belli şartlar dahilinde öyle gerektirdiği için diyelim sosyal demokratlık yapıldı. Hatta şöyle de güzel bir tanım var. Ecevit olmasaydı hiç gelişmeyecek miydi bu sosyal demokratlık? Yani Ecevit'in bir ikamesi olmayacak mıydı? Hepsini Ecevit'ten bir bilmek lazım? Hayır. Şartlar öyle birisini hazırladı. Ecevit olmasa bir başkasını oraya getireceklerdi. Böylesi gerekiyordu çünkü o dönemler içerisinde. Çünkü bunların tamamı yakın iktidar her kimse ona tepki olarak ortaya çıkıyor. Zamane şartları neye gerektiriyorsa ona göre biçimleniyor. Ülkenin içerisinde kendine ait bir sosyal demokrasi, kendine ait bir sağ politika vesaire oluşuyor. Tabi sağ sol diye bir şeye inanıyorsanız bu böyle. Ve devamında da buna uygun iktidarlar ve yönetimler görüyoruz. Buna uygun da karneler elde ediyorlar. Hepsinin toplamında. Ben açıkçası CHP ile solunlu ilişkisini bu şekilde tanımlıyorum. Böyle bir serenci ama böyle bir sürüncemesi vardı. Bakalım yeni dönemde 60'lara benzer bir şekilde tip CHP ilişkisini görecek miyiz? Böyle bir toplumsal taban bakımından işte birileri çıkıp da mesela AK Parti CHP'yi dini değerlere saygılı olmamakla Başka türlü şeylerle vesaire suçlarken CHP hayır ben öyle bir şey değilim diyerek mi politika takip edecek ama aynı zamanda tipe gösterilen ilgiyi rağbeti kaçırmamak ondan da almak adına solcu duruşunda ortanın solu diyerek tekrardan korumaya mı çalışacak? Bunun hepsini tekrar göreceğiz efendim neredeyse bir saati aşmışız ya bu konuyu konuşarak ne güzel peki bu konu aslında şimdilik bu kadar sizin başka söyleyeceğiniz herhangi bir şey varsa bu konuda hemen tabi cevaplamaktan memnuniyet duyerim yoksa ikinci konumuza geçeceğim. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacağını konuşacağız. Ay fazla çenem düştü. Ne yapalım? Kusurumuz bu. Peki sizden gelen herhangi bir soru göremiyorum. Öyleyse ne yapalım ikinci konumuza geçelim. Kitaplarımızı da şöyle bırakalım. Evet Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı? İki farklı seçime gidiyoruz biliyorsunuz. Bir tanesinin ikinci tura kalması muhtemel Cumhurbaşkanlığı'nı seçeceğiz burada. Bir ikincisi de parlamento seçimi. Parlamento seçiminde işler çok karışmaya başladı. Listeler konusunu daha sonra konuşmak üzere rezerv ediyorum. Bir başka yayında Ahmet kardeşimle, Ahmet Boz kardeşimle konuşmuştuk. Onu da naçizane tavsiye edebilirim. Eğer ilgi gösteriyorsanız, böylesi konularda benim fikirlerimi o noktada istifade edebilirsiniz. Youtube kanalında var kendisinin Dipnot TV'de. Ama... Onun seçimiyle alakalı biraz daha netleşmesini bekliyoruz. Çünkü listelerin 18'ine kadar değiştirilebilme ihtimali var. Üzerinde hafif oynanabiliyor. İşte bu noktada isimleri söylemeye gerek yok. Eski İçişleri Bakanı, Adalet ba Ad Parti'nin çok pardon, nasıl olur da Çankaya'dan aday gösterilir? Bunu buradan alacaklar mı, çekecekler mi? Başka türlü bir şey olacak mı? vesaire? Bunlar sonra konuşulacak hadiseler. 18'ine kadar vakit var. Dolayısıyla o konuda nihai konuşmayı, parlamento bakımından ne konuşacağımızı 18'inden sonra yapacağım bir yayına saklıyorum. Değişebilir çünkü şu an. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 4 aday kesinleşti. Kimse kimsenin lehine zaten hiçbir yerden çekilmiyor. Onu da söyleyelim. İki durum var. Şimdi birincisi bana göre Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı birbirinin karbon kopyası haline gelmiş durumda. Partiler konusunu konuşmayacağım dedim ama bunu burada bir şekilde rezerv olarak koymaktan memnuniyet duyacağım. Hani sudaki aynadaki yansıması gibi bir şey oldu birbirlerinin. Çünkü hani evrim tamamlandı diyelim. O kadar FETÖ'cüyü, PKK'cıyı hatta Atatürk'cüyü bile Cumhur İttifakı'nda bulursunuz. E zaten Millet İttifakı Cumhur'da olanları kendisine aldı, eksiklerini tamamladı. Birbirlerine çok benzer hale geldiler. Hatta ve hatta yakın zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ki, parti programını açıkladığı zaman görüyoruz ki aslında parti programları bakımından da çok fazla bir fark kalmadı aralarında. Yani kim başa gelirse gelsin üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri yapacak. Biri diyordu ki hayır tek adam devam edecek biz parlamenter demokrasiye geçişi savunuyoruz. Ama ne hikmetse yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı atayarak onları parlamentoda değil, yürütmede, yasamada değil, yürütmede konumlandırarak parlamenter demokrasiye geçmeyi savunuyorsunuz. Nasıl bir oksimoronluksa bu. Devamında aslında bu devam et Yani bu şekilde bu süremez. Tek adamlık bizi buraya getirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişecek diyen bir millet ittifakı vardı. Cumhur İttifakı'nda da Erdoğan çıktı ve şunu söyledi. Biz de başkanlık sisteminin aksiyen yönlerine törpüleyeceğiz. Bu acaba... Affedersiniz yiğitliği halel getirmeden, tükürdüğünü yalamadan biz de parlamenter demokrasiye biraz biraz geri döneceğiz mi demek yoksa başkanlık sistemi devam edecek ama çok sakıncalı gördüğümüz birkaç tane yerde ufak tefek oynamalar yapacağız mı demek bunu ilerleyen günlerde miting meydanlarında daha fazla adaylar çıktıkça göreceğiz diye düşünüyorum fakat her ikisi gitgide birbirine yaklaşıyor. hatta. Ben diğer ittifakları da çok yakından takip ediyorum veya diğer adayları. Onların da söylemleri 3 aşağı yukarı aynı. Gerçekten aralarında %5'lik bir fark var. Bu da şunu aslında bize gösteriyor. Başa her kim gelirse gelsin yapılacak şeyler çok belli. Sabit. Amerika'yı yeniden keşfetmeye falan gerek yok. Herkes için aklın yolu bir. Hükümet için de aynı şekilde. Ha paydaşları sebebiyle Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı bu vaatlerinde ne kadar samimidir? O 273 maddelik mutabakat altına imza atılsa bile ne kadar geçerlidir? Veya aynı şekilde Yeniler Refah Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin imzalamış olduğu anlaşma ne kadar geçerlidir? Hukuken bağlayıcılığı var mıdır? Bunu tabii ki şöyle cevaplandıralım. Hiçbir hukuki bağlayıcılığı falan yok. Çünkü henüz doğmamış bir haktan feragat edemezsiniz veya onun üzerinde tasarrufta bulunamazsınız. Hukukçu arkadaşlar bunu gayet iyi bilirler. Siz ileriye dönük bir vaatte bulunuyorsunuz. Bunu şöyle açıklayalım, mesela herhangi bir davada karar açıklanmadan siz temiz hakkınızdan veya istinaf hakkınızdan feragat edemezsiniz. Hatta avukatınıza bile bundan feragat etmesi için zamanı geldiğinde bunu yapabilmesi için özel yetki vermeniz gerekiyor. Genel yetkili vekaletnamede de böyle bir şey söz konusu değildir. Bu niye önemli? Henüz bir karar verilmedikçe sizin temiz diye bir hakkınız da olmayacak. Hukuk bunu böyle kabul ediyor. Dolayısıyla o karar çıkar. Siz ondan sonra temiz hakkına ve temizden fayagat etme hakkına sahip olursunuz. Gider beyanınızı verirsiniz veya avukatınız özel yetkili gider vekaletnamesiyle o beyanını verir. Devamında benzer bir şey olduğundan dolayı söylüyorum. Bunun hukuki bir bağlayıcılığı yok. Çünkü ellerinde henüz böyle bir güç yok Millet İttifakı'nın. Yani iktidarın şu an sahibi değiller ki vaatlerde bulunsunlar veya anlaşmaları geçerli olsun. Ehliyetleri yok şu an bunu yapmak için. Geleceğine dair bir iyi niyet anlaşması şu an bu. İktidara her kim gelirse veya cumhurbaşkanı her kim olursa ben bu oyunu bozdum kardeşim. Hayır bunların hiçbirisini yapmayacağım şöyle devam edeceğim diyebilir. Hukuken de bunun bir cezai yaptırımı yok. Çünkü kendisi henüz şu an bir devlet görevinde falan değil bu vaatlerde bulunurca. Ben şu an çıksam desem ki ya kardeşim ben Amerika'yı sana vereceğim. Sürün Osman derseniz bana. Ponzi derseniz. Yani sen Amerika'nın sahibi değilsin ki Amerika'yı birine verebilirsin. Bunun gibi düşünelim. Aynı şekilde bu bağlayıcılıklarda olmadığı için üç aşağı beş yukarı kendilerinin de diğer ittifaklarında yapacakları programları ekonomide sosyal politikalar bakımından hepsinin ki belli. Çok fazla oynayamazlar. Çok ufak ayarlar yapılabilir. Sadece hangi kadrolar bunu samimiyetle veya etkinlikle verimlilikle başarabilir bence şu an onu seçeceğiz. Ha sıkıntı şu. Her iki ittifakta da birbirinin aynası gibi oldu demiştik. Yani bileşenlere bir bakıyorum. Tarikatlar, cemaatler her tarafta var. Her ikisinde de var. Sanmayın ki Millet İttifakı'nda yok. Onda da var. Henüz siz görmüyorsunuz veya ilişkide oldukları insanlara henüz harekete geçemedikleri için ay yuka çıkmadı. CIA'cı var mı? Var. Alman istihbaratına çalışan var mı? Var. Ya PKK'cı var, IŞİD'ci var, PYD'ci var, Hizbullahçı var, İran ŞİAS'ı var, DHKPC'ci var, MLKP'ci var, FETÖ'cü var. Her yerde, her tarafta. Biraz daha zorlarsak İbdacılaycılar falan bile, El-Kaide bile çıkabilir hatta içlerinden. E bunun yanı sıra bu bir tarafta her kim seçilirse seçilsin mutlaka ki oraya gelecek. Diğer yanda ise Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Aşama Destekleme Derneği gibi yapılanmalardan hiç kimse muhtemelen olmayacak. Bu ne periz bu ne lahana turşusu. Şimdi CHP burada bir takım vaatlerde bulunuyor da CHP'nin farkında olmadığı bir şey var. Bir, siz diyorsunuz ki, ya kardeşim, evet böyle isimler burada var. Biz bunlara itiraz edemiyoruz, veto edemiyoruz ki o bence bir yalan. Çünkü Hakan Taltan eski bir CHP'lidir. Gelecek Partisi'ne geçmişti. İzmir'de Gelecek Partisi'nden ama CHP'nin listelerinden aday gösterilmesi için sunuldu ve CHP veto etti. Onu veto eden, niye Deva Partisi'nin Sadullah Ergen'ini veto etmiyor? Niye İyi Parti, İdris Naim Şahin'i bir şekilde veto etmiyor? Vesaire vesaire gibi hadiseler bunlar konuşulabilir. Yani bunlar da ne kadar samimi olunduğu tabii ki Halkın takdiri. Ama samimiyet açısından konuşacak olursak şimdi. Diyorlar ki biz önce Erdoğan'dan kurtulalım da ondan sonra kendi aramızda gerekirse hesaplaşırız. Hani şimdi hesaplaşmaları erteleyelim. Ya ilk hoş siz bunu böyle söylüyorsunuz da sizin ittifak yaptığınız diğer bileşenler hani o ilk fırsatta hesaplaşacağınız ve kurtulacağınız bileşenler sağır mı? Kör mü? zeka mı? Sizi duymuyorlar mı? Bundan haberdar değiller mi? Onlar da sizi ilk fırsatta tasfiye etmek için Kendileri yapılanmadılar mı? Fırsat kollamıyorlar mı? Bunun için bilenmediler mi? İyi Parti'nin ve Deva Partisi'nin yetkilileri orta düzey mi? üst düzey yetkililerinden birileri mi? Twitter odasında inşallah CHP zihniyetinden delik fırsatta kurtulacağız amin amin inşallah diye konuşmadılar mı? Bunların kaydı çıkmadı mı? Ya siz bir zamanlar Yüce Divan'a göndereceğiniz bu memleketin kaderine şerh düşmüş, her konuda ne kadar kötüye gittiyse bunda pay sahibi olmuş insanları, ittifak ortağı olarak yanınıza almakla kalmayıp iki tarafında birbirine karşı samimi davranacağına dair çok enteresan bir rüya görüyorsunuz. Ve memleket partisi vesaire hep bir tarafa refüze edinirken bu insanlarla bir ittifak kuruyorsunuz. Bunların herhangi bir oyu yok aslında. Fakat olur ha AK Parti'den belki bunlar oy çekebilirler vesaire. AK Parti'den biz bıktık ha şu da olur CHP'de eski CHP değil vesaire diyerekten oy devşirmeye çalışacaksınız. Peki hiç giremezlerken tıpkı işte yani terör örgütleriyle tabii bir tutmak istemiyorum. Hüdapar'la bir zamanların depiyle falan şu an Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat parti vesaire İYİ Partisi bunlar bir değil tabii ki. Bu başka bir konu veya Saadet Partisi. Ama temelde daha ufak paydaşlar için siz fedakarlıkta hatta tavizde bulunuyorsunuz. Onlar hiç hak etmedikleri kadar fazla insanı oraya sokuyorlar ve siz onlarla beraber yol yürüyeceğiz diyorsunuz. Ya bunların hepsi sizin bir zamanlar ölümüne düşman olduğunuzu söylediğiniz, her bakımdan zihniyet olarak da karşıt durduğunuzu söylediğiniz, fakat ne hikmetse partilerinden tasfiye edilince veya ayrılınca kıymete binen Aa ne kadar kutsal insanlarmış, ne kadar güzel, mümtaz insanlarmış diye bağrınıza bastığınızda yol yürümeye karar verdiğiniz insanlar. Onların o zaman ne söylediği belli, sizin ne yapmak istediğiniz belli. Onların ne samimiyeti var ki veya onlar partilerine kıyasla neyi farklı yaptı ki gerçekte. Siz onlara güvenip de yol yürüyebileceğinizi düşünüyorsunuz. Listeler açıklandı, herkes şok oldu. Aa bu nasıl olur? Ne bekliyordunuz ki en baştan beri böyle olacağı belliydi zaten. Kimlerin buraya sokulmaya çalışılacağı? Kimlerin sokulmayacağı? Ha bir ümit. Belki son dakikada kafaların fikirleri değişir. Bir ümit gerçekten böyle yapmazlar. İnsafa gelirler diyorduk ama yok öyle bir ümit maalesef. Gördük bunu tekrardan. Ya insaf ya. Yani bir durum daha var. Bunu çok güzel Erdem abi, Erdem Atay ve Eryansın TV'deki yayınlarda belirtti. En son bizim TV'de Şaban Sevinç'te yapmış olduğu dünkü konuşmada da bahsetti. Abi farkında mısınız bilmiyorum. CHP dışında geri kalan bütün paydaşlar yani Millet İttifakı'nda da Cumhur İttifakı'nda da Cumhur İttifakı paydaşlarının mozayinin aynısı. Hani Hüdaapar'ı belki bir tarafa bırakabiliriz. Onun karşılığında da bu tarafta hani emek ve özgürlük ittifakı olarak aslında seçime giriyorlar ama hani temelde tipi bir yana bırakırsak HDP'de ayrılıkçı bir hareket olarak benimsetmiş olan bir kendini bir terör örgütünün buradaki siyasi düşüm olmakla sürekli nitelendirilen bir parti. Bakıyoruz. Aralarında hiçbir farkı yok ama sıkıntı şurada. Siyasal İslamcı zihniyet veya milliyetçiliğin aslında merkez sağdan çıkıp daha radikal tarafa hatta maalesef siyasal İslam tarafına da müsamahakar bakan haline evrilmiş olan tarafı her iki her iki ittifakta da mevcut. E şimdi çoğunluğa teşkil edecek olanlara bakar mısınız? Bir anda AK Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Hür var. Diğer tarafta bildiğimiz Altılı Masa var. Emek ve Özgürlük İttifakı sadece Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarmıyor. Yanlış anlaşılmasın onlar. Parlamentoya ortak listeyle falan girmiyorlar veya Millet İttifakı ile bir şekilde işbirliği yapmıyorlar o noktada. Ha şöyle bir şey var. Bazı bölgelerden tip aday çıkarmadı. Yeter ki orada Millet İttifakı'nın adayları seçilebilsin diye. Bu da enteresan bir yaklaşım. Şöyle <gülüyor> tuhaf tutumlar. Ya Bir bakıyoruz. Meclise diyelim ki herkes girdi. Ya hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimine geleceğim oraya. Onu anlatmak için söylüyorum. Cumhurbaşkanı her kim olursa olsun Parlamentonun çoğunluğunun siyasal İslamcı ve ağır radikal milliyetçi tayfa tarafından teşkil edeceğini farkında mısınız? CHP orada sanki tek başına kalmış kahraman veya işte tip orada başka bir kanalda temsil ediyormuş gibi görünüyor da abi CHP'nin içerisinde diğer partilerde hiç olmadık kadar hatta belki AK Parti ile özdeş seviyede hem FETÖ'cü hem geçmişi AK Parti ile dolu olan hem siyasal İslamcı zihniyete sahip Aynı zamanda PKK'yı falan da savunan insan var. CHP'de bilindiği gibi CHP'deki tabela ki aynı sadece içeriği bambaşka. Her gördüğünüz tabelaya inanmamak lazım. Peki hadi CHP'yi veler ki böyle değil bir hala milli refleksi var kabul edelim. Bu şekilde partiler girdiler. Devamında CHP ve İyi Parti listelerinden giren diğer bileşenlerin üyeleri, milletvekilleri istifa edip kendi partilerine geçtiler. Hatta kendi gruplarını kurdular. Millet İttifakı'nın içerisinde bir ikinci muhafazakar grup var. Millet grubu olmayı tasarlıyor. Saadet Partisi, Demokrasi, Çok Vadersiniz, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Şimdi çok güzel. Bunların herhangi bir oylamada ile AK Parti de meclise girdi. Koalisyon kurulmak durumunda kaldı. AK Parti var, MHP var. Az da olsa. Ondan sonra Gelecek Partisi var, Deva Partisi var. Yeniden refah, büyük birlik vesaire derken, CHP'nin haricinde geri kalan herkes siyasal, İslam'a veya bir şekilde radikal sağcılığa dediğimiz milliyetçiliğe çok yakın. Üstelik bunlar şikayet edilen türden milliyetçiler. Şu an belki şikayet edilmeyen özenen milliyetçiliği bir tek Zafer Partisi temsil ediyor. Geri kalanlarına baktığımız zaman diğer paydaşlar oradalar. Peki bunların tıpkı şu anki Cumhur İttifakı'nda MHP'nin AK Parti'ye destek vermesi veya beraber yol yürümesi gibi herhangi bir konuda, herhangi bir noktada hep birlikte karar alıp CHP'yi dışlamayacakları ne malum? CHP'yi muhalefete, ana muhalefete veya azınlığa düşürmeyecekleri ne malum? Var mı böyle bir imkan var nasıl bir imkan bu saydığımızın hepsinin toplamı yani CHP dışında geri kalan partilerin hepsinin meclise girmesi halinde bunların toplam sayısı anayasayı değiştirecek oyu almaya yetiyor 360'ı bulmaya yetiyor bu korkunç bir durum aslında çünkü hangi zihniyetin oraya girdiğine bakarsak sadece partilerinin tabelası değişik yarın bir gün onlar da samimiyetinden şaşıp rant uğruna menfaat uğruna başka şeyler uğruna hep birlikte yol yürümeyi ve CHP dışlamayı düşünürlerse buna kim engel olabilecek Toplamda belki siyasal İslam AK Parti ile güç kaybediyordu. Diğer partilerin de oy alma imkanı yoktu. CHP resmen siyasal İslam'dan birileri daha olsun diye eskimiş insanları, artıklarını diyelim o sistemin tekrardan meclise sokmanın derdinde. FETÖ'cüler de buna dahil. AK Parti belki eriyip bitecekti, siyasal İslam mecliste azalacaktı. CHP kendi eliyle Milliyet İttifakı'nı aldıklarıyla siyasal İslam'ı tekrar meclise taşıyor. Belki aynı sayıda siyasal İslamcı olacak orada. İyi Parti'nin içerisinde neler döndüğünü de biliyoruz. Milletvekili seçimleri vesaire, aday adaylıklarının açıklanması, bunların para karşılığı satılması, pazarlanması, devasa rüşvetlerin dönmesi vesaire. O noktada biz hangi meclisten neye kadar güvenip nereye kadar onlardan bir şey umabileceğiz? CHP'nin burada tek başına ne yapabileceğini düşünüyoruz. CHP'ye iktidar olma imkanını kim verecek? Bundan haberdar mıyız? Böyle bir durum var mı? Geri kalan herkes biz sizle koalisyon kurmuyoruz derse Cumhurbaşkanı kim seçilirse seçecek. Hükümeti kurma görevini kime verecek? Ya bir numaralı parti Ak Parti olursa ona verecek, ya da CHP olduğunda ve kimse onunla kurmak istemediğinde tıpkı 73'ten sonra 74'ten sonra çok pardon Bülent Ecevit seçimlere gidip tekrar birinci parti olarak çıkmasına rağmen kimse onunla koalisyon kurmak istemediği için kenarda kaldı ve milliyetçi CHP'ler kuruldu ya buna benzer bir yapılanmanın tekrar bu mecliste olmayacağını kim garanti edebilir? Kimse garanti edemez. CHP nasıl büyük bir kumar oynuyor? Farkında mısınız? Derdi ne? Tamamen kripto olarak Cumhur İttifakı'na mı çalışıyor? Bunların hepsi konuşulması gereken konular ben iddialarımın arkasındayım bu arada onu da söyleyeyim. Ben kripto Erdoğancı olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle de Canan Kaftancıoğlu'nun halen daha. Bunu da söyleyeyim. Bu benim iddiam. Devam edelim. Cumhurbaşkanı adaylarına gelelim. Şimdi Recep Tayyip kim olduğunu biliyoruz. Vaatlerini de duyduk. Vaatleri çok enteresan. Tıpkı deprem olmadan evvel Yeter Söz Milletin sloganını tekrar gündeme getirdiğinde biz hepimiz almıştık ya. Ya sanki sen değil de CHP iktidardaydı ve sen yeter söz milletin diyerek iktidara geleceğin bir kanadı, halkın bir timsalini bu noktada ortaya koyuyorsun diye kalmıştık Hani olur mu ya böyle bir şey? Ama yediler. O seçme kitlesi onu da kabul etti. Yani ne olursa olsun FETÖ'cüler bilmem kimler bize karşı kim birleştiyse onlara son kez dur diyeceğiz ve bundan sonra bizim karşımıza çıkacak hiçbir ses kalmayacak. Bu korkunç bir şey. Demokrasi değil bu zaten. Onu da hesaba katalım. Bunu nasıl pazarlıyorlardıysa şu anda da benzer şekilde mülakatları kaldıracağız diyorlar. Kaldırın. Kaç yıldır yapıyorsunuz mülakatları kaldırın. Mülakatların olup olmaması mühim değil. Mülakatların doğru düzgün steril bir ortamda geçmemesi sıkıntı. Kamera kaydıyla alınmaması artık sıkıntı. Mülakatları kimi yaptığı ve orada ne sorduğu ve bunun doğrultusunda kişilerin oraya kadrolara alınması sıkıntı. Mülakat kötü bir şey değildir yoksa. İşi alımların her birinde şirketler mutlaka alacakları elemanları son bir kez CV'lerine baktıktan sonra mülakata görüşmeye çağırırlar. Bireysel olarak tanımak için. Devlette de bunun böyle olmasında bir sakınca yok. Fakat bu mülakatı neye göre gerçekleştiriyorsunuz? Kim kimi denetliyor? Kameraya kaydediyor musunuz? Acaba haksız bir uygulama var mı yok mu denetlenebilecek mi vesaire diye sonradan bakmak için. Ha peki siz kaldıracağız diyorsunuz. Buyurun yürürlükten kaldırın o zaman. Güç elinizde, güç başkasında değil ki. Güç sizin elinizde. Tek bir kararnamele mülakatları kaldırabilirsiniz kamuda işe alımlarda. Bunu vaat ederek soruyorlar. 2023 için zamanında sunmuş oldukları, 2018'e sunmuş oldukları hedeflerin yarısına kadar bile gelemediler. Şimdi 2028 için o hedefleri 2023'e koydukları hedefleri bile değil. Onları kırpa kırpa daha da azaltarak koymuşlar. Yani atıyorum ki 2 trilyon ihracat yerine ve 2 trilyon milli geliri yerine 1,5 trilyon milli geliri hedeflemişler. 2023'te 2 trilyon hedefleniyordu, 2028'de 1,5 trilyon hedefleniyor. Mesela hedef küçültmüşler ve bunu sanki bir gelişmeymiş gibi de söylüyorlar. Niye? Evet. Beklentileri karşılayamadıktan sonra şu an 1,5 trilyona çıkılması da bir gelişme. Çünkü şu an atıyorum ki 750 milyar dolarda. 2 trilyon olamıyor belki ama 1,5 trilyon olması da güzel. Tabii ki güzel. o başka bir konu ama vaatte bulunan sizleriniz bütün imkanlar da elinizdeydi. İşte geminin biliyorsunuz TCG Anadolu'ydu galiba ismi. Açılışı teslimi yapıldı. Çok önemli bir katkı tabii ki donanmamıza. Fakat oraya Hüda Apar'ın başkanı gidiyor ve kurdela kesiyor. Askerimize bir şekilde bir şeyler söylüyor. Ayrılıkçı hareketin başı, başı ha yani hani İlginç ilginç şeyler oluyor. Hulusi Akar'ın muhtemelen fişteklemesiyle diyelim marşın içerisinden, donanma marşının içerisinden Atatürk ibaresi çıkartılıyor. Böyle şeyler görülüyor. Sayın Erdoğan'ın böyle bir kanada temsil ettiğini biliyoruz. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz partisiz cumhurbaşkanı olacaktı aslında. Hatta CHP'de lider olarak son konuşmamı yapıyorum diye çıkmıştı bundan 2-3 hafta evvel yanılmıyorsam. Ya da Mart'ın ortasında mıydı? bu Mart'ın başında da olabilir. Cumhurbaşkanı adaylığı olarak altılı masa onu gösterdikten sonra, kesinleştikten sonra çıktı CHP'de ve dedi ki bu sizin de CHP lideri başkanı olarak son konuşmak. Fakat ne oldu? Çok enteresan bir şekilde parlamenter demokrasiye kesin geçiş yapılana kadar CHP'nin başında kalmaya karar verdim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ne farkı kaldı bunun Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Başkanı olmasından? Hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti Başkanı olmasından? Ne farkı var? Nereden bileceğiz biz istismar etmeyeceğini o yetkileri? Nereden bileceğiz? Hemen daha ikinci dakikada söylem değişti. Eylem kim bilir nasıl olur? Şimdi bu bir. iki, Diyor ki ben neticede şöyle bir cumhurbaşkanlığı yapacağım. Ayrım gözetmeyeceğim. Paydaşlarla beraber danışarak devam edeceğim. Yeni tane cumhurbaşkanı yardımcım olacak. Bunlardan iki tanesi benim aynı zamanda hani süper vali veya süper belediye başkanı. Neredeyse eyalet valisi. Özerk yönetim statüsünde güç sahibi olabilecek kadar güçlendirdiğim. Türkiye'nin en büyük iki şehrinin büyükşehir belediye başkanı. Ama Ekrem İmamoğlu ama Mansur Yavaş ama 2024 seçimlerinde, yerel seçimlerde oraya kim gelecekse onlar. Ben bunları da yanıma Cumhurbaşkanı danışmanı olarak alacağım diyor. Hani parlamenter demokrasiyi güçlendiriyorduk? Niye bu isimler parlamentoda gruplarıyla beraber faaliyet göstermiyorlar da yürütmeye katılıyorlar buradan Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla? Niye parlamentonun bir mensubu, niye milletvekili değil bunlar? Biliyorsunuz dışarıdan bakan tayin edilebildikten sonra milletvekili sayılarını kaybetmemek, azaltmamak için partilerin hemen hemen hepsi dışarıdan mensubiyeti olan fakat milletvekilliği olmayan insanları bakan tayin etmeye başladılar. Bu ekol böyle devam edecek gibi görünüyor. Hiçbir parti başkanı altılı masadan çıkıp da buraya adaylığını koymadı, milletvekili adaylığını. Bu da ilginç bir gelişme. Farkındaysanız peki devamında şu var. Acaba niye parti başında kalmaya devam etti? Kemal Kılıçdaroğlu acaba kendisinden boşalan koltuğu hemen seçimlerden sonra İmamoğlu veya Mansur Yavaş doldurur diye mi? Mansur Yavaş'ın böyle bir iddiasında olacağını sanmıyorum ama yeni bir CHP başkanı görürüz ve o noktada bütün mutabakatlar şunlar bunlar kalkar ve CHP Kılıçdaroğlunu arasına tamamen mesafe koyar diye mi? Tıpkı Mesut Yılmaz'la Turgut Özal'ın arasında vesaire olduğu gibi veya Abdullah Gül'le Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında olduğu gibi veya Davutoğlu ile Erdoğan arasında olduğu gibi diyelim. Böyle bir şey olmasından mı çekindiğinden dolayı partiden istifa etmekten vazgeçti. Parlamenter demokrasiye kesin geçilene kadar. Onun da ne zaman olacağını bilmiyoruz. 400 milletvekili yakın oy verirse bu konuda mecliste, Cumhurbaşkanı'nın referanduma gitmeden imzayla doğrudan bunu yapma imkanı var, anayasayı değiştirme imkanı var. Fakat öncesinde 360'ı falan bulacaklar ki referanduma gidilsin böyle bir şey olduğunda. Şimdi ya bunların hiçbirisi olmazsa, biz tekrardan parti başkanlığını sürdüren bir cumhurbaşkanlığı mı göreceğiz Kemal da seçildiği vakit? Bunlar da ilginç. Peki devamında neler var? Bu kadar fazla yetkili donatılmış olan belediye başkanları ne yapacak? Yani CHP'de şu an kim ön plana çıkıyor da acaba ben parti başkanlığından ayrılmasam bile şu an benim seçim kampanyamda Haraç bir şekilde çalışmaya devam eder mi kuşkusunu gideriyor? Şu an Ekrem İmamoğlu bu kavramın içerisinde bu tanıma uyuyor baktığınızda. Çünkü dedi ki ben ne olursa olsun canla başla çalışacağım Cumhurbaşkanı adayımın mitinglerinde seçilebilmesi için o kampanyada çalışıyor da acaba neyin çalışması bu mesela onu da hesaba katalım sonradan parti başkanlığına mı oynayacak bunu gördüğü için mi Kılıçdaroğlu hemen ayrılmayayım ben dedi vesaire ama daha şimdiden Millet İttifakı'nda bir takım dönüşler olduğunu görüyoruz milletvekili listelerinde kavgaların çıktığını biliyoruz 18 kadar daha başka kavgalarda çıkabilir Sadullah gün vesaire gibi isimler üzerinden Kılıçdaroğlu'nun bu noktada oyu günden güne düşebilir. Ne zaman ki Cumhur İttifakı düşüşe geçiyor, saçma sapan bir eylem üzerinden Kılıçdaroğlu ve Şörekası onlara prestij kazandırıp kendi oylarını, kendi evmelerini zedeliyorlar. Ekonomi çok kötüydü, başörtüsünü gündeme getirdiler. Deprem oldu, her konuda inişe geçti yönetim, iktidar. Bu sefer altılı masada kim Cumhurbaşkanı'nda doyulacak krizi çıkartıldı. Bir, bir anda, hemen, derhal. E sonrasında bir prestij kaybı daha yaşanırken, bir takım itiraflarla, ifşalarla vesaire. SS kitabı falan da çıktı malum biliyorsun. bu sefer seccade krizi oldu. Tuhaf tuhaf eylemler oluyor farkındaysanız. Ha, hatadır, kasıtlıdır, acemiliktir, acemi olma gibi bir lüksünüz yok sizin. Şunun hatasız gitmesi lazım bütün muhalefetin. Ha birbirinin aynısı. Twix, sağ Twix mi, sol Twix mi? Çok affedersiniz sadrazamın sol Twix'i. Ya, hepsi birbirinin aynı bu noktada. Peki geriye kimler kalıyor? İki tane adayımız daha var. Şimdi şu özelliği bir defa bir cebimize koyalım. Milletvekili listelerini biz belirleyemiyoruz ya halk olarak. Hani dar bölge iki turlu milletvekili seçimi falan gibi bir şey yok. Biz kendi istediklerimizi seçenekler arasından seçip bunu milletvekili adayı yapmak istiyoruz vesaire diye bir yönetime sahip değiliz. Yani demokrasi bu şekilde yok. Sandık demokrasisi siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu yönünden zaten sakat. Şimdi bu bir. Peki kim tayin ediyor bunları? Partilerin yürütme kurulları. Tepesindeki insanlar. Birkaç kişi. Bu listeleri belirliyorlar. Biz de Sırf partiye veya lidere gönül veriyorsak veya başka bir şeyimiz yoksa diğerine prestij kazandırmak istemiyorsak Kamat abiyle tıpış tıpış gidip oy veriyoruz. Sözüm ona, siyasilere. Peki, şu an iki aday, en büyük iki ittifakın adayı. Cumhur İttifakı'nınki Millet İttifakı'nınki de tıpkı parlamento seçimlerinde olduğu gibi milletvekillerinin parti liderleri tarafından tayin edilişi gibi o partiler tarafından tayin edildiler. Yani hem Recep Tayyip Erdoğan'ı hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi ittifakları, kendi Partileri, grupları tayin etti. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Bize kimse sormadı. Kim bizden bunun icazetini aldı? İki diğer aday. Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Çünkü sıfırdan çıkıp 100 bin imza topladılar. Bu noktada bir icazet, bir meşruiyet kazandırdıklar adaylıklarını. Yani bizim aslında milletin iradesi olarak şu an yansımamızı gerçekleştiren iki tane aday var. Biri Sinan Oğan, diğeri Muharrem İnce. Bu açıdan bakacak olursak. Farkındaysak, Muharrem İnce miting insanıdır. Mizinglere başlıyor. Çok enteresan karalama kampanyalarıyla da baş etmek durumunda kalıyor. Onu da biz görüyoruz. Hani gerçekten çok enteresan. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile bu kadar uğraşmıyordur. Onu da söyleyelim. Ama şuradan medeni cesaretini takdir ediyorum ben Muharrem İnce'nin. Bu kadar fazla olumsuz intiba varken ve düşmanları diyebileceğimiz artık insanlar ona çok diş bilemişken tekrardan Babala TV'ye çıktı. Bakalım şimdi pazartesi günü tam programı izleyeceğiz. Çünkü fragman sanki biraz şartlı bir anlatı üzerinden ayarlanmış bir kurgulanmış gibiydi. O programın farklı şekilde geçtiğine dair asparagaz haberler uyduranların anlatısını destekler nitelikte magazinsel bir manşet cımbızlanması yapılmış. Göreceğiz bakalım tam öyle mi değil mi? Çünkü mesela alene FETÖ'cülükle suçladığı bir insan, insanlar bakıyor ki ya bu çok büyük bir iddia. Olur mu ya bir vatandaşı sen durduk yere FETÖ'cülükle suçlar mısın? Hakikaten de FETÖ'cü çıktı. Yani daha doğrusu FETÖ'cülerin avukatı çıktı. Buradan ceza almış birisi çıktı ifademizi düzeltelim. Belki gerçekten de falan değildir. Fakat geçmişi var onlarla. Avukatlığını yapmış, bundan dolayı ceza almış, ceza sonra ne olmuş vesaire bilmiyoruz. Önemli bir tespit. Aslında bakarsanız çok büyük bir kumar, yani şu an Muharrem'ince iki çok büyük savaş veriyor. Bir tanesi millet ittifakıyla savaş, diğeri cumhur ittifakıyla savaş. Her ikisiyle birden canharaş bir şekilde savaş veriyor. Bunun intikam yanı da var tabii ki ne olursa olsun. İnsanlara gerçekleri göstermek için kendisine yapılanlar üzerinden ittifakları ifşa etme durumu var. Ama aynı zamanda bana kalırsa bir işlevi daha var. Temelde bir turnosol kağıdı kendisi. Aynı zamanda da bir dedektör ve bir mıknatıs. Ne demek istiyorum? Şu son bir aylık süreç içerisinde artık tam bir ay kaldı seçimlere. Her kim ki yani geçtiğimiz bir aydan itibaren başlayan, oradan başlamak suretiyle 14 Mayıs'a kadar kendisine dair yapılan saldırılardan kimin ne olduğunu biz çok net görebiliyoruz. Çünkü tekzip ediliyor ifşa ediliyor, yalan çıkıyor vesaire ve kim nasıl haber yapıyor, kim neye şartlanmış, kim gerçekten kuru gürültü muhalefet ediyor? Kim aleyhte de bir algı yaratmak için uğraşıyor? Adam resmen bu konuda çıkıp turnusol kağıdı gibi. Üstüne üstlük kendisine bazı şeyler üzerinden saldıranlar da oluyor. Biz burada onun bir mıknatıs işlemini görüyoruz. CHP'den biz hesaplaşmamızı sonraya bırakalım ya diyenler ve bu hesaplaşmanın gerçekten daha sonra gerçekleşebileceğini zannedenler, bu rüyaları görenler Tekrardan kendi elleriyle eski dönemin artıklarını oraya taşımaktan bu konuda hiç beis görmeyenler, bir sakınca görmeyenler gidip ona hücum ediyorlar. Biz de o zihniyetin nelerden bahsettiğini net bir şekilde görüyoruz. Tam bir mıknatıs. Onların hepsini kendine çekiyor. Tam bir turnosol kağıdı kimin gerçek yüzü neymiş bunu gösteriyor. Mesela en son Candaş Tolga Işığı'nın programında Candaş Tolga Işı'nın gerçek yüzünü gördük. Hani herhangi bir parti liderine değil Cumhurbaşkanı değil herhangi bir parti liderine hele şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı'na bu üslupta konuşabilseydi muhtemelen şu an yani temelli iş bıraktırılmıştı kendisine. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bunlara da çok net görüyoruz. Bir de tabii ki enteresan bir şekilde Muharrem İnci'nin öngörüleri haklı çıkıyor. Tam bir dedektör. Öyle tespitlerde, öyle tahminlerde bulunuyor ki doğru çıkıyor. Deprem konusunda öyleydi. Listeler konusunda öyleydi. Belli tarihi görün o zaman olacak dendi. FETÖcüsün sen şusun busun vesaire diyerek Doğru tespitlerde bulunuyor fakat bu çok tehlikeli bir kumar. Bu sadece siyasi tecrübeyle, zeka ile tek kişinin birikimiyle olacak bir şey değil. Belli ki devletten bazı insanlar da bir takım kadrolarda bu konuda kendisini bilgilendirmede bulunuyorlar, yardımcı oluyorlar. Yoksa imkan var mı? Yani insan sarrafı olmayı falan geçtim, kâhini de geçtim. Yani mesih falan olmanız lazım insanın içini görüp de her konuda bu kadar doğru tespitlerde bulunabilmeniz için. Ha, üslubu sıkıntılı mı? Bir noktadan sonra tabii ki sıkıntılı. Yani ben de üslubunu bir noktadan itibaren beğenmiyorum. Çünkü şu an alışmış olduğumuz ne varsa ve beğenmediğimiz ne varsa Cumhurbaşkanı'nın veya hükümetin, AK Parti'nin siyasal üslubuna dair onun da bir benzerini laik kanattan temsil ediyormuş görünümü içerisinde. Bağırıyor, sinirleniyor, avaz avaz konuşuyor. Bu konuda kendince haklı sebepleri olabilir. Fakat bu yanlış dönemde uygulanan bir politika. Başka bir Cumhurbaşkanı'ndan sonra... Geliyor olsaydı buna çok adet edinmiş, ayrıştırmış, bölmüş, insanların içerisinde o gerginliği, harareti sokmuş kafalarına bunu kazımış bir cumhurbaşkanından değil de başka türlü bir cumhurbaşkanından sonra gelseydi, mesela İnönü'den sonra gelseydi çok fazla rağbet görebilirdi insanlardan. Daha da fazla oyu artabilirdi. Şimdi adamın kendisine karşı yöneltilen hiçbir soruya tahammülü yok. Avazı çıktığı kadar bağırmaktan başka bildiği bir şey yok. Herkesi azarlıyor, gençler bundan sıkıldı anlatısı içerisinde pazarlanıyor bu durum. Böyle bir sunum var. Göreceğiz. Pazartesi günü gerçekten de pragmanda gösterildiği gibi mi bu anlatı? Gerçek neymiş göreceğiz. Benim en çok merak ettiğim husus şu. Liyakate dayalı milletvekili listeleri belirlenmesi oldu mu olmadı mı? Bir tane arkadaş ona çıkıp sordu çünkü orada. Kendilerine aday adayı olmak isteyen fakat yapılmayan ama bir akrabasını Muharrem İnce'nin aday gösterdiğini söyleyen. Muharrem İnce bunu reddetmedi ama nasıl gelişti usul onu da göreceğiz. Onun da tabii ki bu konudaki cesareti takdire şayan çünkü falsolara da çıkabilir. Falsolu olmadığını kendisi düşünse bile Başka insanlara bu cazip gelmeyebilir, o yüzden o oranında düşebilir çünkü pamuk ipliğine bağlı o sempatiklik durumu. Zaten eksi haleden başlıyor 2018 seçimleri yüzünden ve daha sonra söylemleri yüzünden. Çok haklı gerekçeleri var onlara dair aykırı davranmasının. Fakat 2018'deki o gece. İnsanlar CHP'ye dahi inanmazken, Ekmelettin İhsanoğlu'na bir önceki seçimde hiç inanmamışken, Muharrem İnce onları bir şeye inandırdı ve daha sonra yüzüstü bıraktı şeklinde devam edecek. Halbuki Muharrem İnce'nin oradaki kusuru bir birimse, CHP'ninki beş birim. Adama o şekilde çaresiz bırakanlar, bu şekilde davranma demiyorum ama çaresiz bırakanlar, elini kolunu bağlayanlar, teşkilatları örgütlemeyip sandıkları boş bırakanlar, ona yanlış bilgi iletenler, daha sonra arkasından dedikodular çıkartanlar hep CHP'liler. Başkası değil ki. E peki ben kendi adayına, kendi cumhurbaşkanı adayına bile bunu yapmış. Belki şimdi Kemal Kılıçdaroğlunda bunu yapmakta olan ve yapacak olan bir teşkilata niye gidip güvenip oy vereyim? O CHP bu CHP değil. Belki CHP böyleydi. Biz yeni yeni farkına varıyoruz. O da başka bir konu. Şimdi o bir suçluysa bu taraf beş suçlu. O konuda biz Muharrem İnce'ye laf söylüyorsak CHP'ye hayda hayda laf söyleyip hiç oy vermememiz hatta baraj altı bırakmamız lazım. Temel mantık bunu söylüyor. Ama belli ki insanlar bu adamda farklı bir karşılık bulmuşlar. Bir şeye inandırmış bu adam. Yani bizim Spartaküsümüz olmaya neredeyse bizi inandırmış. Tıpkı İç Anadolu'nun, Orta Anadolu'nun Spartaküsü'nü veya siyaset İslamcıların Spartaküsü'nün Recep Tayyip Erdoğan olması gibi. Burada da Muharrem İnce bir antitesi olarak burada çıkabilirdi. Çıkamadı. Gerek kendi hatası, gerek başka türlü olaylar gelişti. Ama şimdi açıklamalarını tekrardan göreceğiz. Buna dair aslında insanları ikna edemese bile, yani kendine sempatiyle bakmalarını sağlayamasa bile, çok kafalara yatacak, makul ve belki bir daha ona saldırmalarını en azından engelleyecek açıklamalar yapabiliyor. Çünkü haksız değil adam. Sadece ya çok baydı bu söylemler ama aynı sorular sorulmaktan vazgeçilmedi. Adam da haklı. Yani adama CHP ile alakalı bir sürü soru soruluyor. Ondan sonra yeter artık çok CHP'den bahsettiniz deniyor. Biraz da başka şey söyleyin deniyor. Böyle saçma sapan parapsikolojik şeyler de yaşanıyor. Candaş Tolga Işık'ın yayınında olduğu gibi. Yani şimdi kendisinin deprem söylesince yapmış oldukları o artışına sebebiyet verdi. Görüyoruz. Popülerleşmesini sağladı bir anda. Görüyoruz. Şimdi mesela oradaki fragmanda gördük. Evet depremde bunu yaptınız ama sonrasında insanlar göçük altındayken siz dans videonunuzla gündeme geldiniz. Ayıp değil mi? Ya sen hükümetten hesap sormuyorsun şu anda. O adam bir muhalefet partisi lideri. Yeni kurulmuş bir partinin lideri aldı. Ha şöyle bir durum var. Depremde sen bize ümit oldun sonra depremi unuttun gittin dans etmeye başladın. Ne olacak acaba gene insanların kafasında? Muharrem İnce'yi tuhaf bir yere konumlandırmış durumda kişiler. Yani bazı şeyler sanki ondan sebep gelişiyormuş gibi bir intiba var kafada. Bu açıklamalar o yüzden kıymetli. Peki şu ana kadar oraya kim çıkmadı? Sinan Oğan çıkmadı çıkacak. Açıklandı takvim hemen ondan sonrasında. Yani bu 17'sinde yayınlanacak yanılmıyorsam bu röportaj ya daha doğrusu. Babala TV'nin bu bölümü, Muharrem İnce bölümü, yayınlandığı günde Sinan bölümünün çekimleri yapılacak. Geriye kim kalıyor? Kemal Kılıçdaroğlu kalıyor. Recep Tayyip Erdoğan kalıyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle Babala TV'ye falan çıkacağı kanaatinde değilim. Onu orada bir şekilde tutup da soracak olan insan varsa zaten ikinci gün Silivri'de alacaktır soluğu diye korkudan soramaz. Ya da gerçekten deli fişek gözü karalar vardır. O da niye doğru cevaplama gibi bir yükümlülüğü yok ki? Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle enteresan bir tutumu var. Kendi hitap ettiği seçmen, kendi kitlesi olmayan kitleye karşı herhangi bir hesap verme yükümlülüğü, onları varsayma, ciddiye alma, onlara doğruyu söyleme, doğru cevap verme gibi bir yükümlülüğü yok. Böyle bir endişesi, böyle bir mekanizması da yok. Hiç olmadı. Sadece ve sadece kendi kitlesine hitap etti ve geri kalanları ötek Çünkü bu onun işine yarıyordu. Oy kitlesini daha da fazla arttırıyor. Geri kalanın oyuna zaten muhtaç değil. Şu anda da muhtaç değil. Farkındaysanız hep ittifakında çekmeye çalıştığı unsurlar DSP'yi bir tarafa bırakıyoruz. O da artık nasıl bir parti olduğunu bilemiyoruz. Küffara karşı galip geleceğiz falan diyor DSP'nin başkanı. Ya yani, hakikaten Zaytung haberi gibi. Başka türlü bir şey oldu bu iş. Saçmalık yani. Ama geri kalan tarafta hep Zaten kendi kitlesinden olan, kendi seçme kitlesine mensup olan fakat belli tepkiler sebebiyle kendisinden uzaklaşma ihtimali bulunan seçmeni ve onların temsilcisi olan partileri ittifaka katmaya çalışıyor. Yeniden Refah, belki Hüdapar, belki Büyük Birlik Partisi hakeza aynı şekilde. Diğer tarafta ise genişletme arayışı var spektrumun. Onu da söyleyelim. Ecep Tayyip Erdoğan gene başka türlü insanlara açıklama yapmak, doğruyu söylemek, hesap vermek gibi bir ihtiyaç, bir özen Hissetmiyor ki. Böyle bir mekanizması yok yani. Bunu siyaseten güzel gören veya doğru gören bir insan veya gerekli gören bir insan değil. Ya tam necessiti. Böyle bir gerekliliği yok onu yapmasın. Dolayısıyla niye çıksın açık oturuma? Kemal Kılıçdaroğlu çıkabilir mi? Muhtemelen kamuoyu baskısıyla artık çıkmak durumunda kalacak. Oraya daha evvel başka konuklar geliyordu. Tipin 4 milletvekili tekrardan gelecekti. Vatan Partisi Doğu Perinçek gelecekti. Fatih Erbakan gelecekti. Muhtemelen ertelendi veya hiç gelmeyebilir artık. ...göreceğiz durumu. Cübbeli Ahmet Hoca gelecekti vesaire falan böyle şeyler olacaktı. Bunlar engellendi. Ha, şu ilginç. Bakın Davutoğlu'na bu noktada Babacan'dan artı bir puan kredi vermek durumundayım. Davutoğlu oraya çıktı. Rezil olduğu da oldu, kendini aklamaya çalıştığı da oldu, kendince güzel geçti. Kokoreç ismi şu oldu buldu. Ama oraya çıktı. Ali Babacan hala oraya çıkamadı veya herhangi bir deva partisi etkisi gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Abdurrahim Şener gibi bir koz geldi oraya bir ağır toplardan biri diyebileceğiniz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Evet şu anki Millet İttifakı'nı birebir yansıtıyor Abdülhatif Şener geldiği zümre bakımından nasıl kökenleri bakımından. Ama bir insanların karşısında görmek istedikleri CHP'li o mu? İki Abdülhatif Şener şu anki seçimlerde Millet listesinde yok. Eğer yani muhtemelen eğer Millet İttifakı başa geçerse Kemal Kılıçdaroğlu'nu bakan olarak tayin edecek bir yere. Böyle görünüyor açıkçası. Şu an o yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisinin Mümkünse Kemal Kılıçdaroğlu'nun, o da olmazsa, ah benim gönlümden geçen Canan Kaftancıoğlu'nun oraya katılmasını ben çok istiyorum. Yani kamuoyu baskısı bu noktada bir şekilde kendi taleplerini diretebilmeli, dayatabilmeli. Bu konuda bir kamuoyu oluşturulmasında çok büyük fayda var. Ha, diğer halkın seçtiği adaya gelecek olursak Sinan Oğan. Belki de bu isimlerin içerisinde en donanımlı, cumhurbaşkanı olmaya profil bakımından en yakışan, Kendini yetiştirme noktasında veya işte strateji merkezinden gelmesi noktasında devlet yönetmeye, devleti her kademesiyle birden yönetmeye en uygunmuş gibi görünen isim o. Bir sıkıntı var, henüz bir popülerliği yoktu. Evet televizyon programlarında çok çıkıyordu, doğru. Ama yorumcu olarak çıkmak başka, bir cumhurbaşkanı ittifak, bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak orada olmak başka. Şimdi görüyoruz ki tutarlı açıklamaları, biraz daha aklı selim tutumu ve bir şekilde insanları irite etmeyen en azından, Son tercih etmesi sebebiyle oyları yükselişte. Muharrem İnce'nin de oyları yükselişte fakat İnce'nin oyları İMKB gibi. inip çıkmaya çok müsait. Yani arkasına o dalgayı aldığı zaman son gün böyle bir kahramanlık hikayesi çıksa şu an belki oyunu bir buçuk misle arttırabilir. Son gün bile olsa seçimden evvel. Sinan o anda öyle bir durum yok. 3 aşağı 5 yukarı kitlesi kemikleşmiş belli. Ve daha belki emin adımlarla geliyor. Onu da söyleyelim. Yani Muharrem gibi bir anda merdivenin altından çekilmesi, ayağının kayması ve tepe taklak yere düşme tehlikesi yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bile böyle bir tehlike var. Muharrem İnce'de çok daha fazla var çünkü buna göre bir seçim kampanyası ilerletiyor. Mitingçi bir insan o. Sinan o anda böyle bir tehlike daha az. Çok çok daha az. Şimdi geçmişi temiz mi? Aslına bakarsanız Üç muhalif adayın hepsinin birden geçmişi temiz. Bunu gördük. Aksi yönde bir şeyler varsa zaten yakınlaştıkça seçim tarihi ortaya çıkacaktır. O da ayrı bir konu. Ha, ama gerçek ama değil. Biraz daha itidalli olup o haber tekzip edilecek mi, yalanlanacak mı bunu görmeyi beklemekte fayda var. Biz bir tepki göstermeden evvel. Çünkü haberi ilk ileten en doğru şeyi iletmiyor. Biz de ilk cevabı vererek çok fazla... Gayya kuyusuna düşebiliriz, kandırılabiliriz, onu da söyleyeyim. Pişman olacağımız şeyler söylemek durumunda kalabiliriz. Bu yüzden de sabırlı, aklı selim içerisinde her şey teyit edilip de ortaya netleştikten sonra yorum yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki, bu adayların her birisi kendi kendini var etmiş, geliştirmiş insanlar mı? Evet, hiçbirisi kent soylu bir aileden, asizade'den, zengin zümreden gelmiyor. Her biri okumuş, kendini yetiştirmiş, kimisi devlette görev almış, kimisi partide görev almış, öğretmenlik yapmış, dershanecilik yapmış, kimisi aynı şekilde kendini yetiştirip 2 3 dil birden öğrenmiş, dışişlerinde bulunmuş. Yani Dışişleri Bakanlığında vesaire falan değil. Bizim dış işlerimizle alakalı görevlerde bulunmuş. Onun dışında akademisyenlik yapmış. Ekonomi diploması da olan falan bir aday. En çok bunların içerisinde kendini geliştirmiş isim. Bana göre sinan Oğan. Ha, seyirci seyirci diyorum pardon. Seçmende ne kadar karşılığı olur? Bence günden güne daha aklı selim, daha nasıl diyebiliriz ki ona? Sağlam adımlarla kendi oyunu arttıracaktır. Düşe debilir. bakın. Mesela Halk TV'ye çıktı. Bu noktada kendisi için ciddi bir sınavdı. Çünkü Sinan diğer adaylar kadar iyi bir hatip olmadığını görüyoruz. Hitabette halen daha biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Açılacaktır o muhtemelen zaman içerisinde. İlk geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu da iyi değildi. Bunu biliyoruz. E, Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan kumaş olarak doğuştan bu konuda şanslılar ve yetenekliler onu da söyleyelim. Peki insanlar bu noktada çok rağbet gösterirler mi Sinan bu üslubuna bu imajına diyelim en azından. Muhtemelen daha sonradan gösterecekler de çünkü Kemal Kılıçdaroğlu gibi Sinan anda insanların aslında görmekten bıktığı şeyin antitezini oluşturuyor. Yani daha efendi, daha stabil, daha normal, insanlara karşı tehditvari veya agresif bir tonda konuşmayan güler yüzlü, sakin, bu üslü bu benimsemiş insanlar bu ikisi de. Bu iki adayın ortak noktası bu Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'dır. Ben ilerledikçe günler Sinan o anda Muharrem Muharremince oylarının biraz daha artacağını düşünüyorum. Bu yüzden seçim ikinci tura zaten kalacak en baştan onu söyleyeyim. Hiç kimse kendini kandırmasın. Hiçbir ittifakın adayının tek başına bu seçimi kazanacak durumu falan yok. Öyle bu Anketlerin pek çoğu hususi olarak Muharrem üzerinde baskı yaratabilmek ve sol tarafın adayını teke indirebilmek için diyelim en azından. Sanki Muharrem İnce 5-6-7 alıyor, Kılıçdaroğlu da 46-47-48 alıyor. Muharrem İnce ah bir çekilse %50'yi zaten ilk turda hemen tek başına aşacak Kemal Kılıçdaroğlu algısını yaratmak için oluyor. Böyle bir şey yok. Hiç kimse gidip Muharrem İnce'ye oy vermezken ha madem o yok veya ben ona kızdım gideyim Kılıçdaroğlu'na oy vereyim tekrardan demez. Böyle bir deme yükümlülüğü yok. Muharrem İnce'nin varlık sebebine bakarsak kendisi CHP artık CHP değil. Orası Atatürkçülerin partisi değil. Ben bu yüzden varım. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım ve sizi bunların her ikisinden de kurtaracağım diye çıktı. İkisine birden tepki oyu. Yeniden Refah Partisi de mesela AK Parti'ye karşı o şekilde çıkmıştı. İttifaktaki yerini aldı. Muhtemelen kendisi bir noktada oy kaybedecektir ki teşkilatlarından belli bir istifa düzeyi gerçekleşti ama kendi listesiyle katılıyor. Mutabakat metnini onaylattığını söyledi. Muhtemelen ondan sonra bazı Nasıl söyleyelim hani seçmen listesinden gelen isimler sebebiyle meclise sonra önergeleri vermeleri ve vaatlerini gerçekleştirmeleri mümkün olabilir gibi görünüyor. Ve önleri açık. Liderleri genç. Hareket olarak gençler. Şimdi memleket partisi de eğer CHP ile böyle bir ittifak kursaydı bu tarafın kinciliği daha beter. Daha az opportunist burası. Öyle söyleyeyim. Yani hiçbir şekilde Muharrem kendini beğendiremezdi. Adaylıktan çekilse de ben sizinle varım veya sizinle ortak listeden seçime giriyorum desede ne Ümit daha beğendirebilirdi ne diğer tarafta CHP veya altınlı masaya beğendirebilirdi. O yüzden onun sonuna kadar tek başına gitmesinde fayda var. Aynı şekilde Sinan Noa'nın ve Zafer Partisi'nin gitmesinde de fayda var. Her ikisi için de belki de avantajmış bu ata ittifakının Muharrem İnce ile yolları ayırması. Her ikisi için de belki de hayırlısı olmuş onu da söyleyeyim ha da bir gerçek. Biz dediğim gibi sandığa gidip oy kullanmak zorunda değiliz. Böyle bir zorunlu cezası vesaire olsa bile bunu atlatmak çok kolay. Sandığa katılım en son seçimde %86 idi çünkü 6 farklı aday vardı. Hem yani Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek. 6 aday varken katılım %86. 3 aday vardı ondan evvelki seçimde 2014'te. Ekmenettin İhsanoğlu, Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan sandığa katılım %74'tü. Ne kadar tepki oylarını kararsızları sandığa ben gitmeyeceğim diyenleri çekebilen, kendi bünyesinde toplayabilen varsa Sinan Oğan bunların bir tanesidir. Aynı zamanda Cumhur İttifakından çok ciddi o çekebiliyor. Millet İttifakındaki İyi Parti'den de çekebiliyor. Onu da yabana atmayalım. Bunu yapabiliyorsa önemli. Aynı zamanda Muharrem İnce tepkisel oyların pek çoğunu zaten alacak ve Z kuşağı denilen ilk kez oy kullanacak çok ciddi bir nüfus da onun ve Sinan Oğan'ın destekçisi. Altılı masadan da Cumhur İttifakından da Millet İttifakından da bıkmış durumdalar gerçekten. Bu yüzden Temelde her ikisinin de varlığı çok önemli. Her ikisinin de temsil ettiği değerlerin orada temsil edilebiliyor olması, biraz Cumhurbaşkanı adayıyla var olabiliyor ve seçimlere girebiliyor olması çok önemli. Hiçbirisi zaten en başından beri tek başına hiç öyle bir ikinci tura falan kalacak durumda değildi. Hatta az evvel de iddia ettiğim üzere Kemal Kılıçdaroğlu öyle şeyler yapıyor ki tek başına seçimi alacaksa bile alacağı varsa bile ilk turda kendi topuğuna sıkarak, kendi ayağını burkarak diyelim takılıp düştürerek kendini Düşürterek kendini o ihtimali ortadan kaldırıyor. Ne zaman %50'yi aşıyormuş gibi bir intiba olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nda hemen yapacak tuhaf bir şey buluyorlar bunu aşağı çekmek ve diğer tarafa ümit vermek noktasında. Bu 2015 seçimlerinde de böyleydi hatırlayalım. Koalisyon kurmayı beceremediler AK Parti %40'a inince diğer partiler. MHP zaten en baştan itibaren oyun bozanlık etti. Orayı bitirdi. Ekmelettin İhsanoğlu ile CHP'yi zaten bitirdi. Aset kumpası kuran FETÖ'ye karşı mücadele ediyor diye Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yüceltti Recep Tayyip Erdoğan'ı. Şimdi muhtemelen de Cumhur İttifakı'na geçti Devlet Bahçeli ve MHP ve orayı bitirecekler bu seçimde. Bakalım göreceğiz onların oylarını eritecekler. Tabi ne şanslarına gidiyor ki AK Partililerin kendi oyları erirken kendilerinden eskiden bağlı bulunan insanları CHP ve İyi Parti sağ olsunlar meclise sokacakları için bu sıralardan siyasal İslamcılar aynı şekilde Mecliste çok daha belki koyu bir mensubiyetle yer almayı sürdürecekler. Ben açıkçası seçimin ikinci tura kalacağını her halükarda düşünüyorum. Abes bir şey olmazsa yani, onu da söyleyelim. Hani Allah muhafaza göre bir doğal afet, bir iç savaş ihtimali, çok büyük bir kriz, ölüm, kalın vesaire gibi bir şey olmazsa ikinci tura kalacağını, dört adayın da burada yarışacağını sağ salim düşünüyorum. İkinci tura kim kalır? Benim her zaman gönlümden geçen, hem halkın belirlediği ve 100 bin imza vererek orada temfiz edip meşru kıldığı iki aday olması noktasında hem de benim açıkçası görmeyi çok istediğim iki profili temsil ettikleri için Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın ikinci turda olmasını ben çok isterim. Ama muhtemelen en fazla ikisinden biri orada olabilecek şu anki dizilişe göre yani şu anki havaya göre. İkisinin de şöyle bir avantajı var, burayı idare ederlerse iyi bir şekilde tıpkı Yeniler Refah Partisi'nde veya Allah muhafaza Hüdapar'da olacağı gibi hemen sonra Ekonomik kriz derinleşeceği için kim gelirse gelsin bir önceki dönemden kalma taahhütler veya borçlanmalar artacağından kur korumalı mevduat, deprem bölgesine yapılacak olan yardım, seçim ekonomisi bunların hepsi. EYT'ler bir şekilde bize ikinci altı ayda yansıyacağından dolayı kim gelirse gelsin ekonomik kriz derinleşecek. Belki her türlü ittifakın paydaşı veya koalisyon ortakları anlaşamayacaklar ve iki yılını doldurmadan yeniden seçime gelecek. İşte o zaman daha az yıpranmış olan bu dönemi iyi götürmüş olan Sinan Oğan gibi, Ata İttifakı gibi, Zafer Partisi veya Adalet Partisi veya diğer bileşenleri gibi. Aynı şekilde Muharrem İnce ve Memleket Partisi gibi partilerde aynı yeniden Refah Partisi'nde olduğu gibi daha yukarı çekebilecekler kendilerini. Tip de bu konuda çok büyük bir avantaj sahibi olabilir. İşleri doğru götürürse onu da söyleyelim. Bu yüzden de şu an ilk seçimi kazanamasalar bile bundan sonra yapılacak olan seçimde banka olabilmek adına bu süreci çok iyi geçirmelerinde fayda var ki Sinan böyle bir hedeften de çok uzak olmadıklarını söyledi. Yani burada yapacağımız her türlü yatırım biz ikinci tura kalamasak veya Cumhurbaşkanı seçilemesek bile bir sonraki seçimler için bize çok büyük avantaj sağlayacaktır dedi bugün bir canlı yayında. Onu da söyleyelim. Bu da doğru bir hedeftir. Yavaş da olsa 4-5 sene değil belki 2 sene 2,5 sene içerisinde yapılacak yeni bir seçimde memlekette daha fazla umut olabilmek ve şimdikinden çok daha fazla destek görüp görebilmek anlamına gelebiliyor. Ha biz... Bu zümrelerden bir destek görmeliyiz? CHP'nin kime nasıl destek verdiği belli, İyi Parti'nin neler yaptığı belli, Cumhur İttifakı'nın neler yaptığı belli, bunlardan gelecek destek Allah'tan gelsin ya deriz hepimiz. Ama öyle enteresan bir noktaya geldik ki CHP, kendi ilkeleriyle vesaire falan geçtim, kendi kadrolarıyla bir şey yapamayacağını da geçtim, başkalarından devşirme yaptığı kadrolarla da bir şey yapamıyor tek başına iktidar olamıyor. Tamamen en büyük düşmanı bellediğin insanların içerisinden kim var kim yoksa kendisiyle devam edebilecekmiş gibi görünen ve asıl o iktidarın büyük paydaşına, büyük partisine tepki gösteren onlarla beraber gidiyor. Yenilgiyi bu kadar ağır kabul eden, kendi çizgisini bu kadar ağır aşağılayan başka bir siyasi pozisyon görüldü mü bu tarih içerisinde bakmak lazım. Yani CHP kendisini ve seçmenini bundan daha fazla aşağılayamazdı herhalde. Biz kendimiz CHP kadrolarıyla yapamıyoruz. Ne yaparsak yapalım... Oyumuzu AK Parti'den daha yukarıya çıkartamıyoruz. Bunun için hiç alışık olmadığımız ölçüde bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bambaşka bize uyumayacak olan insanları da bünyemize çektik. Onlar da bize tek başında iktidar noktasında bir şey sağlamıyor. Ve biz gidip en büyük düşmanımız olarak bellediğimiz, o parti olmamakla kendimizi tanımlayıp konumlandırdığımız ve insanlara böyle bir alternatif sunduğumuz bir dünyada gidip yenemediğim kişiye benzemek ve onlardan olabilmekle ben ancak iktidarı yenebilirim diyor. Ve gelip siz de buna oy vereceksiniz diyor. CHP'nin büyük alameti farikası AK Parti olmamaktı. Ne farkı kaldı? CHP kendisine ve seçmenine bundan daha ağır hakaret edebilir mi? Siyasi tarihte bunlar çok az örneği görülmüştür muhtemelen. Ama ikinci tura kalacak mı son olarak şunu da söyleyeyim. Yakın zamanda biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi'nin başkanı çok büyük bir ayıpta bulundu. Yani onun kendisinin bundan yüzü kızarmamış olacak ki zaten söylediği şeyi söylemeye devam etti. Tip Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın mensubiyeti sebebiyle bambaşka iddialarda bulundu, Tito artığı falan gibi çok çirkin söylemler dile getirdi. Üstüne üstlük doğum yeri Almanya, ailesi Yugoslav, kullandığı soy isim farklı, mutlaka ki orada Alman istihbaratı ajan olarak yetiştirip böyle göndermiştir falan dedi. Savunmak adına söylemiyorum. Söylediği her ne olursa olsun zaten çok iğrenç bir söylem, onu geçtim. Erkan Baş, 4 yaşındayken Almanya'dan ayrılıp buraya geldi. Ne ara kim devşirdi ne yaptı da Alman yapmış olabilir. Mantığa da çok aykırı. Ha böyle isimler yok mudur? Siyasette tabii ki vardır. Meclis bunlara dolup taşıacak. Ama böyle saçma sapan bir mantık üzerinden bu söyleniyorsa o zaman şöyle cevap verelim Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanına. Efendim biliyorsunuzdur 9 idamlık ülkücü şehit vardır. Bunların içerisinden Selçuk Duracık da Yugoslav asıllı bir aileden gelmektedir. Ailesi Yugoslav asıllı Balkan göçmelidir. Onlar da mı o zaman devşirilmiş ajan Tito Artı zihniyet vesaire oluyor? Bunu böyle mi algılamak lazım? O zaman da Tito'nun hükümeti vardı Yugoslavya'da. Böyle saçma sapan bu kadar iğrenç, mide bulandırıcı bir şey olabilir mi ya? Bakalım yani seçmem ona nasıl bir karşılık gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. En nihayetinde ben tekrarlıyım. Seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorum. Hangi adayın kalacağını şu an kestiremiyorum. En büyük sıkıntı Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa olur. Onu da söyleyeyim. Ama AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bu miting dönemlerinde diyelim bu kadar sessiz ve mutevir kalmasına da çok fazla akıl sığa erdiremiyorum. Tehlike çanları çalıyor. Niye bu kadar kendine güveniyor? Çok mu yorgun, çok mu hasta, çok mu bezgin? Başka bir sıkıntı mı var Sayın Erdoğan'da? Yoksa başka türlü bir şeylerden de emin ve o yüzden hiç kendini zorlamıyor mu? Bunu göreceğiz ama... Kötü kokular alıyor muyuz? Tabii ki alıyoruz. Bunu da belirtmiş olalım ve hemen diğer konularımıza geçelim. Şimdi efendim, cemaatler ve tarikatlar. Bu konuda az evvel size göstermiş oldum, tekrar göstereyim. Şurada Ertuğrul Meşe'nin Komünizm Mücadele Derneklerine göz atmanızda fayda var. Burada Fethullah Gülen var zannetmeyin sadece 2 sayfasında var. Pardon 3 sayfasında var. Ve dolayısıyla FETÖ yapılanması hakkında hususi hemen hemen hiçbir şey anlatmıyor. O yüzden bir hayal kırıklığıdır denilebilir. Onu genel konjonktür veya tarihsel gelişim açısından bakabilirsiniz. Tarikatlar ve cemaatler konusunda belki en büyük başvuru kaynağımız Diyanet'in Tarikatlar raporu kaynak yayınlarından çıkmıştı. Bunu tavsiye ederim. Her tarafı notlarla bezeridir. Çünkü çok güzel tane tane nezih bir şekilde anlatmış. Bir ikincisi gene tarihsel gelişim anlatmak adına siyah beyaz yayınlarından Celal Eren Çelik'in Tekkeden Devlete Yeşil İktidar. Çok hem ince, fasikül ayarında çok güzel derleme, derleme değil çok pardon, özet ayarında bir kitaptır. Bunu da tavsiye ederim. Güzel bir bakış açısı geliştirmiş. Devletin nasıl yol yürüdüğüne dair bu tarikatlarla. Bir de üzerine Ozan Gündoğdu'nun Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan siyasal İslamcılık eserine. Bu biraz daha mufassal bir eser. Ona da göz atmakta çok büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Verim şöyle, bir vakitler özellikle de 19. yüzyılda diyelim. Osmanlı İmparatorluğu devleti çöküş noktasına varmışken bir takım pansuman tedbirler icat edildi. Biz ne yapsak da ayrışmakta olan halkı tekrardan bir arada tutsak? Ne üzerine biz siyasal söylemimizi veya toplumsal kimyamızın hamurunu bir şekilde kursak? Neyin üzerine toplumu inşa edeceğiz? Neyin üzerine siyasetimizi kimliğimizi inşa edeceğiz? Böylesi arayışlar vardı. Bu dönem içerisinde üç tarzı siyasette Yusuf Akçuran'ın belirtmiş olduğu üzere üç farklı usul gündeme geldi. Biri Osmanlıcılık, diğeri İslamcılık, üçüncüsü Türkçülük. Türkçülük bunlara kıyasla çok daha gerideydi. Çünkü Türklük vasfı olarak baktığımızda hep hükümete küskün bir iktidar, çok pardon, bir halk görüyorduk. Celali isyanlarından başlayarak o kadar fazla hükümetle, sarayla, padişahla araları açılmıştı ki zaten Türkçülüğe bir şey dayandırmak çok kolay değildi. Daha ziyade Türkler saray karşıtı tarafı teşkil ediyorlardı. Bunu da unutmamak lazım. İslam desek gayrimüslim nüfus neredeyse yüzde yirmisini teşkil ediyordu devletin o yüzden de kolay değildi bir de tabii bu yüzde yeminlik nüfus kalifiye nüfus olarak geçen nüfustu vasıflı işçi veya bir şekilde mutasarruf yani kuyumcu tüccar eğitimli kesim vesaire bunları da bir anda sırt çevirmek aa onlar monşer demek o zaman kolay değildi geriye Osmanlıcılık kalıyordu temelde baktığımızda Osmanlıcılığında şöyle bir tuhaflığı var ortak noktası yok Osmanlıcılığın yani Osmanlıcılık diye bir kimlik yok. Neyin üzerine bina edilebilir? Fransız demek gibi bir şey değil Osmanlı demek. Çünkü Osmanlı bir hanedan ismi. Bir halk ismi veya bir soy yani halkın belli bir soyu bir ırk vesaireyi temsil eden bir hadise değil bir milleti barındırmıyor. Aynı zamanda topraklar kaybedildikçe Osmanlıcılık da çok zedelenebilir. Onu da, Onu da bir söylemekte fayda var. En sonunda saray İslamcılığı tercih ederken yani hilafet siyasetini takip etmeyi tercih ederken daha sivil kadrolar meşrutiyetten itibaren muhalif kadrolar Türkçülüğü benimsedi. Özellikle de Osmanlı topraklarının dışında kalan Türk nüfus bilhassa burada en azından yeni bir teşekkül kurulabilir mi? Veya Orta Asya'da ikinci bir Türk devleti kurulabilir mi? Böylesi bir şey Türkistan coğrafyasıyla ile, Anadolu coğrafyasını birleştirmek suretiyle yapabilir miyiz arayışı içerisinde? İsmail Gazpralı, Yusuf Akçura gibi isimler e aynı zamanda daha sonradan işte Zeki Veridi Togan böylesi dışarıdan gelme Türk uzmanlar isimler Fikir adamları tezler geliştirdiler. Bu belli bir süre zaten uygulandı. Fakat bunun içerisinde o dönemki misyoner faaliyetlerinden baktığımız vakit İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar bile hatta hep şiddet yanlısı politikaları takip ediyorlardı. sömürgelerinde nizamı sağlamak adına, sömürme adına. Bu bir süreden sonra çok pahalı hale gelmeye başlamıştı. Almanlar yeni bir usul keşfettiler çünkü arkalarında aydınlanma çağının birikimi vardı. Onlar yeni yeni sömürgeleşme adımları atıyorlardı. Bu noktada da Max Weber'den faydalandılar, Kant'tan faydalandılar, bir sürü ideologdan faydalandılar ve tıpkı İngilizlerin, Fransızların yaptığı gibi temel inceleyici misyonerleri gönderdiler ve halklarımız hakkında bilgi sahibi oldular. Asya halkları, Anadolu halkı vesaire vesaire, Mezopotamya halkı gibi. Yani sömürülebilecek coğrafya neresi var diye baktığımızda. Ve devamında şunu gördüler. Afrika'nın kitabı olmayan diyelim dinleri, daha animizm vesaire gibi inanışları aslında... Toplumsal birlikteliği yaşamak, ticareti ve siyasal hayatı ve sosyal hayatı düzene sokmak noktalarına daha az kural sahibi. Bu yüzden de bir şekilde onları reddederek, parçalayarak bölerek ve onları kitap dinlere geçirerek, mesela Hristiyan misyonellerin oradaki faaliyetlerini biliyoruz. Bütün servetlerini ellerinden alıp ellerine bir tane İncil verdiler ve o şekilde devam etti o sömürü durumu. Afrika'da bu iş böyle sürdü. İslamsa her ne kadar Hristiyanlığın çok büyük düşmanı olsa bile. Bir baktaki Alman mütefekkirler aslında biz bu insanları kullanabiliriz. Çünkü önermeleri üzerinden biz eğer onları tasavvufla şunda bunda vesaireyle telkin edebilirsek yani oradaki kanaat önderlerini, din alimlerini şunu bunu falan fiştekleyip rüşvete bağlayıp kendi açımızdan çıkarımızdan açıklama yapacak ve bizim adımıza onları bizim davamıza hizmet eder şekilde örgütleyecek hale getirirsek toplumsal nizam bozulmamış olur, bize karşı isyan çıkmaz. Aynı zamanda çok daha az para harcarız oraları denetimimiz altında tutmak için sömürge valisi göndermek gibi bir şey. Ama o topraklardan seçilmiş olan bir sömürge valisini devşirip eğitip geriden o topraklara gönderme politikasından bile daha ucuz. Çünkü yerli milli görünen insanlara diyorsunuz ki benim lehime fetva ver. Aynı zamanda zaten senin körü körüne inandırmaya ve tamamen teslim olmaya dayalı bir inancın var İslam'da. Bu yüzden de sen ne söylersen senin eğer sözüne inanıyorlarsa demek ki bana isyan da etmezler. Makine gibi çalışırlar, biat ederler. Özellikle Almanların bu noktada İslam'ı kullanmak Varsa eğer bir yapılanma kanaat önderi bir dergah şeyh vesaire veya cemaat bir tarikat bunların kullanma noktasına gittiğini biliyoruz. Bunu denetleyebilmek adına meşayih konseyi olduğunu da biliyoruz. Şeyhlerin birbirini denetlediği vesaire türden bir yapılanma. Osmanlı'nın son döneminde bu da olmuştu. Başarısız değildi bu arada. Ama sadece sünnileri almışlardı bir yere. Onu da söyleyelim. Sonrasında Kurtuluş Savaşı milli mücadele pardon oldu. Bu harbin ardından da Farkındaysanız işte aslında Cemalettin Efendi, şey Cemalettin Efendi ama Çelebi Cemalettin Efendi olması lazım. Yani Alevi önderi, kendini çok iyi yetiştirmiş bir insandır. Meclisin başkan muavini, başkan yardımcısı yapıldı Atatürk tarafından fakat oraya Sünnilerden gelecek tepkiler göz önüne alınarak gelmeye çekindi. Vefatına kadar da hep vazifesini sürdürmesine rağmen meclise hiç gelmedi. Bu noktada tabii ki Sünni itikadı benimseyenler... Bu yeni devletin Alevi Bektaşı tandansıyla oturmasına, oluşmasına çok büyük tepki gösterip birliği bozabilirlerdi. Böyle bir tehlike de vardı. Çünkü imparatorluğun ekseriyeti o noktada Sünni İslam'a inanıyordu. Bu noktada Cumhuriyet kadroları, Özbekler Tekkesi gibi Bektaşi Alevi Mevlevi Dergahları gibi yerleri kapatmayıp, kullanıp, onlara icazet verip, Tekke ve Kanunu ile alakalı şeylerden belki onları muaf görerek bir şekilde onları taltif ettiler. Siz devam edin dediler. Kendisi medrese kurmaya çalıştığı oldu, Mevvap okulları kurmaya çalıştığı oldu yeni medrese anlamında. İmum numatipler diyelim. Fakat oraya da bu sefer alışmış diyelim fanatik bağnaz sünni yönderler dediler ki bunlar kafir Müslüman yetiştirmeye çalışacaklar. Böyle bir şey olur mu tabii o ayrı bir konu ama oraya gidince öğreneceğiniz Müslümanlık, İslam doğru İslam değil oraya göndermeyin yoksa çocuğumuz kafir olur diye ailelerin bu yeni kurulan Cumhuriyet okullarına, Cumhuriyet'in imam hatip okullarına diyelim göndermekten onları alıkoydular. Bir süre sonra da zaten kapandı orası. E sonrasında Özbekler tenkesi zaten benim misyonum tamamlandı diyerek kendini feshetti. Fakat sonra İskender Paşa cemaati şeklinde ortaya çıktı. Oradaki kadroların pek çoğu bir benzeri, el alma usulü vesaire vardır. İşte Abdülaziz Bekkin'e vardı. Mehmet Said Kotku'ya devretti. Daha sonrasında oradan damadı Esat Çoşan'a geçti. O şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Avustralya'da 2001 senesinde olması lazım. Bunlar da şunu görüyoruz, devletin dine müdahalesi de dinin devlete müdahalesi kadar sık rastlanan bir hadise ve her ikisi de çok sakıncalı. Bunun arasındaki çizgiyi çok ciddi çekmek ve centilmenlik anlaşması içerisinde herkes kendi alanında devam edecek mi diye bir mutabakatın sağlanması her şeyden önemli. Yoksa art niyetle her türlü mutabakat bozulabilir. Bunu da bir kez daha yenilemiş olalım, dikkatli olmakta fayda var. Bu yapılanların hiçbirisi yani yapılanmaların diyelim cemaatlerin ve tarikatların hiçbirisi sivil toplum kuruluşu değil çünkü denetlenemiyor ve kendi içlerinde bir seçicilik, bir demokratlık, bir demokrasi vesaire falan yok. Hesap vermek gibi bir yükümlülük yok. Her birisi sadece tek bir insanın iradesine tabi. Onu da belirtelim. Hatta Uğur bu konuda çok güzel bir kitabı vardır Rabıta diye. Sonrasında başka bir Rabıta usulü üzerinden de çok kitaplar yazıldı. Orada neredeyse şeyhlerini putlaştıracak, iradesine hiçbir bilakay şart diyelim en azından, biat edecek, müminler, mümrikler, hatta mankurtlar yetiştiriliyor. Bunu da görüyoruz. Tehlikeli mi? Tabii ki tehlikeli. E bunların neresi sivil toplum kuruluşu? Aynı zamanda da çok ciddi gelir kapıları açılmaya başlandı 80'li yıllardan itibaren. Bunu coşturan kim oldu? Her şeyden evvel NATO oldu. Niye? Çünkü dini eğitimle alakalı beklediğini bulamayan bir nüfus vardı. Demokrat Parti'nin gelişine kadar. Zaten Demokrat Parti'ye bu konuda fiştekleri veren de muhtemelen NATO'ydu. Amerika'ydı ilk başta. Sonrasında Belli yapılanmalar ortaya çıktı. Evvela bu konuda bizim ülkemizin yapılanması açısından söyleyelim. İki tane kanat çok önemlidir. Nakşi kolu, Haledi kolu. E başka kollar var mıdır? Vardır. Rufailer hatta Rıfailer vardır. İstanbul kolu. cemal Sargut'un şu an başını çektiği. Kadiriler vardır. Tabii ki. Hanbeliler vardır. Halvetiler benzer şekilde. Uşşakiler vesaire falan. Yani Caferi. Çok çok farklı şeyler görebiliriz. Ama en sık rastlananlar aslına bakarsanız Nakşiler. Bu Nakşilerin belli kolları var. Çok ufak farklardan ötürü birbirlerini kafir ilan ettikleri de oluyor. O da ayrı bir konu. Deccal ilan etmeye varıyorlar. Rakip görüp birbirlerini vesaire. Böyle ihtimaller söz konusu oluyor. Ama Haledi ve Nakşi kolları en yoğun, en popüler olanlar. Halidîlerin çok fazla sessiz olduğu çıkmaz ama devlette çok etkin oldukları söylenir. Benim bilgi dahilimde bir şey değil. Rivayet olarak sadece duymuşluğum var. Bunlar Dan evvel aslında bu konuyu en fazla bu kolu temsil edenler Nurculardı. Said Nursi Said Kürdi'yi hayattayken diyelim 1960'ta vefat etti. Ve o zaman içerisinde ama tartışmalı çok fazla şey var Nurculuğa hiç girmeyeceğim şu an. Ama birbirlerini çok reddeden kanatları var şu an. Yeni Asya ayrı okuyucular, yazıcılar bunların hepsi birbirine giriyorlar. Bambaşka şeyleri savunuyorlar. Samimi olanları var olmayanları var vesaire. Aslında... Cumhuriyet kurulduktan itibaren 1930'larda Moğolalı Mustafa Paşa olayı olduğunda benzer dönemde henüz NATO'ya katılınmamışken veya hatta Kore Harbini asker bile göndermeden evvel ordunun içerisinde nurcu yapılanmaya çok fazla meyleden kanat var. O yüzden de dikkat etmek lazım diye raporların gittiği bunların bunlara meyleden insanların tasfiye edildiği vaki araştırıp bulabilirsiniz. O zamanki FETÖ'cülük korkusu veya tarikatların cemaatlerin orduya sızması korkusu nurculuk üzerinden hep ifade ediliyordu. Sonrasında o nurculuk... Kestane pazarında bir tane ne ödüğü belirsiz bir imamı bulan Yaşar Tunergül gibi işte Diyanet kadrosundan veya Kasım Gülek gibi siyasi kadrodan birileri tuttular. Fethullah Gülen diye birisini çıkardılar ve zaman içerisinde ona Nurcular'a evvela o zaman işte en büyük ve en fazla anılan oydu, en geniş kitlesi olan. Önce Nurcular'dan biriymiş, bir Yank olmuş gibi gösterdiler. Sonra bu tamamen bağlarını kopardı. Başka bir türlü şey oldu ve sonrasında dini yapılanma olarak anılmaktan çıktı. Bambaşka türden bir ajan yapılanmasına dönüştü. Başkaları da var mıdır bu konuda? Tabii ki vardır. Bu tarz kanaat grupları, bu tarz baskı grupları, cazibe merkezleri hiçbir şekilde, hiçbir tarikatın Pardon, hiçbir devletin, hiçbir istihbarat ajanının dikkatinden kaçmaz. Hele ki o devletin iç işlerine karışmak istiyorsanız, toplumsal huzuru bozmak, başka türlü bir dinamiği, mozaiği mahvetmek istiyorsanız tamamen bunlardan faydalanırsınız. Geçtiğimiz programlarda mesela bahsetmiştik Hüdapar, Hizbullah, PKK veya HDP söz konusuyken her ne kadar siz... Oraya vaziyet etmek için adamlarınızı da soksanız, liderlerini değiştirip hapse atsanız, öldürseniz de hiçbir şey fark etmez. Belli bir potansiyele erişmiş, belli bir ya popülerliğe erişmiş, belli bir baskı grubu kurma imkanını elde etmiş ve bu kadar büyümüş yapılar mutlaka ki birkaç tane devletin veya istihbarat teşkilatının kontrolüne girecektir. Sizde kalmayacaklardır çünkü para sizde değil, güç sizde değil. Mutlaka başkaları onları devşirip kendi amaçları uğruna kullanacaktır. Yani bu yapılarla şaka olmaz. Bu yapılarla da cemaat ve tarikatlara da şaka olmaz. Çünkü hatırlayalım 1950'lerden itibaren onlar Demokrat Parti'nin tevessürü şeklinde onlara yüzünü dönmesi açısından oy kullanmaya başladılar. Yoksa zaten demokrasi veya gidip oy vermek, sandıkta oy kullanmak şeriata aykırıdır. Katiyen ve katiyen böyle bir şey yapmayın çünkü o noktada şeriatla yönetilmeyen bir devlette darül harb dediğimiz bir yerde yönetime meşru kılacak olan bir irade beyanında bulunursunuz diyerek bu mensuplarının hiçbirisinin sandığa gitmemesini sağlıyorlardı. O noktadan itibaren tabii ki onların da çok ciddis hatta seri diyelim takır takır oy basılan bir makineye dönüştüğünü görüyoruz. Aşiretlerde böyleydi, örgütlerde böyle. Her türlü dinamik, her türlü Toplum içerisindeki baskı grubu böyle etki yapabilecek. Dolayısıyla bunlara gitgide tavizler verilmeye ve yönetime dahil edilmeye başlandılar. 80'lerden sonra önceden başka gruplara verilmiş olan imtiyazlar mesela askere bilhassa bu isimlere verildi ve bunlar coştular, coştukça coştular. Bürokratlardan alınıp belki de onlara verildi bu pay ve paye. Bu kadar fazla zenginleşme, holdingleşme imkanları vesaire. Devamında da zaten şu an başımıza bela olan bir takım örümcek ağ gibi düzenler ortaya çıktı. Belki de en isminden söz ettirenleri işte şu an ifşa oldu, tasfiye edilmedi maalesef tam kadrolarıyla. Görüyoruz başımızdalar veya yanı başımızdalar daha da beteri. Ama bunun dışında Süleymancılar, menzilciler, başka kollar, Erenköy Cemaati, Işık Cemaati, İskender Paşa, İsmail bunların hepsini ayrı ayrı veya işte İsmaila'dan kopup gelen Cübbeli Ahmet vesaire gibi bunların hepsini görüyoruz. Hepsi ayrı ayrı, hepsi bizim başımıza bela ama şunu unutuyoruz ama sosyal konularda ama farklı konularda mali konularda eğitim konusunda vesaire vesaire devlet kendi üzerine düşeni yapmazsa sorumluluklarını yerine getirmezse elbet birileri o sorumluluğu yerine getirir ve bunu yapan o insanların izinde devlet muamelesi görür devletten daha yukarıdır. Güneydoğu'da bu PKK ile yansıdı Hizbullah'la yansıdı Hizbullah'la daha az yansıdı onu söyleyelim. PKK ile çok yansıdı ve FETÖ ile çok yansıdı. Devletin gidip orada açamadığı okulları, yapamadığı tesisleri, imkanları Fethullah Gülen belki devlet eliyle ve devlet imkanlarıyla yapıyordu ama o kontrol elbette bir yerden sonra devletin elinden çıkıp başkalarının denetimine girecekti. Belki PKK'da da böyle olduğu iddialar var bu konuda. Dolayısıyla bu yapılanmalara pek fazla şaka olmaz. E, siyasete eklemlenmeleri, basına hatta sonrasında finans sistemine eklemlenmeleri onları daha da girift Kemik ve bir kemikleşmiş ve birbirine de her daim belki çatışır hale getirdi. Belki yakın zamanda, hani şunu Doğu Perinçek çok güzel söylüyor, ben görüşlerinin çoğuna katılmam ama toplumun içerisinde olan bir şeyi siyasetten de ordudan da dışlayamazsınız. Mutlaka ki gizli kapaklı da olsa işte gözlerinize namaz kılın, aman kim olduğunuzu belli etmeyin vs. ile de olsa İnsanların cemaatleri ve tarikatlara gitmesini engellemek lazım. Yani onlara ihtiyaç duymasını or, duydukları ihtiyacı ortadan kaldırmak lazım. Heh, belki en güzel tabir bu. Bu insanlar niye cemaate tarikata gidiyor kardeşim? Bunun yerine çok daha milli, devlete ait sivil yapılar kurulabilir mi? Raydan çıkmayacak, kendileri başka türlü görmeyecek. Ülkenin kaderine şerh düşmeyecek vesaire. Böyle şeyler yapılamaz mı? Asıl bunu yapmak lazım. Bunu düşünmek lazım. Yoksa yasaklamak, kapatmak kolay. Yapıldı. Ne kondu yerine? Konulamadığı için zaten bugünkü travmatik hadiseler var. Bir yanlışı odur. Mesela ilk Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk 20 yılının belki en azından. Bunun içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu yıllarda dahil. Kapattınız ne koydunuz yerine? Koyamadınız. Böyle bir ihtiyaçtan da böyle bir durum ortaya çıktı. Mesela. Demek ki yasaklamakla kapatmak da olmuyor. 30'da menemen olayları olduğu zaman alakasız pek çok dini önder de diyelim şeyh de getirildi ve cezalandırıldı. Esat Erbili vesaire gibi. Ne yaradı ne değişti azaldı mı bunlar hayır tam tersi merdiven halkından çekildi ve işte 70'lerde sağın siyasi olarak temsili mümkünken solun yer altına itilmeye başlamasında olduğu gibi bunlar da yer altına çekildikçe agresifleştiler fanatikleştiler daha da muhafazakar daha da katı mütedeyyin oldular daha sonradan başımıza böyle bir intikamcı tayfayla geldiler ihkakı hakla. Darül Harp olarak burayı benimseyerek geldiler ve Cumhuriyet'in temel değerlerine karşı savaş açtılar. Devlet veya onları temsil edenler de onlara karşı tavizkar davranıyorlar. Ha şunu diyebilirler ya bir günde gerekirse öldürürler o liderleri, yapıları dağıtırlar ve değiştirirler. O iş o kadar kolay olmuyor. Müritleri mankurt olsa bile onun orada bulunması eğer başka devletlerin başka güçlü yapılanmaların işine geliyorsa onların orada kalabilmesi adına her türlü tavizi verirler, her türlü yardımda da bulunurlar, faaliyette de bulunurlar maalesef. Yani bir lider öldü diye bunlar bitmiyor. Yerine mutlaka eğer oradan nem alan bir grup varsa bir lider daha tayin ediyor kendi kontrolünde çalışacak şekilde. Dolayısıyla bunlar demirle bile bir iki ucu keskin bıçak. Bu yüzden de aslında insanlar niye buraya ihtiyaç duyuyorlar, niye buraya gidiyorlar intisap ediyorlar? Niye başka türlü yaşamak istemiyorlar cemaat olarak dinlerini vesaire gibi bu ihtiyaçlara dair birtakım araştırmalar yapılmasında fayda var. Seçimlerde belirleyici olacaklar mı, içeriye sokacaklar mı mensuplarını parlamentoya vesaire göreceğiz ama belirleyici olacaklar mı, önemli etkileri olacak maalesef. Bugüne kadar gelindi diyelim. Sizin başka soracak herhangi bir şeyiniz var mı? Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi. Sefa getirdi. Son konuya geçeceğim kısaca. Ondan sonra da kapatacağım yayını. Yok gibi görünüyor. Peki. Efendim. Son konuyla alakalı biliyorsunuz çok gündemde sürekli olarak bazı eserler paylaşılır. Bazı fikirler zikredilir. Benim bu konuda istifade ettiğim kaynak aslında değişik bir eser. Haşhaşiler. Ayşe Atıcı Arayan Can. Kendisiyle tanışma imkanı da buldum, son tüyapta, onu da söyleyeyim. Çok enteresan bir bağlamda, bir şeyleri dile getiriyor. Herkesin ortaya koyduğu hadise nedir? Bir defa Haşhaşiler veya Hasan Sabah kimdir onu anlatalım. Hasan Sabah normalde eğitimini devletten almış, Selçuklu zamanında yaşamış, Büyük Selçuklu zamanında yaşamış. Eğitimini devletin okullarında almış, sonrasında çeşitli sebeplerden ötürü iktidara savaş açmış, bir şekilde sultanın danışmanı iken onunla anlaşamamış ve devamında da ona isyan bayrağını çekmiş. Bu yüzden de kendi kalesine dağına da ilk başta çekilmiş. Sonra Alamut kalesini kurup, ele geçirip daha doğrusu pardon oraya geçmiş. Kendine fanatik taraftarlar, müritler yetiştirmiş. Bunları uyuşturucu maddelerle, şarapla vesaire kandırarak şimdiki Serefi, işte El-Kaide gibi fanatik örgütler, radikal örgütler, fundamentalist örgütlerin ilk temelini teşkil etmiş. Suikast bombacıları o zaman tabi bomba diye bir şey yok ama kendi ölümünü umursamaksızın gidip birini öldürmeyi göze alan fedailer yetiştirmiş. Onları belki sahte cennete uyuşturarak halüsinasyon gördürerek inandırmış. İlk seri katil topluluğunu, kiralık katil topluluğunu çıkarmış. Bunu bir sisteme bağlamış olan kişi dir. insanlara göre genel anlatımda böyledir. Bu yüzden de Nizam-ı Mülk'le savaşmış. Onun ölümünde çok büyük pay sahibi olmuş. Belki de onun tetikçisi onu öldürmüş. Sonrasında da sultanı Benzer şekilde öldürtmüş ve bununla anılan birisi şeklinde biliniyor. Böyle lanse ediliyor Hasan Sabah. Gel gelelim. Başka bir anlatı üzerinden ben bunu dile getireyim. Hep iddialar şu yöndedir. Ömer Hayyan, Nizamülmülk ve Hasan Sabah medreseden arkadaştır, sınıf arkadaştır. Halbuki böyle bir şey yok. Ömer Hayyan bunların hepsinden önce yaşamış. Nizamülmülk ile de, de Hasan Sabah arasında Nizamülmülk lehine 20 yıl falan fark var, yaş farkı var. Nizamülmülkün, kendisinden evvel Ahmetülmülk Kündürüğü vardı mesela. O da çok devlete kök salmış, yapılanmış, adeta oranın kendi fetösü haline gelmiş diyelim. Paralel devleti olmaya başlamış bir sadrazam diyebileceğimiz bir kişisi vardı. Oradan ona yapmış olduğu muhalefetle Nizamülmülk iktidarı ele geçirdi. Sonrasında da her yeri nüfuz etti ve sultana kafa tutmaya başladı. Senin kalemin diyelim benim cübbem sarığım vesaire olmazsa hükümsüzdür. Yani senin orada sultan olarak kalmanı sağlayan benim buradaki gücüm, iradem bana karşı ters düşme. Kimisi der ki aralarında çok güzel bir evlat-oğul ilişkisi, çok pardon baba-oğul ilişkisi vardı. Kimisi der ki öyle bir şey falan yoktu. Sultan ilk fırsatta nizami mülkten kurtulmayı, onu ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunun için imkanlarını kolluyordu. Fırsat yaratmaya çalışıyordu. Bu doğrultuda da özellikle de şu kitapta ilginç bir anlatım söz konusu. Ne bu fedailerin serden geçtiden daha başka uyuşturulmuş vesaire insanlar olduğunu aslında söylüyor bu kitap. Yani diyor ki sanıldığının aksine bunlar fanatik insanlar falan değil. Uyuşturucuyla kafası bulandırılan, bir şekilde gerçeklikten kopartılan ve müride dönüştürülen insanlar değil. Tam tersine bunlar o zamanki özel harekat gibi operasyon ekipleri. Yani şimdinin özel harekatını o zamanlarda düşünün. Bordo bereliler vesaire gibi mesela. O zaman da onlar vardı mistiklerdi, korku yayıyorlardı ve özel operasyonları, iş bitirmeleri onlar hallediyorlardı Sultan adına. O zaman biliyorsunuz daha iyiler vardı. Onlar aracılığıyla haber uçuruluyordu. Yani hükümet yetkilileri olarak söyleyebileceğimiz insanlar şimdinin bürokratları veya parlamenterleri daha iyiler aracılığıyla onlara haber uçuruluyordu ve bu noktada Kimsenin bulaşmak istemediği, çok ürkütücü ama devlet adına da yapılması gereken operasyonları, suikastları bu insanlar yapıyorlardı. Hasan Sabah'ın dönümünden sonra bu teşkilat devam etti ama raydan çıkıp başkalaştı. Hakikaten bir eşkıya çetesine dönüştü. Bunu da görmüş olduk. Bu da ayrı bir konu yani. Bu kitabın kapsamında bu da dile getiriliyor, onu da söyleyelim. Ama Hasan Sabah'ın varlığı içerisinde aslında Sultan, Selçuklu Sultanı, Nizami Mülk'ten kurtulmaya çok gayret gösteriyordu. Biz küresel çeteyi infaz kitabında bunu bu şekilde not almıştık, çok iyi hatırlıyorum. Nizami Mülk'ten kurtulmak istiyordu. Çünkü Nizami Mülk devlet teşkilatlarından hatta gulamlardan bile yani köle teşkilatlarından bile Türkleri dışlamıştı. Türkleri yöneteme ortak etmemek adına her şeyi yapıyordu. Hatta Nizami medreselerine bile Türkleri almıyordu. Bunun haricinde evet mezhep kavgalarını bitirmişti doğruya doğru. Fakat bu çok uzun ömürlü olmadı. Bunların hepsinin başına kendisi geçmeye çalıştı. Bunların hepsini kendisi yönlendirmeye çalıştı. Olmadı medreselerde bir devrim yarattığı mı toplum üzerinde bir bölüşüm ilişkilerinde İmariskandaki Selçuklu arazisi buna muhtaçtır. Yaptı mı? Yapmış olduğu önemli hizmetler var. Zaten bu yüzden halen daha büyük bir isimmiş gibi anılıyor. Fakat Türkler açısından bilhassa çok sıkıntılı şeylere de imza atmış. Bu yüzden de sultan kendi otoritesine çok tehlike arz ederek arz ettiğini gördüğü bir nizam bir mülkü ortadan kaldırmaya çalışıyor ve bunun için de Hasan Sabbah'tan ricacı bulunuyor. Hasan Sabbah anlatılanın aksine bir şekilde Kendisi veya mürid yapıyor tabii ki bunu veya kendisine bağlı olan ekiplerden bir tanesi diyelim daha doğru bir tabir olur. Gidiyor Nizamülmülkü kaslı öldürüyor. Fakat bundan çok kısa bir süre sonra sultan da öldürülüyor. Acaba bir diğerinin sebebi miydi? Yani Hasan Sabbah ikisini birden sırayla mı öldürdü yoksa en çok şüphelenilen hadisi sultanın eşi. Sultanı zehirledi ortadan kaldırdı. Çünkü aslında Nizamülmülkün insanıydı adamıydı diyelim en azından. Onun oradaki kişisiydi, şahsıydı ve baktık Nizam-ı gitti, sultan'dan intikam almak için yaptı. Çünkü sultanın Hasan Sabah'a bu emri veren kişi olduğunu, Hasan Sabbah'ın da onun üzerine müritlerini veya işte kendisine bağlı ekipleri gönderip nizam ortadan kaldırdığını biliyordu. nizam ne kadar sızmıştı devlete diye soracak olan olursa, oğullarının hemen hemen her birini vali olarak, vezir olarak tayin etmişti. Gücü kendi hanedanı elinde toplamaya çalışıyordu. Selçuklu'dan hariç, soy ile değil de başka türlü biz burayı yöneteriz diye bir idareci kavim olarak bunu yapmaya çalışıyordu. Bunu yapan başka insanlar var mı? Osmanlı'da var. Moğolla Fenari var. Moğolla Gürani var. Mesela. Sonrasında Feyzullah Efendi var. Şeyhülislam Feyzullah Efendi. O zamanın ciddi fetösü. Yani bunlar, gücü her kim eline geçiriyorsa, bilhassa dini bir nitelik kazandırabiliyorsa kendisine, biliyorsunuz Şeyhülislamlar sadrazamlardan çok daha iş garantisine sahipti. Kalıcı bir şekilde. Sadrazamlar sürekli değişirdi. Daha uhrevi, daha Allah'ın anına konuştuğu düşünülen sadrazamlar pardon, Şeyhülislamlara dokunulmazdı. Az edilmişlikleri çok azdır. Padişahtan bile güçlülerdi pek çok bakımdan. Çünkü dini istismar ediyorlardı. Nizam-ı de bunu yapmaya başlamıştı. Hani dünyevi gücü ele geçirdi. Ahiret gücünü de ele geçirecek. Kendini de toplayacak ve bu devletin sonu olacak diye fazla endişe eden bir sultanın Hasan Sabbahtan bunu, bu suikastı gerçekleştirmeyi murat etmiş olması, bu emri vermiş olması diyelim gayet mümkün. Onu da belirtelim. Ha bu konudaki hakikatler mutlaka zaman içerisinde daha da ortaya çıkacaktır. Fakat klasik anlatının aksine hem Nizami Mülk hem de Hasan Sabah konusundaki bu klasik anlatının aksine böyle bir alternatif gerçekliğinde ortaya çıkartılmaya başlandığını ve bunun ciddi kaynakçılara dayandırıldığını da söylemek isterim efendim. Bunu da belirtelim. Benim bu konulardan anlatacaklarım bu kadar. iki buçuk saati bulduk. Gerçekten de çok enteresan, verimli bir yayın oldu. Sizin başka belirteceğiniz herhangi bir şey var mı? Oo, hoş geldiniz, sefalar getirdin. Ardül kardeşim. Tam yayını kapatma noktasına gelmiştim ama herhangi bir sorunuz veya belirtmek istediğiniz bir şey varsa seve seve tabii onlara da cevaplayayım. Yoksa yayını kapatacağım. Var mıdır? Pekala. Efendim. Sürçülisan ettiysem, lafı güzaf ettiysem affola. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Canımız Ne İster 11. bölümünün bu sezonki 11. bölümünün sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi yayını sevgili merhum İsmet Badem abimizin dillere pelesenko vecizesiyle noktalayacağız. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden vatan sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.